0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 594e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 juillet 2022 et au programme de ce numéro les sorties VO de la semaine avec chez DC Nightwing, Batman the Night, Superman World Batman, Batman Superman pardon, World's Finest, Aquaman et Flash, Flash Jurassic League, Dark euh, Crisis, Young Justice, la partie 1D avec Duo Powerbomb, Grim, Farm and Calculated Man, Seven Sons, Ice Cream Man et Rox Gallery, et enfin la partie Marvel avec she Hulk, Moon Knight, Black White and Blood, Axe, Judgment Day et Defenders. Je suis Steve et vous écoutez le comics weekly. avec moi ce soir pour euh, encore une fois un, un long programme. Le toujours présent et toujours euh, rempli de lectures. J'ai pas trouvé de meilleur adjectif. Don Jonat, Salut <rire> à tous. Lecture. Hein. Rempli de lectures, ça veut tellement rien dire, vite. <rire> oh, merde. fait oui, oui, un oui. truc classe et euh, bah, au moment de le dire, pff, il n'y a plus rien. Je m'écroule comme un caca. rester au soleil. Euh, le ouais le programme est chargé hein. 18 review encore ce soir et euh, toi comme moi je crois qu'on a fait des choix hein. il y a des choses on a dit ouais non allez
1: ouais allez on euh... va pas en
0: rajouter plus ça suffit non non disons -le tout de suite hein. très bonne semaine de comics ouais
1: non franchement euh, beaucoup beaucoup de bonnes sorties peut-être plus
0: du côté indé euh,
1: je le reconnais mais honnêtement très bonne semaine
0: moi du côté DC euh, c'est Quasiment un sans faute.
1: Oui, décès très bon euh, sur ce que j'ai lu. Il y a un titre que je suis un peu moins euh, bof, mais euh, sinon, ouais, bonne semaine d'essai.
0: Euh, le, le, le titre où moi je suis le plus bof, c'est un titre que tu pas lu. Donc euh, tu vois, enfin, enfin, bon, facile à deviner lequel c'est. Hein. Bon, je te le surligne. Moi,
1: <rire> voilà. enfin, j'ai même pas besoin de regarder, je sais. Ah, ouais. bah, oui, évidemment, je, je me doutais bien que c'est ça.
0: Pas mauvais, mais enfin bon, vous, vous allez voir, on va en parler euh, tout à l'heure évidemment. Mais ouais, grosse, grosse semaine. Et euh, autant dire tout de suite, pour ma part, j'ai pas de passe. Bon, on va dire à quel point la semaine est bonne. Voilà, déjà on, on balance, euh, on balance, on fait du spoil. Ouais. Euh, le... bon, on va commencer comme d'habitude avec une partie whatsapp et avant de t'envoyer sur le whatsapp euh, Jonathan, je vais prendre déjà le whatsapp de Tommy qui nous a partagé euh, sur euh, Youtube, ah. Avec, euh... eu, alors, je vais en prendre qu'une partie puisque l'autre partie rejoindra euh, une partie à toi évidemment euh, Jonathan hein, puisque c'est euh, le film du moment évidemment
1: oui précise bien qu'on parle d'un film parce que quand tu dis des parties à toi là tout de suite on pourrait se poser <rire> des questions
0: hein. <rire> euh, Il nous disait j'ai commencé à lire le run de Peter David sur Hulk j'en suis à la période Joe Fixit vers le 350 J'ai énormément apprécié et jusque là ça tient son statut de run culte Même si le dessin de Jeff Purvis dans la période Joe Fixit est pas folichon mais niveau storytelling ça se tient Et même le dessin de McFarlane pour le début du run de pad collait bien à l'ambiance et news bizarre la semaine dernière il y a eu du rififi chez Substack ils ont licencié du monde nous dit Tommy pourquoi je suis pas étonné est-ce que franchement Substack ça marche parce que ah, oh, passé le boom l'année dernière là, de tout le monde qui se barre chez Substack on ne parle que de ça machin. est-ce qu'on en entend parler vraiment de Substack depuis euh non donc, euh, Nico Chris nous dit, Allez, pas merci. Dark Crisis cette semaine, j'imagine, si, si, il y aura le de Dark Crisis Young Justice euh, au programme. Euh, pareil, Nico Chris nous dit, j'ai commencé le run de PAD, c'est très bien écrit. Euh, Graf nous dit, je lis, euh, Friday de Brubaker et Marcos Martin, une perle, je ne connais pas du tout. Zidane qui nous dit, je suis évacué de chez moi à cause des incendies à la teste de bûche, euh, mon inquiétude pour de vrai, mes bouquins sentiront-ils le pain brûlé jusqu'à la fin des temps euh, alors déjà bon courage à toi Ziderm. Euh, ouais, oui, bon courage euh, à toi Ziderm. Content de savoir que tu n'as rien. Euh, je sais quand tu nous as parlé déjà, de la semaine ouais. dernière que tu étais à la thèse de bûche. C'est putain toute la semaine je me dit j'espère qu'il a rien le pauvre parce que ça ça a sacrément flambé et euh, bon heureusement si ta si ta maison n'a rien eu tant mieux mais euh, ouais alors pour les bouquins à part les laisser euh, les laisser à l'air libre euh, pendant un bon moment. Pas y avoir euh, grand-chose hein. il y a des chances que effectivement l'odeur euh, reste. Il euh, va falloir que tu les sortes et que tu les laisses un peu à l'air libre euh, tant que possible, euh, dans des courants d'air, des choses comme ça, pour essayer de faire partir. Je sais pas s'il n'existe pas des produits pour euh, enlever des odeurs sur les bouquins, mais alors, euh, quelle est la fiabilité de ces produits Là, je vous renverrai vers d'autres qui s'y connaissent peut-être un peu mieux. Mais ouais, c'est compliqué, quoi. faut que Panini investisse dans des parfums pour bouquins, nous disait masque en même temps. Voilà. Nico Chris qui dit, je dois aller vers Arcachon, c'est comment là-bas ben À mon avis... Pas, pas super. T'as pas t'as c'est pas approché trop de chez toi, Jonathan, toi qui est plus dans le sud. Les, les incendies.
1: Non, non, non. C'est surtout euh, la Gironde, euh, la Gironde, la Gironde.
0: Ouais, putain. C'est assez fou, hein. C'est franchement. Ça, ça a flambé. D'ailleurs, enfin, je veux dire, la France entière l'a vu, hein, parce que la France entière a été cachée par nuages de suie euh, mercredi. Hein. Mercredi matin.
1: 40 degrés à Londres hein, quand même cette semaine, hein.
0: Ouais, c'était. 28 000 terrains de foot ont cramé hallucinant, nous dit Nico Chris. Non, mais c'est... Les dégâts, quoi. Jamais
1: ils ont eu des températures comme ça au... en Angleterre, hein. donc c'est pour venir. Hein.
0: Ça a même flambé en Angleterre. Ça a ouais. flambé en Angleterre, putain. D'où ça flambe là-bas Il pleut euh, 3 jours sur 4.
1: D'habitude, ça flambe surtout dans les pubs. Voilà.
0: <rire> non, mais c'est enfin, c'est dingue, hein. franchement. Hein. Et euh, pas sûr que la vague de chaleur soit partie. Hein. Dimanche, ça, va rem... ça remonte encore un peu mois d'août, euh, tant que le mois d'août est pas passé, j'ai peur qu'on s'en reprenne encore un petit coup en août, hein. On verra bien. Euh, bon, en tout cas, ouais, courage à toi, Ziderman. Hein. Franchement, euh, bon courage. Euh, alors, bah, on va passer à la première partie de ton What's Up, Jonathan. Voilà. En même temps, je, je prépare toutes les scènes, voilà. Et tu vas nous parler de, bah, de cinéma. Alors, pas avec le film, euh, le gros film, ça on regarde pour après. Tu vas nous parler d'un film français.
1: Oui. Euh, alors que euh, Alien Predator nous rejoint et on, on lui souhaite euh, la bienvenue. Oui, je vais euh, je vais euh, vous parler euh, de deux films et d'abord je vais euh, commencer par Asbestias euh, Asbestas pardon, je vais y arriver. Euh, donc, qui était un film, alors euh, euh, qui était euh, donc euh, diffusé, présenté au Festival de Cannes par, par euh, pardon, euh, dans la section euh, Cannes, Cannes Première. Donc, il n'était pas euh, en compétition euh, euh, officielle. Euh, C'est un film qui est réalisé par. Euh, qui est réalisé par et okay, euh, je vais ouais. pas y arriver par Rodrigo Soro euh, Soro Goyen Soro Goyen ouais, euh, ouais, ouais.
0: En, en lisant vite d'un coup ça passe puis même si on l'écorche on l'entendra pas faut le dire très vite
1: c'est ça euh, qui avait euh, donc réalisé euh, notamment euh, euh, le film madré euh, donc c'était euh, un film euh, franco-espagnol, euh, un peu drame, euh, thriller, euh, sur euh, une femme qui avait perdu euh, son fils... Euh, euh, qui avait perdu son fils de 6 ans, euh, donc euh, et euh, qui euh, décide de vivre sur l'endroit euh, où il a perdu, quoi. enfin où elle l'a perdu. Donc c'était euh, du côté d'ailleurs du vieux Boucault, donc euh, parlant de chez moi. Euh, et donc là, il nous revient avec ce film euh, *As Bestas*, euh, qui raconte l'histoire d'un couple français qui, euh, en fait, habite dans un euh, dans un village montagneux de de la Galice où ils ont une exploitation agricole. Donc ils font pousser euh, pousser différentes choses. Alors pas euh, une grosse grosse exploitation, exploitation agricole, mais euh, ils ont un potager, euh, des choses comme ça quoi. Euh, voilà. Et euh, bah ils essayent d'en vivre. Euh, et, euh, et en fait ils se heurtent à euh, en fait euh, à la comment dire à la euh, à la haine, mais c'est un peu un mot fort, à la. Euh, comment dire, à, euh, oui à, à un certain rejet, voilà, de, de leurs voisins, et, euh, et en particulier euh, une famille, donc il y a deux fils et leur mère, euh, et tout ça sur fond de euh, non-signature de contrat pour euh, installer des éoliennes. Parce qu'il y a une entreprise euh, qui veut installer des éoliennes, une entreprise norvégienne, je crois, et euh, il faut euh, l'aval de tous les gens euh, euh, qui sont, euh, qui, qui possèdent le terrain. Et le couple de Français donc euh, bah, s'y refuse parce qu'ils trouvent que c'est, euh, euh, c'est, euh, c'est pas un bon rapport qui a été pris et surtout en fait, euh, bah voilà, c'est pas écologique quoi. Et en fait, euh, bah, les, les Espagnols à côté, enfin euh, ce, cette famille-là, notamment les deux frères hein, surtout leur en veulent et en veulent euh, au, euh, au au mari donc euh, incarné par Denis Ménochet et clairement euh, le film euh, c'est un c'est un thriller quoi il y a vraiment une tension euh, l'un des frères espagnols donc celui qui mène vraiment la danse parce que l'autre il est un peu à moitié à, à moitié zouzo euh, celui qui mène la danse tu sens qu'il est hyper passif agressif euh, chaque fois que le, le français, euh, donc, euh, euh, donc Antoine, hein, le personnage de Denis Minochet rentre euh, dans le bar du village, et que t'as euh, donc ce, ce personnage de Chan donc le, euh, le, 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 son voisin, qui est là tout le temps, il a besoin de lui faire des petites remarques, tu vois, des petites piques en même temps, oh, mais je", en, en mode ah oh, mais je rigole, hein, c'est juste pour rire, oh le français, tout ça quoi. Déjà il appelle elle française, tu vois, le français, il ouais. le nomme jamais quoi, il ne nomme pas Antoine, donc déjà tu sens tu sens qu'il y a quelque chose quoi et tu as toute cette tension qui va monter monter tout au tout long du film quoi et euh, c'est très bien retranscrit par euh, Rodrigo Sorogoyen et euh, et franchement le film te alors il n'y a pas forcément de l'action quoi tu vois c'est pas c'est pas un film d'action mais il y a vraiment cette tension euh, cette agressivité que tu tu ressens euh, des deux côtés hein, au final et euh, tu sens tu te demandes bon quand ça va finir par exploser quoi et si ça va finir par exploser c'est franchement c'est très très bien euh, très très bien fait ce film euh, je trouve en plus que Rodrigo Sorogoyan euh, il il joue bien du paysage c'est à dire qu'il a une bonne mise en scène alors je vous dis pas que c'est du Kubrick non plus mais euh, il met bien en scène cette cette montagne galicienne quoi il y a vraiment de très beaux paysages euh, les forêts les choses comme ça euh, même les villages alentours. Enfin, franchement, c'est euh, c'est vraiment très très, très joli. Il euh, y a une très belle photo euh, sur le film. Et puis il euh, y a aussi voilà euh, un excellent jeu d'acteur. Denis Ménochet est très très bon. Euh, Marina Foyce aussi. Je trouve même que Marina Foyce, plus le film avance et plus elle est euh, euh, elle a vraiment une une sacrée présence à l'écran. Je sais euh, pas si c'est
0: sur, euh, si c'est, parce que la, la, fiche a été un petit peu retouchée ou si c'est son maquillage qui veut ça, mais putain, elle fait, elle fait tellement vieille d'un coup, là, sur le, sur la photo. Bon après, enfin, euh, sur l'affiche, en tout cas. Après, effectivement, bah, est... elle a l'âge qui avance, mais, ouais, je trouve que d'un seul coup, j'ai l'impression qu'elle a pris un sacré coup de vieux, en fait.
1: Mais je pense qu'elle est simplement pas maquillée, quoi, c'est tout, hein parce que j'ai vu une bande annonce juste avant le film d'un autre film qu'elle va faire qui va sortir bientôt là, qui est plus une comédie et où en gros euh, si tu veux euh, elle fait beaucoup plus jeune quoi donc je pense que c'est vraiment le maquillage Enfin, c'est aussi pour retranscrire un peu le, euh, bah, la dureté de la vie qu'elle mène quoi tu vois et je pense qu'on enlédit un peu aussi quoi tu vois enfin euh, euh, notamment sur la fin du film je pense qu'ils font justement tu vois au niveau du maquillage ils font des choses pour l'enlédit un peu quoi
0: euh, et tout euh, pommage,
1: et voilà, indicate, et donc, le ouais, et, et franchement, euh, euh, moi j'ai alors Madré, j'ai euh, fr franchement, euh, euh, je trouve que je, tr je trouve que ce, ce film, euh, donc il n'était pas en compétition officielle, hein, du coup, euh, je trouve que vraiment, euh, s'il n'était pas en compétition officielle. J'espère que, ce qui... enfin, j'espère que ce qui avait euh, était euh, était vraiment bien, euh, sincèrement, parce que euh, déjà bon, euh, Decision to Live, euh, bon, on n'avait pas eu la Palme d'Or, bon, je me dis putain, euh, si un film meilleur que ça, euh, il doit être vraiment vraiment super. Là, si euh, il, bah, ce film-là n'était pas en compétition, bah, ouais, j'aimerais euh, j'aimerais bien savoir euh, quels sont euh, qu sont les autres quoi, parce que là. Euh... Euh, non, non, vraiment. Euh, mais, mais je vois en plus que euh, la nuit du 12, donc j'avais parlé euh, la semaine dernière, lui aussi était dans section euh, canne première, quoi. Donc n'était pas, euh, il ne rentrait pas en, euh, en compétition. Et j'avais euh, énormément aimé la nuit du 12 aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Asbestas, as, as pardon, voilà, euh, film euh, franco-espagnol ou espagnol ou espagnol, français euh, euh, plutôt, plutôt une très très bonne surprise comme quoi vrai. le cinéma français euh, comme la, la nuit du 12 hein, la semaine dernière le cinéma français euh, euh, alors même si c'est des coproductions hein, parce que la nuit du 12 aussi c'était euh, franco-belge je crois de mémoire euh, bon on est capable de faire des, des bons films quoi, des bons thrillers
0: ouais pour les thrillers on est, on est loin d'être mauvais hein, quand même
1: ouais ouais notamment il y a, il y a un hein, thriller, même trouve, même du policier du
0: comment il y, a, il y a un gros renouveau je trouve du thriller en France en ce moment
1: ouais ouais mais thriller policier euh, franchement on est on, on, on est capable de faire quoi on est et capable puis, de faire
0: et puis oh, sans oublier les comédies françaises évidemment là on, mais évidemment là, on excelle on excelle
1: on excelle ouais ou les films euh, à l'eau de rose, hein, euh, euh, les drames sociétales où on se fait chier comme des rats morts, hein, ça c'est <rire> bien quoi. Pratiquement toute la filmographie de Cédric Caplich depuis, euh, depuis euh, l'auberge espagnole, mais bon. Il euh...
0: euh, y avait donc euh, Graf qui, dit, qui demandait l'année du requin, la comédie confirmée par Beau Masque hein, qui nous est parlé réel de Teddy. Euh... Oui,
1: c'est ça, c'est ça, et eh bien c'est ça euh, la bande-annonce que j'ai vue euh, avec, euh, avec Marina Foïs qui fait quand même beaucoup plus jeune dans ce film là quoi.
0: Euh, Beau qui dit Bon, sérieusement, Jonathan, tu nous le fais quand ton podcast cinéma Pelix City.
1: Faut jamais. Euh, on a bien, bien des trucs à faire avant. Quoi. Mais euh, euh, je, je vois par contre, je, je vois d'autres commentaires moins, moins gentils. Hein. Euh, Toujours du même Beau Masque.
0: Non, bah non, au contraire, il nous dit Depuis quelques années, on a un renouveau des films du genre et polar, ça fait plaisir. Euh, C'est jamais parfait, mais ça annonce du lourd pour les années à venir si ça se développe comme ça.
1: Ouais, après voilà, hein. c'est euh, toujours Et... pareil. Hein. Alors, je, je, en fait, j'ai mal lu le commentaire. Beau Masque m'a simplement que j'aurais vu Tempora plutôt ce que... que prendre, ouais. voilà Désolé Beau Masque. Alors pour répondre à ta question, euh, je savais que Tempora sortait euh, cette semaine. Je veux pas tout voir non plus. Euh, clairement, euh, j'avais plus entouré euh, au feutre rouge euh, Asbestas. Parce que je suis quand même plus drame, enfin je suis plus thriller, euh, policier, choses comme ça, c'est fini dans le genre. Tempura, euh, j'ai vu un peu de quoi ça j'ai enfin j'ai vu le le pitch du film. C'est pas vraiment ma cam non plus quoi. Euh, J'adore le cinéma japonais. Euh, moi, ce genre de truc là, ouais, voilà. C'est pas c'est pas mon truc. Peut-être que j'irai voir, je ne sais pas, mais là, sous papier. Euh...
0: Grave qui nous dit au ciné, j'ai vu Hurlement de Joe Dante qui repassait sur Paris. Ben, j'ai beaucoup aimé. Ouais, très très bon film, Graf. Oh, Lui, oui, j'en profite un petit peu d'auto-promo. On avait fait un petit Freak City dessus, face euh, Loup-Garou de Londres. Voilà. Je, je le place, comme ça. Oh, oh j'ai glissé, pardon. Euh, <rire> Alien Predator qui nous dit, j'ai beau masque, à hâte de voir la revue de Jonathan euh, du futur film One Piece.
1: Évidemment. Oh, Quelle horreur. Euh... Euh, ah mais non je croyais qu'elle parlait de la série pardon, non le film on, on verra je pensais que, je dis, tout de suite je suis tellement euh, marqué au farouche par euh, Netflix et, euh, et, euh, et, euh, et les derniers visuels là de que <rire> bon alors je vois qu'elle pr euh, Hors Prédateur nous dit que euh, La nuit du 12, très bon film, dire que c'est inspiré de faits réels, bah oui effectivement c'est ça qui est encore plus euh, glaçant et comme toi j'ai trouvé que c'était euh, un très très bon film avec un, un excellent Bastien Bouillon euh, dedans
0: il y avait euh, Cyril qui te pose une question avant qu'on passe à ta, au second WhatsApp ouais. qui nous dit « Sinon, Jonathan, content d'avoir revu l'US Postal sur le Tour de France
1: ?» Alors, écoute, mon cher Cyril, faut rendre quand même à la Jumbo euh, que euh, ils ont fait... Euh, ils ont fait du beau cyclisme. Quoi. Bah, franchement, euh, l'étape euh, vers le col du Granon euh, la semaine dernière, c'est quand même l'une des plus belles étapes que j'ai vues euh, sur la dernière décennie. Et ça, c'est quand même, euh, c'est quand même le fait de la Jumbo qui a fait euh, une tactique à l'attaque euh, dès le début et c'était super. Euh, L'US Postal, c'était jamais ça. L'US Postal, c'était euh, voilà le train, le train, euh, le train de l'US Postal. Et puis on roule comme des dératés dans le dernier col. Euh, simplement et puis euh, voilà Armstrong qui fout la mine euh, à 5 cinq, cinq bornes de la fin qui met 3 euh, trois, trois minutes en 5 bornes voilà là la jumbo c'est c'est quand même c'est quand même moins ça quoi euh, voilà après euh, te dire que bon il y a des performances un poil étonnantes sur le Tour de France je te cache pas que bon voilà il y a un maillot vert aujourd'hui qui euh, a fait sensation hein, entre guillemets donc bon voilà mais euh, bon je trouve quand même que honnêtement d'un point de vue général euh, le tour est, est plus appréciable à regarder, franchement, euh, en, en, en pur spectateur que euh, et enfin et et euh, amateur de cyclisme, c'est quand même beaucoup mieux à regarder que ça l'était à l'époque de Lance Armstrong. Quoi. Euh, la fin des années 90, début des années 2010, ou même les années 2000, des an... non, fin des années 90, début des années 2000 avec l'US Postal et même les années 2000, une bonne partie, 2010 pardon, je vais y arriver avec une bonne partie de la Sky là. Enfin, euh, une bonne partie des années 2010 avec Al Sky, ça c'était quand même beaucoup plus chiant. quoi. Là, vraiment, on se faisait chier comme des rats morts. Quoi. Là, c'est moins le cas quand même. Malgré tout,
0: euh... bon. Euh, Tommy nous disait euh, Tiens, j'avais vu Drive sur Netflix. Enfin, j'ai compris l'engouement des gens euh, sur le Vaporwave. Et voir Ryan Gosling faire une tête de paysage tout le long du film, ça n'a pas de prix. Justement, ça m'emmène vers euh, le second What's Up de Jonathan ah. à Thor Love and Thunder. Je... Et justement, je vais je prendre sais. la réflexion de Tommy avant de te laisser y aller, euh, qui nous disait... Ouais. Bah, je je l'ai vu, hein, justement. Comment dire Trois petits points. C'est naïf. J'ai bien aimé Christian Bale dans le rôle de Gore, mais il y a trop de cabotinage dans le film, et certains moments sérieux sont expédiés un peu trop rapidement. Voilà.
1: Je sais que des gens attendaient que j'en fasse la review la semaine dernière. Hein. Euh, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Ah, assez... Bon, C'est dommage. Euh... Comment dire Je ne vais pas vous dire que j'étais surpris. Hein. J'ai vu, euh, vu pratiquement le film que je m'attendais voir. J'en avais parlé euh, la semaine dernière. Euh, et euh, bon, moi je suis Jason Aaron, honnêtement. Euh, je me sens un peu souillé, quoi, après ça. Parce que là, euh, entre l'arc donc de. Bah, C'est quand même deux arcs majeurs. Alors je vais pas révéler encore lesquels pour ceux qui. Euh, euh, ne ne se serait pas. Euh, je vais spoiler
0: euh, après euh, Jonathan donc euh, tu voilà. peux y aller puisque je vais euh, prendre certaines réactions qui ont été publiées sur le Discord. Bon, de toute
1: façon euh, on a donc, déjà euh... parlé de Gore donc euh, bon il y a Gore dedans il euh, y a il y a donc euh, Mighty Thor hein, Jane Foster bon voilà donc c'est quand même deux arcs majeurs de Jason Aaron. Euh, moi sincèrement euh, si euh, je suis Jason Aaron et que Taika Waititi m'appelle en me disant alors euh, « Non, t'as bien aimé mon film, hein, j'ai bien adapté tes trucs. » Moi, je suis Jason Aaron, je lui dis euh, « Écoute, ouais, j'ai vraiment adoré. » Et tu sais ce qui serait bien, en fait euh, C'est que tu fasses le prochain Avengers et que tu t'essayes d'adapter mon arc sur Avengers, tu vois. Ce serait trop cool, quoi. Non, franchement, euh, c'est... un. Tu sais, le problème, en fait, c'est que il y, euh, y a une erreur de casting à tous les étages, quoi, en fait, dans, dans ce film-là. Euh... Gore, donc Gore the Butcher et euh, même euh, l'arc avec Jane Foster. Je te dis pas que c'est des arcs euh, hyper, comment dire, euh, hyper larmoyants ou quoi que ce soit. C'est quand même des arcs un minimum sérieux, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Euh, Jason Aaron, euh, c'était pas la gaudriole, quoi, ces arcs. Là, le problème, c'est que du côté du MCU de Kevin Feige, on donne ça à faire à Taika Waititi. Et Taika Waititi, moi je suis désolé. Euh, moi, sa filmographie, ce n'est que de la filmographie pour faire des films pour des enfants, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. Take euh, des films pour des enfants, euh, c'est, on n'est même plus, si tu veux, dans le registre de la blague pour euh, détendre l'attention, euh, la, donc la grande spéciale du MCU. Là, c'est vraiment la godriole du début à la fin. Donc, il te, il te fait le minimum syndical sur l'arc de gore et l'arc de mighty thor, et tout ça, c'est pour servir ce que lui veut faire, c'est-à-dire un gros délire, un gros délire avec son humour, avec euh, sa vision, c'est-à-dire avec des couleurs partout, euh, du rock des années 80, des années 90, tout ça, enfin tous les gros groupes d'Europe qu'il aime. Encore une fois, il a besoin de nous poser une référence là sur sur Guns N' Roses. On s'en branle, on s'en branle totalement. Euh, et puis voilà, il y a cet humour de Taika Waititi. Alors je sais qu'encore une fois, on va me dire, oui mais Jonathan, What We Do in the Shadows, tout ça. Ok, ok, What We Do in the Shadows reste oui, à chaque film, fois que je Film que j'ai beaucoup
0: aimé, hein, mais euh, mais ah, ça tient, ça tient aussi de par son adaptation française, qui rend le film extrêmement drôle. Je l'ai jamais regardé en VO, pour ce, donc je peux pas juger la VO. En tout cas, la VF m'a fait mourir de rire, mais ça tient l'adaptation aussi.
1: Reste que j'ai vu ces trois derniers films, et en particulier de Thor, euh, et je l'avais vu aussi, et à chaque fois que je le vois jouer, quand, quand il joue ça me fait la même chose, ce mec est cringe as fuck, voilà, il est cringe as fuck, ses euh, blagues sont pas drôles, moi j'étais dans une salle où qui était à peu près pr pratiquement pleine, hein, y a pas un rire quoi, y a pas un rire dans la salle, et pourtant des blagues y a que ça quoi, personne ne rigole, voilà. Euh, dans général, dans le film MCU, il y a quand même des, il y a quand même des éclats, quoi. T'as quand même toujours Putain. le, l'idiot du village qui va, qui va rire au truc, quoi. Est-ce
0: que rien, ça quoi. y est? Est-ce que ça y est, les gens ont ça... compris? Est-ce que ça y est, non, non, les non, gens non, deviennent non, intelligents? Non,
1: non c'est pas ça, Steve. C'est que son humour est pire que l'humour du MCU. C'est encore le humour du MCU un peu lourd dingue Ça fonctionne beaucoup sur le running gag, les choses comme ça. Euh, mais, des fois, ah, il y a une bonne ligne. C'est, c'est pas mal. Là c'est nul, ça tombe à plein. Le personnage de Thor, bah c'est un, un, un con, quoi. C'est un demeuré, quoi. Littéralement, quoi. Et euh, le film est ainsi écrit pour te faire montrer que tout le monde le prend pour un con. Voilà. Les gardiens de la galaxie, qui sont connus pour être des prix Nobel, le prennent pour un con. Tout le monde prend pour un con ce mec-là. Donc c'est quand même, quand même assez, assez particulier. Et toutes les blagues de Taika Wai Kiki tombent à plein. Taika Waititi qui joue donc l'un des personnages, je sais même plus quel personnage, c'est le, le Monsieur Rock là, j'en ai rien à branler. Son nom, il n'est pas drôle ce personnage, il est lourdingue. En plus c'est lui qui fait la narration, on en peut plus. Voilà, c'est pas drôle quoi, c'est pas drôle. Et les éléments qui te, pourraient te faire garder dans le film, donc euh, l'arc de Jane Foster, il le survole, voilà. Euh, il, ne, il, ne, il ne va pas au fond des choses et Dieu sait pourtant qu'il y avait des trucs intéressants à raconter avec euh, Mighty Thor, donc le personnage de Jane Foster. Tout l'arc autour de Gore, il y a une introduction qui dure 5 minutes au début du film, pour le coup qui est très bonne, voilà je trouve qui qu est très bonne, mais après Gore tu le vois pratiquement plus du film. Et le problème c'est que, en fait, le film est tellement mal écrit que Gore finalement... Qui est le méchant du film, qui tue euh, à, à tirer la bah, finalement c'est un peu le protagoniste. Finalement t'as de l'empathie pour ce mec-là et tu te dis, ben bah, en fait ouais, t'as raison, t'as raison de tuer tous ces dieux, parce que ou les dieux sont des salopards égocentriques qui en ont rien à foutre de leur euh, de leur peuple, ou c'est des abrutis comme Thor, de la manière dont est écrit le film. Donc tu te dis, bah tu sais quoi, en fait Gore, il a raison quoi. Gore, il a raison de faire un, un massacre de masse, de tuer des innocents, parce qu'il va tuer des innocents dans le film, qui sont pas des dieux. Tu te dis, mais finalement, euh, bah ouais, voilà. Alors. Et Christian Bell bah effectivement, Christian Bell Alors, je voudrais pas que c'est du grand Christian Bell parce que je l'ai quand même vu bien meilleur que ça. Il euh, y a un moment où forcément, bon, je pense qu'il a compris la teneur du film, donc il, il tombe un peu dans le cab cabotinage. Mais effectivement, Christian Bell euh, bon, euh, se démerde avec ce qu'on lui donne à faire, quoi. Et Taika Waititi. Ça fait quand même, je veux dire, il a pas des acteurs de mer non plus. Dans Thor Ragnarok, il a quand même la triplette Tom Hiddleston, mais surtout Kate Blanchett et Anthony Hopkins sous la main. Excusez du peu, c'est la godriole de début à la fin. Et là, c'est une catastrophe quoi. Il chie sur le personnage. Voilà. Là, il a quand même Nathalie Portman comme euh, comme actrice quoi. C'est pas non plus euh, la plus mauvaise actrice, c'est quand même une excellente actrice. Il, il a euh, il a Kristen Bell, putain. Et le mec il en fait rien quoi, lui tout ce qu'il veut c'est faire de la blague, c'est faire son délire c'est faire ses films à lui et c'est insupportable quoi et Thor c'est un con c'est un con et Mais ce qui ça est ça dramatique c'est qu'on a montré quand même, c'est quand même les frères Rousseau qui ont montré dans Infinity War et dans le début d'Endgame qu'il était possible d'écrire un Thor intéressant qui avait de la profondeur et avec qui on a, derrière qui on avait envie de se mettre quoi. un Thor qui avait tout perdu et qu'il jouait très bien. Bon, malheureusement, il y a eu euh, euh, à partir de la première demi-heure d'Endgame, il y a eu euh, le gros délire MCU euh, sur les, les deux heures qui restaient de film, euh, où ils n'ont pas pu s'empêcher d'en faire euh, une, un, une blague de Thor avec la boden et tout ça. Mais sur Infinity War et sur euh, la première partie d'Endgame, on a montré qu'on pouvait faire du Thor sérieux, quoi. Voilà. Tu vois Alors, moi Et je... malheureusement, avec Taika Waititi, ce n'est pas le cas. Et euh, il prend nos tâches et films, et c'est l'un des pires films que j'ai vu sur la MCU. Alors rétrospectivement, finalement Spider-Man No Way Home, bah c'était pas mal, quoi. Voilà.
0: J'ai quand même une question. Alors tant pis, hein, j'en ai rien à foutre si c'est spoil, je m'en branle. Hein, réponds, hein, je t'en supplie. Ils nous font le tort euh, pa passé et futur ou pas Ou ça, ils en ont rien à foutre.
1: Steve, d'après toi
0: je dirais qu'ils en ont rien à foutre.
1: Eh bien, tu aurais raison. Pourquoi se faire chier à faire euh, un développement avec plusieurs torts alors que c'est pas ce qu'on veut écrire? On veut pas faire ça. Et je te parle même pas de. J'ai pas parlé de Zeus, ouais. La présence de Zeus avec euh, donc Russell Crowe dans le film. On a quand même Russell Crowe dans le film. Mais Enfin. Euh, c'est une. Euh, c'est n'importe quoi, en fait. Voilà. Bah,
0: donc. Donner quelques réactions que j'ai vues. On a Majidin sur YouTube qui nous dit "Whitey, t'es ni un réalisateur ni un clown, un clown, pardon. Pourquoi je le prononce à l'anglaise d'un coup euh, Clown. J'ai ai bien aimé Ragnarok, mais là c'est pas passé. Et Jack uh, Giac Jackino uh, est un escroc en nous refaisant le thème de Goldorak avec une fois de plus une note en moins. Le concert de Jane Foster est une grosse blague." Ah, je n'ai
1: rien retenu de cette bande originale. Il n'y a pas un thème que je re... que, que je euh, que j'ai euh, que je me souviens, à part euh, Welcome to the to the Jungle euh, de Guns N' Roses. C'est tout quoi.
0: Ouais, parce que c'est un morceau qu'on a entendu 50 millions de fois déjà. Bah, Qui voilà. C'est toujours voilà. un très bon morceau, mais euh, bon, voilà, 89. Hein, bah,
1: euh... voilà, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, euh, après à, à passer le pilote de The Shield, c'est bon, j'ai déjà assez attendu, quoi, entendu comme ça quoi.
0: Ouais, enfin, j'ai le morceau date de 89. C'est oui, qu'on a oui. entendu quoi. Euh, en deux heures les gars, sans épisode à adapter, ils se sont tirés une balle d'entrée, nous c'est grave. Alors je vais prendre des réactions que j'ai vues sur Discord parce qu'il y en a un paquet. Hein. Euh, alors, j'essaie de remonter un petit peu. Chris il était excellent, nous disait euh, masque euh, Et les chèvres, nous disait-il. Ah
1: oh non mais les chèvres, c'est drôle la première fois mais après c'est chiant quoi. Honnêtement masque c'est drôle, drôle le début mais après quand c'est tout le temps, non c'est bon quoi.
0: Adénor Predator nous disait l'humour était tellement lourd, Nathalie Portman en avait clairement rien à foutre, mais bon j'apprécie les thématiques abordées avec les dieux, même si ça ne va pas en profondeur et c'est une sous-couche de gras. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Euh, Alexin euh, nous partageait une genre j'imagine que c'est tiré, tiré du film, une double phrase. Hein. Alors fais voir. Quelqu'un qui demande c'est une grenade, non, c'est une enceinte Bluetooth, hahaha, ah, musique qui se lance.
1: Bah ben, c'est ça, ouais. Bon, non, non, c'est bien une blague du film.
0: Euh, Graf ne disait pas de traces de Magog ni Malekit évidemment euh, que nous disait On a tellement chié, chié sur le film Que j'ai été agréablement surpris L'humour est parfois un peu lourd Mais à une exception près ça, ça casse pas les moments dramatiques C'est dommage d'avoir donné cet arc à Waititi Mais en soi le film est loin d'être un étron Il y a même de beaux moments de mise en scène
1: non, moi je trouve pas. Je trouve que euh, la mise en scène, enfin euh, c'est du Taika Waititi, ça en met plein la vue, c'est enfin euh, des couleurs partout, c'est dégueulasse. Enfin euh, les, les la CGI déjà de base les écrans verts, bon euh, quand tu cherches un peu tu peux les voir, mais là c'est dégueulasse quoi, dégueulasse. Et Taika Waititi, moi je suis désolé ce mec, euh, je le trouve ni bon réalisateur ni bon acteur quoi. Il me me saoule quoi. Dans Jojo Lapin euh, c'est Jojo Rabbit je crois le film, ouais, ouais. Euh, il joue euh, il joue Hitler. Mais il est mais insupportable quoi dans le film. Insupportable. Moi il m'a failli me faire sortir du film, quoi. Quand j'y sortir, c'est me casser de la salle, quoi. Etant le mec. Euh... Ah. Vraiment, quoi. Il a pas d'humour ce mec. Ou ce qu'il croit être drôle, c'est pas drôle, quoi. Il a aucune finesse, quoi. Attends, quand, ce... quand je pense que ce mec, il avait quand même quête Blanchette sous la main, avec le personnage d'Elain, et il en a fait une espèce d'émo, quoi.
0: Punaise, quoi. Tommy sur YouTube nous disait avec le recul, j'en suis venu à apprécier le premier tort malgré ses défauts.
1: Kenneth Branagh ouais il a beaucoup de défauts le premier tome le premier tort, mais euh, bon au moins Kenneth Branagh pff, moi, je vous dis c'était pas un grand film hein, on va pas se mentir mais au moins Kenneth Branagh avait essayé d'en donner une dimension shakespearienne au truc un minimum
0: il euh, y avait euh, euh, Graf euh, qui nous disait euh, franchement je préfère l'humour de Ragnarok à beaucoup de films du MCU dont je, donc je vais peut-être aimer Love, Love and Thunder Franchement, un peu ras bol des films dont la meilleure scène est la première. Je milite pour des films dont la dernière partie est la plus réussie. Ils sont plus rares, mais ce sont les vrais bons films. Oui, enfin, à une époque, c'était censé être ça, hein, le cinéma. C'est plus, euh... Ce n'est plus le cas depuis euh, milieu des années 2000. Hein. Le cinéma a changé à un moment. faut s'en rendre compte. quoi. Le cinéma a changé. Et le cinéma est devenu merdique. Le cinéma grand public, c'est devenu merdique. J'en parlais pas plus tard qu'en début de semaine avec Laure. Puisque je vous ferai l'annonce en fin d'émission. Hein, le prochain Freak City, c'est lundi. Et on vous annoncera, je vous annoncerai à la fin de, à la fin de, de l'émission quel film nous avons choisi, pour, pour ce prochain Freak City. Mais ce qui est dingue, c'est que, honnêtement, je n'arrive pas à être hypé pour aucun projet que ce soit. Ça fait cinq ans qu'il n'y a pas un projet qui me hype au ciné. Et je pense que c'est pire que détester les films, en fait. J'en ai plus rien à foutre du cinéma. Plus rien. Ce qui sort, je m'en branle. C'est-à-dire que c'est devenu du mépris. C'est pour dire à quel point, voilà, enfin, le, pour moi, je veux dire, le cinéma est. Ah non, il est pas mort. Il est juste en phase terminale, sous respirateur. C'est triste, hein, mais euh, vraiment, hein. je parle du cinéma grand public, encore une fois, hein. le côté blockbuster, tout ça. Je veux dire, c'était quand le dernier blockbuster, dernier gros blockbuster, qui m'a. Je me suis dit, ah ouais, j'ai vu un film sympa. Je crois que le dernier en date, ça devait être Jumanji. Le premier. J'ai pas vu le deux. Alors moi, j'ai bien aimé, a... encore une fois. J'ai bien, ai bien aimé The
1: Batman. J'ai bien aimé The Batman. Franchement, d'une, honnêtement, euh, c'était pareil. Tout. Je l'ai pas, pas encore. Vraiment... Vrai. Honnêtement, euh, bon, bon je suis pas non plus un immense fan de Denis Villeneuve, mais. Euh, euh, je trouvais franchement que Dune, c'était euh, sur grand écran, c'était vraiment euh, vraiment pas mal du tout. Il euh, y a y a des trucs quoi, il y a des trucs. Ah je me souviens, je sais plus euh, comment s'appelait ce film de de James Gray. Euh, c'était pas Ad Astra justement. Ad Astra ouais. Ad Astra
0: c'était bien. Pas vu, mais honnêtement, il y a rien qui me hype. Ça ne me hype même pas, parce que à chaque fois que je regarde un film, j'ai vu les plans 50 millions de fois, je ne suis surpris en rien. Je veux dire, je suis devenu euh, je suis une pierre. Je regarde un film, euh, des fois, franchement, la majorité du temps, je me dis, faire ma vaisselle, ce serait euh, plus fun. C'est quand même grave. J'en viens à quasiment détester le cinéma d'aujourd'hui. Non, je prends plus mon pied en regardant des films euh, près de mille, en fait. Ouais, je m'emmerde, en fait. Je m'emmerde. Et euh, le cinéma, c'est pas censé... enfin, euh, T'es pas censé t'emmerder, en fait, devant le ciné, quoi. T'es censé vibrer, ressentir des trucs, des fois ne rien ressentir parce que le réel a donné cette intention. Mais t'es pas censé être comme une pierre, quoi. Franchement, il euh, y a des moments où je regarderais mon mur pendant une heure et demie, ça me ferait le même effet.
1: Bah regarde-le de près alors.
0: <rire> ouais. Nico Chris me dit exactement le même constat que Steve, je regrette les films des années 80-90. Pareil. Pareil. Ou euh, bah de temps en temps on faisait des films cons, mais on assumait en fait de faire des films cons. On se prenait pas la tête. Il y avait, des, y avait des, des gros films, des gros blockbusters. Et puis, tu avais des films qui n'avaient pas vocation d'être des blockbusters. Qui avaient le, juste la vocation d'être une bonne série B. Juste honnête dans ce qu'elle propose. En sachant ouais, que c'est une série B.
1: Honnêtement, on en trouve, on en trouve toujours. Euh, euh, il y en, y a, y en a sûrement.
0: Il, il y en, ah, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui sort. C'est juste que de ce que je vois passer... Et le, le fait, c'est que j'en vois de moins en moins passer. Puisque de toute façon, ça m'intéresse de moins en moins. Donc forcément, j'ai moins me renseigner sur le sujet. Là, par exemple, ce dont t'as parlé Asbestas juste avant, ouais, le film a l'air cool. Mais c'est pas ce que je considère être euh, du, du grand cinéma pour moi en termes de blockbuster, quoi. J'aimerais oh oh être bec. un bon, oh. bon actionneur oh. qui oh, m'emmerde oh. pas, quoi. Un je bon actionneur où on sait pas exactement euh, quand il va y avoir... Euh, oui, bah oui, euh, le festival de Cannes en général, ouais, c'est pas, pas ce que je considère être du, du gros blockbuster, en fait. Clairement pas. Mais... J'aimerais un film où on sait pas, à l'avance, à quel moment il va y avoir, il va se passer un truc, quel moment c'est qu'il y a vrai pour faire rire. Et... Je veux dire, j'en reviens à regarder les films de façon méthodique, quoi. En disant, alors là, ok, on n'a pas depuis 30 secondes, donc il va y avoir une blague. Boum, il y a une blague. enfin, c'est, la mode, la, la, mode MCU, en fait. Qui, qui a chié et qui a déteint surtout le ciné, quoi. Le ciné, euh, généraliste, grand public, blockbuster. Parce que, ouais, moi, j'ai pas honte de le dire. J'aime bien les blockbusters, en fait. Oui, ça vole pas très haut, mais je préfère sans taper me retaper à Independence Day numéro 1, quoi. Ouais, le film est pas le film est con, ouais. Et alors Le film est fun. Mais bordel, ça a 25 ans, quoi. Ça me déprime, en fait. Crypto, le super chien, c'est pour toi, Steve, nous disait Alex. Bref. Pas sûr, ça va être les mêmes blagues. Euh, Magic, nous dit, en parlant de Batman, que pensez-vous de Keanu Reeves en Nightwing <rire> non Peut-être un peu vieux quand même Peut-être un peu, peu, ouais, un peu vieux
1: Ouais
0: <rire> <rire> Tommy disait quand on voit que des films Comme le premier Venom avait fait du succès Ouais ouais ouais.
1: Et alors, je, crois, je crois que Ouais mais Venom tu vois encore C'est un gros délire assumé Bon le dos est catastrophique hein, Mais le, le premier encore c'est un gros délire assumé Pourquoi pas quoi euh, mais je sais par, par, par contre pour revenir à ce cher Taika Waititi euh, il semblerait que euh, il soit en, en lice pour euh, réaliser la prochaine trilogie euh, de Star Wars hein, donc, euh, Steve euh, euh, je pense que tu vas avoir, euh, tu vas, tu vas avoir ta vengeance hein, là, euh, Star Wars va, 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 va avoir chier quand oh, même tu sais vu
0: la dernière trilogie hein, je pense que je l'ai déjà eu ma vengeance
1: <rire> ouais, t'as vu du petit délai quand même hein un peu. Bon, même si on pourrait très torquer que. Euh, après, j'ai pas envie de voir ça...
0: la franchise se casser la gueule. Hein. Honnêtement, ça me ça me fait pas plaisir. Bah,
1: écoute, hein. euh, faut, faut quand même faut, franchement. Euh, Je pense que si J.J. Abrams, on apprend que c'est plus un fan de Star Trek que de Star Wars, euh, moi j'y crois. Hein, parce que franchement, quand on voit son passage sur les deux franchises, il euh, y en a qui ont plus morflé que d'autres. Hein, Je te le dis. Hein.
0: Ouais, enfin, avec sa foutue timeline à la con, il a tout baisé quand même.
1: Ouais, ouais, ben. Bah, euh... Je t'invite pas à regarder les trois, les trois Star Wars. Non, ah oui, mais je fois. le ferai pas. <rire>
0: je t'inquiète pas, je le ferai pas.
1: Il y a, enfin, non. Surtout pas le dernier. Hein.
0: Euh, il voilà. euh, y avait Nico Chris qui me dit un blockbuster genre Terminator 2. Mais ouais, carrément. Ce, ce genre de film-là, ça, ça me fait rêver. C'était euh, une Tommy qui nous disait d'ailleurs aux USA, quand les cinémas ont rouvert peu après le début de la pandémie Covid-19, ils faisaient des soirées en montrant à nouveau des blockbusters d'antan. Ben ouais, je sais pas. Je, je trouve. C'est peut-être une vue de l'esprit. Mais je trouve que le cinéma faisait moins artificiel, moins calibré, en fait, à cette époque-là qu'aujourd'hui. Où tu le sens, en fait, que tout est calibré, euh, que tu as des prodos qui sont là en te disant euh, « Bon, bah là, il faut faire rigoler les gens, là, il faut faire en sorte qu'ils pas, là, il faut, euh, faut faire de la lumière et de la musique, parce que euh, sinon, ils vont se faire chier, ils vont prendre leur portable. Bah, » Je suis pas d'accord,
1: parce que ça dépend, euh, encore une fois, ça dépend d'où, quoi. Alors, évidemment... Bah, moi, je, si je, parle, on... je parle
0: de blockbuster, encore une fois. Alors je parle pas ouais, de est plus
1: Est-ce que ce Batman, c'est un blockbuster, du coup Du coup, The Batman, c'est plus -ce -ce un ah oui, film d'auteur, oui. à ce moment-là.
0: Non, mais techniquement, oui, Batman est un blockbuster. Il est pensé et fait pour être un blockbuster, en tout cas.
1: The Batman, pour le coup, alors là, euh, qu'on aime ou on n'aime pas le film...
0: Mais je ne l'ai pas vu, je ne je trouve, trouve,
1: je mets pas d'avis. Il y, y a vraiment, je trouve, pour moi, hein, de la part de ma tribe, une tentative de démarche d'auteur. Voilà. Et en tout cas, lui, ne chie pas sur les comics. Il respecte il respecte vraiment le matériel d'origine et l'essence des personnages, ce que ne fait absolument pas euh, Taika euh, Waititi.
0: Bah, bon ben ce que je me disais, je suis curieux de voir son Star Wars, car il veut faire l'inverse de la post-logie, créer de nouveaux persos, de nouvelles intrigues, garder l'univers, mais raconter autre chose que les Skywalker, oh Han Solo, Chewie et compagnie.
1: Mais non mais le mec ça va être la gaudriole, quoi, il ne fait que ça. Il ne fait que des films en fait. Moi moi ce qui me ce qui me gêne beaucoup avec euh, Taika Waititi c'est que on a l'impression qu'il fait de de la satire en permanence, qu'il fait de l'autodérision permanente. Mais de l'autodérision de ses propres personnages quoi, les propres personnages on a l'impression d'une manière méta se rendent compte qu'ils sont cons. Tu vois ce que je veux dire C'est c'est même pas si tu veux du euh, du sarcasme un peu, tu vois, du second degré euh, bien travaillé. On a l'impression que c'est voilà de euh, on se fout de tout. Voilà, il n'y a rien qui compte. Donc c'est un, un peu dommageable, quand.
0: Il y avait euh, Cyril qui nous disait sur YouTube, j'ai jamais autant aimé la prélogie qu'après avoir vu l'épisode 7. <rire> et Majid nous disait, euh, White Titi est capable de faire un crossover entre Star Wars et World the Duck. <rire> Putain, Mais totalement Mais c'est ça, c'est exactement ça. Enfin,
1: c'est vrai, vraiment, il serait capable de le faire. Et, et oui, euh, la prélogie, euh, effectivement... Euh, Bon bah, c'était pas terrible hein, mais effectivement c'était beaucoup mieux que la la dernière trilogie hein. Au moins au moins euh, euh, George Lucas avait fait des trucs notamment d'un point de vue politique. Voilà il avait essayé de mettre en place des choses quoi. La dernière trilogie. Euh... Euh,
0: je vais euh, prendre euh, deux réactions que qui étaient passées sur euh, sur le, le channel ciné euh, sur Discord. Euh, Alexin qui nous disait euh... alors je, je vais pas lire en entier parce qu'il a fait un long post et je le remercie hein, mais je, je vais pas lire en entier là pour l'émission parce que on est déjà 45 minutes, <rire> on n'a pas commencé les reviews, il reste encore un bout de WhatsApp à faire derrière. Euh, Alexandre disait, Thor 4, c'est fort, il ruine deux, deux runs de comics en un film. L'esthétique du film est dégueulasse, n'a aucun rapport avec le sujet, ça pète de couleur pour un film avec Gore qui n'assisterait plus de gravitas, mais non, Thor le débilo c'est là. Jane avec son conseiller, elle pourrait se poser des questions sur Dieu, je sais pas, un rapport à Igor, non seulement un questionnement non, pardon. Non, son seul questionnement est de trouver une catchphrase de super-héros. Et Gore, il a 105, 15 minutes de présence dans le film. Et en même temps, il faut laisser la place aux 150 blagues. Pas drôle du film. J'ai entendu presque aucun rire dans une salle presque pleine. Bravo Taika Waititi. Euh, ce qui rejoint ce que tu disais également, Jonath. Et il y avait ah Pascal. Oui. Pascal qui nous a fait une review euh, très libre. Voilà. Il nous dit euh, « Je viens d'aller voir Thor 4. Et comment dire Je me suis pris une claque. Une super adaptation du run de Jason Aaron. On en redemande. » Certains pis diront que ce n'est pas du tout le run de Aaron, et eh bien je répondrai que c'est là qu'on reconnaît le talent d'un cinéaste, adapté sans faire une reprise littérale de l'œuvre d'origine. Ce film est tellement bien que ça m'a ramené 25 ans en arrière avec Le Seigneur des Anneaux de Jackson, qui lui aussi en son temps avait fait une libre, je le je en soin parce que c'est en majuscule, adaptation du matos d'origine avec Mary et Pipin débiles et crétins, des phrases dites par des persos qui ne les concernant pas, un dénétor euh, bizarre et une fin euh, comique pour Saruman. En gros, pour résumer, tout comme le Seigneur des Anneaux, le Thor 4 de Waikiki est une merveilleuse adaptation, et j'attends avec impatience Thor 5 de ce même Waikiki, euh, tout comme le Seigneur des Anneaux 4 de euh, Jackson. Et maintenant, je retourne voir ce chef-d'oeuvre. Avant ah, que vous avez compris que c'était ironique, au cas où, alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Pascal déteste, déteste le Seigneur des Anneaux de Jackson. Oui. <rire> au cas où ce serait pas sorti euh, assez mais euh, voilà euh, il, il m'en a dit tout le mal qu'il en pensait euh, <rire> il y a bien longtemps et, euh, il déteste ce film moi, Titi le headwood des temps modernes nous disait dit sur, euh, sur Youtube donc un film que tu recommandes chaudement <rire> Jonathan évidemment non mais on sortait
1: tu vois d'un Doctor Strange 2 euh, sans dire qu'il était parfait ou quoi que ce soit moi que j'avais quand même assez apprécié euh, alors, on sentait quand même que Sam Raimi euh, pouvait pas tout faire ce qu'il voulait, clairement. Mais il euh, y avait quand même, euh, on, on voyait un peu la, la patte Sam Raimi malgré tout, quoi. Et euh, Cumberbatch, tout ça. Enfin, voilà, c'était pas mal, franchement, Doctor Strange 2. Mais là, on retombe, on retombe dans les travers, quoi. Encore une fois, quoi. C'est
0: euh, voilà. Euh, Nico Chris nous dit que Batman a achevé définitivement le cinéma 1895-2022. Il est
1: aussi couillon que son Avatar. <rire>
0: euh, allez, on va passer, euh, on rigole, on, on va changer d'ambiance radicalement. Bon, là d'un seul coup, je suis désolé. Euh, dernière partie du WhatsApp. Bon, je l'avais pas mis sur le conducteur, Jonathan, mais euh, voilà, c'est tombé euh, tout à l'heure, un peu plus tôt dans la j'ai vu ça. Malheureusement, Alan Grant est décédé Ouais. à l'âge de 73 ans. Euh, Alan Grant, qui est euh, un grand scénariste anglais, hein, qui a longtemps officié sur Judge Dredd, notamment, et euh, qui a eu aussi un très grand run chez DC, avec notamment pas mal de Batman, du Detective Comics, mais aussi et surtout la série Shadow of the Bat. Euh, ouais, C'est encore, encore, un, encore un qui... Euh... Bah ben ouais. Cette année, ça commence à faire beaucoup, là. Trop Ça commence à faire, euh, ouais, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Putain, mais cette année, quoi. Cette année qui va jamais s'arrêter, en fait. 73 ans, c'est pas vieux, putain. C'est vraiment pas vieux. Euh, voilà, bon, c'était. On, on va pas faire euh, toute la carrière du monsieur, évidemment. Euh, mais euh, bon. C'est. Ça, ça aurait été dommage, je pas en parler, quand même. Voilà. Ah, j'ai pété l'ambiance, hein, d'un coup, hein.
1: Bah non non, tu bien d'en parler parce que voilà c'est un euh... ouais on vient de perdre quand même Neil Adams, enfin on avait Gilles déjà perdu Pérez, des des, uh, des et maintenant
0: ah, ouais. Alan Grant, euh... ouais cette année c'est Alexin qui dit si on peut éviter de relire le logo de Joker, on peut se refaire un petit logo de Masque non non la bah, Alan Grant hein
1: oui oui mais euh, euh, tout le monde euh, a le droit de se tromper hein
0: euh, bon, allez, euh, on va passer au review de la semaine. Euh, on est à. pouf
1: Oui. Excusez-moi un... pour le, le petit con... laus. Mais, mais, hein.
0: Pas du tout, mais attends, c'est un film de comics. C'est normal qu'on en parle et qu'on qu prenne du temps pour. On euh, m'avait été comics, demandé
1: ardemment la semaine dernière.
0: Hein. Si dans une émission comics on prend pas du temps pour en parler, je vois pas quand on le fera, honnêtement.
1: On le podcast. <rire> euh...
0: Faut que le DCU passe à l'offensive, nous disait Majid.
1: Non. Faut qu'ils qu il restent comme ils sont. Présent, voilà, ils font film après film. Ils cherchent pas à réinventer la roue. Là, c'était bien The Batman. Voilà, un film après l'autre. Et puis on verra pour la suite. Hein.
0: Il faut en parler dans Pelix City, nous, <rire> nous, nous redit Beau Masque.
1: Hein. Ouais. D'abord, on verra si un jour on fait Kingdom City. Et après.
0: Il hein. y a X-Men City à faire aussi, toujours.
1: Évidemment. Ah oui, c'est vrai. Alors, d'abord, X-Men, euh... City, ouais.
0: Ça viendra, ça viendra.
1: D'ailleurs, bon, après, que les X-Men, on avez... un peut une Mais bande de losers, hein, quand même.
0: Maggie nous dit, d'ailleurs, savez-vous si l'annonce pour Henri Cavill est passée Alors, je ne sais pas de quoi il parle.
1: Alors, euh, nouveau James Bond, ou euh, qu'est-ce qui s'est passé je,
0: je, je ne sais pas. Euh... Ouais,
1: alors là, il faut euh... me dire. Hein.
0: La salle à faire des bottes harceleurs pour la Snyder Cut, nous dit Alexandre, ouais... Bah...
1: Oui. Écoute, si ça a permis d'avoir le Snyder Cut, euh, moi ça me dérange pas.
0: Faut s'habituer à ça, hein, ce sera de plus en plus courant. Des rumeurs sur son retour en Superman, nous disait Alexin. Et Henry Cavill devrait apparaître à la SDCC, nous disait Mask.
1: Pourquoi pas hein. Franchement, euh, c'était pas euh, c'était pas, pas, déconnant Henry Cavill en, en Superman. Après, ça parle surtout de lui pour être le nouveau James Bond, hein, je crois, mais mémoire.
0: Je, ouais, je, je, bon, encore une fois j'ai pas suivi comme je t'ai dit hein, moi je m'éloigne de plus en plus du cinéma je... j y, j y vois
1: bah, il faut hein. Bah des à côté d'un
0: cinéma <rire> 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 putain quel enfer euh, Magic nous dit c'est du bidon l'affaire des bots non je pense pas Magine. je pense pas on est à l'heure d'aujourd'hui enfin
1: je pense pas bon après bots ou pas franchement euh, la Warner euh, euh, s'ils veulent pas sortir le film ils le sortent pas quoi bot ou pas quoi parce que je veux dire tu leur mets pas non plus une énorme pression hein, au, au producteur de, de la Warner
0: allez le premier titre pour ce allez. soir il y a quasiment une heure d'émission pour nous du on va prendre notre temps de toute façon <rire> ça prendra le temps que ça prendra euh, Axe Judgment Day non pas Axe l'odéo évidemment Axe le crossover Avengers x enfin, Eternals bon... Euh,
1: c'est un, un peu malheureux quand même hein, comme, comme raccourci parce que moi, quand je pense à Axe, à XE, je pense pas à ça euh, véritablement. Surtout avec Captain America en premier euh, sur la couve, là, je me dis, ah, c'est peut-être un peu malvenu, quoi. Hein, on va se le dire franchement là. On aurait peut-être dû euh, rebaptiser ça, je sais pas moi, XEA ou quelque chose comme ça, quoi, tu vois, <rire> ou XAE. Hein. Axe, ah, là tout de suite, Aïe. voilà donc euh, trêve de
0: plaisanterie c'est petit c est, c est, clin d'œil enfin, de Spencer ne fait jamais de mal
1: oui c'est probablement le meilleur boulot de Nick Spencer hein, donc euh, rappelons-le euh, c'est donc scénarisé par Kieran Gillen avec des dessins de Valerio Chitti, euh et une colorisation de Marte euh, Gracia donc euh, Avenger X-Men Eternals clairement bah, c'est la bagarre voilà euh, par contre, euh, tout de suite, fin, quand tu vois à première page le line-up, franchement, il euh, y, y a quand même des équipes qui font plus loser que d'autres. quoi. Moi, je suis désolé, mais les Avengers, emmenés par Captain America, euh, Phoenix, Slashiko, euh, Iron Man, Captain Marvel, Thor. Ouais. Il euh, y a la Trinité, bon, très bien. Les Eternals, on a Ajax, Drug, surtout Drug hein, et Uranus. Ouais. Par contre les X-Men on a l'artillerie lourde hein, c'est-à-dire qu'on a sorti Opt euh, Summers, on a Jean Grey, Cable, Cyclops, Magneto, Professor X, Storm, Wolverine, euh Destiny, voilà, on, on a tout le monde quoi. Euh, Mystique, euh, Exodus aussi. Voilà. Donc euh, donc 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 vous avez bien compris qu'il y a quand même Kieron Gillen qui a peut-être plus envie d'écrire une équipe que l'autre. Bah
0: voilà. pourtant c'est lui qui écrit Eternals aussi hein.
1: Oui, oui, ben euh, visiblement il n'a pas envie d'écrire Avengers. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Euh, donc <rire> on démarre, on démarre du côté de New York où en fait on a euh, Tony Stark euh, en mode euh, un peu, euh, tu vois, un peu euh, un peu la cool quoi, tu vois Tony quoi, la, la blague la, la, la blague quoi, qui euh, est donc euh, sur euh, en train de prendre un pot avec avec Cersei. Donc euh, ben, Tony s'emmerde pas, hein, l'air de rien. Euh, et Cersei bah, va se faire tout de suite enlever par, par Phoenix, Nico, euh, qui, euh, qui la ramène dans l'espace avec Captain Marvel et Thor. Et en fait tout ça c'est un plan des Avengers pour prendre bah, en otage hein, littéralement ce pauvre Circe, euh, puisqu'il y a une attaque des, des Eternals et euh, les Avengers doivent savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils font ça. Pendant ce temps, on a, on a ce pauvre Scott et Jean euh, et euh, ben, qui doivent subir les conséquences de la révélation de, de Scott euh, que les mutants euh, peuvent ressusciter. Donc euh, ils sont du côté de, de, de The Three House, donc à New York, donc le fameux, le fameux arbre hein, à New York, euh, qui est le, la passerelle pour, euh, pour aller sur Krakoa. Et euh, effectivement, bon, on, on, est, on revient un petit peu sur les manifestations anti-mutantes. Donc on est euh, on est revenu à la à la belle époque hein, si je puis dire manquait plus que des euh, des sentinelles hein, en fond euh, et on était on était un peu à la maison euh, et ensuite sur Krakoa, évidemment bah euh, on euh, euh, on, euh, on a Destiny qui euh, comprend bien que va y avoir une attaque des Eternals qui veulent les tuer et surtout les mutants comprennent assez vite qu'en réalité euh, les Eternals vont un peu profiter de ce mouvement euh, anti-mutant pour euh, s'associer aux humains. Euh, on a euh, sur Arako donc Nightcrawler qui est dépêché hein, pour euh, rassembler les troupes, euh, notamment notamment ce bon Cable. Euh, on a euh, surtout euh, Tony Stark qui va inter euh, interroger euh, Cersei et, et mieux comprendre euh, qu'est-ce qui se passe. Et en fait surtout bah, le gros de l'épisode c'est quand même Druig et les Eternals qui, euh, enfin surtout Druig qui euh, met quand même euh, en place euh, son plan euh, pour en fait jouer sur tous les tableaux évidemment on l'avait bien compris Moira aura euh, un rôle à jouer là-dedans et donc de facto euh, Orsis euh, donc euh, bah, l'organisation qui euh, qui veut la bah, l'extinction des, des mutants hein, qui considèrent que les mutants ne doivent pas euh, ne doivent pas euh, exister euh, donc euh, donc finalement on a l'impression que euh, pour l'instant on partirait sur un ménage à trois entre les euh, les, euh, les, euh, les X-Men les, euh, les Avengers et les Eternals mais que pour l'instant c'est un peu tous contre les euh, contre les X-Men quoi les Avengers prennent pas forcément position mais en même temps euh, on sent qu'ils ont quand même et on l'avait bien compris de façon euh, dans le fire gala hein, la semaine dernière on sent que euh, ils, euh, ils, sont pas, ils sont pas fans des X-Men quoi donc ils vont pas euh, ils vont pas enfin euh, voilà si jamais euh, ça, ça bastonne sur les X-Men euh, je suis pas sûr que les Avengers vont euh, vont forcément euh, euh, réagir bon euh, je vais pas vous en dire beaucoup plus euh, dit comme ça le résumé euh, bon on fait pas spécialement envie mais franchement euh, moi je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé cette lecture euh, les dessins quand même de Valerio Oshiti euh, de ce côté là c'est quand même c'est quand même plutôt pas mal et, euh, et honnêtement euh, tu vois pour, pour un événement franchement quand on t'amène avec euh, Avenger, X-Men, Eternals tu t'attends quand même au pire euh, là je trouve quand même que il euh, y a eu euh, euh, un effort un, un effort de de la part de, de Kieran Gillen pour essayer tu vois de faire euh, un peu moins euh, euh, bas du front que ça l'était sur Avengers euh, versus X-Men ou euh, si tu te souviens bien bon finalement et euh, ah, euh, ouais, je m'en rappelle oui le l'histoire le, c'était en fait bon bah il faut il faut buter hop parce qu'elle va avoir le phoenix quoi oh là là le phoenix revient sur terre quoi donc il faut buter hop bon super euh, là non euh, c'est il essaye quand même de trouver euh, de trouver euh, euh, d'autres dans angle d'attaque et surtout on sent de bah, de préparer le terrain aussi pour euh, ce qu'il y aura après euh, euh, Donc, euh, euh, donc cet event là quoi.
0: Anata euh... nous dit euh, sur Youtube c'est pas un peu abusé le massacre des Araki en une heure alors que ce sont tous des mutants méga
1: ouais mais il faut voir qui fait le massacre et au bout d'un moment tu as quand même besoin aussi euh, si tu veux d'établir euh, des certaines des certaines menaces quoi euh, mon cher Steve quand tu veux pusher euh, euh, une menace un mine eventer, tu lui fais pas faire des squash que sur des jobbers non plus quoi il arrive un moment quand même où il faut qu'il passe sur des upper mid-carders, euh, main eventer, quoi.
0: Hein <rire> voilà, alors, euh, petit, euh, petite avance sur notre review de Duo Power Bomb, évidemment. Voilà. <rire> ouais. Le, alors, qu'est-ce que j'ai vu écrit Graf nous disait, euh, Judgment Day, franchement, très bonne lecture. Je suis hypé par ce petit event. C'est la bagarre, mais pas vraiment brainness. Oui, nous disait, qui aurait cru que les Azernouls survivraient plus que les Inhumains
1: Ouais mais c'est bien écrit. je trouve. Déjà, ça dépend de si c'est bien écrit ou pas, mais je trouve en plus que les Eternals de toute façon de base, il y a peut-être plus à travailler quoi, il y a plus de il y a quand même tout ce côté très très dieu quoi, de toute façon ce panthéon quoi, l'Olam l'Olam derrière quoi, enfin tu peux tu peux aller plus je trouve dans l'ésotérisme quoi, il me semble.
0: Oui, puis les inhumains, on le savait, je veux dire, tout le monde le savait que les inhumains étaient là pour remplacer les X-Men parce qu'ils voulaient plus pousser les X-Men. Pourquoi Parce que c'était la Fox qui avait les droits. Ça ne les intéressait pas. Donc ils ont laissé les X-Men dans leur petit dans leur petit coin de merde et ils ont foutu les inhumains en avant, machin. Les inhumains qui nous ont sorti leur leur brume qui tuait les mutants. Tout était fait pour les mettre en avant. Le seul problème, c'est que déjà le projet avait capoté d'entrée de jeu puisque. Dès le départ, l'espèce le, les, de c'était une mini en deux, je crois, euh, deux ou trois. Enfin, c'était vraiment un tout petit truc pour lancer. Il y avait déjà du retard. Donc forcément que déjà quand tu quand tu commences à lancer un comics en disant c'est la future nouvelle franchise machin et que tu commences, tu as du retard déjà dès le numéro deux, ben, ça passe pas. Ça passe pas un retard de deux trois mois. Enfin c'est totalement injustifié. Ben, comment faire retomber ta hype en dix secondes? Alors je, Anata qui disait mais du coup pourquoi pas faire pareil avec les X-Men euh, par rapport au massacre pour s'en débarrasser.
1: Euh, mais euh, oui euh, bah aussi pour faire porter le chapeau sur les X-Men aussi quelque part. Je, je peux le voir comme ça hein. puisque les X-Men euh, euh, bah, si tu veux euh, ils sont enfin sur Mars ou en tout cas euh, Storm essaie de faire les choses sur Mars mais ils sont pas spécialement bien accueillis non plus quoi. Et c'est tout le propre de... de... Oh, mince, j'ai oublié le titre. Euh, comment s'appelle ce titre euh, C'est pas Immortal, c'est lequel Celui de Halloween Wing. Euh, X-Men Red, voilà. J'y arrive. X Mais oui, Red comme Mars. Euh, X-Men Red, le propre... Toi, toi qui te souviens plus de,
0: de X-Men Red ben Dis donc, euh, Jonathan
1: ah oui, oui. Surtout vu ce que je viens Mais de poster, oui, poster sur le. C'est surtout voilà. ça. Ouais, donc, euh, si tu veux, euh, euh, il peut y avoir ces retombées-là aussi dans, dans, dans X-Men Red, quoi. C'est intéressant.
0: Euh, alors, je, je continue avec les, les réactions que j'ai vues passer. Hein. Euh, Graf nous disait Gillen euh, écrit très bien les X-Men et les Eternals, les Avengers, ça passe, franchement. Nico me nous disait j'espère une alliance A plus E pour éclater tous les X pour un giga relaunch.
1: Ah Moi, j'espère que les X-Men vont pulvériser les, les Avengers et les Eternals. Hein. Moi, j'ai choisi mon camp. Hein. X-Men euh... Forever.
0: Il y avait euh, Graf qui nous mourir, là, et Ça, c'est super cool. Elle fait une bonne antagoniste, je trouve. Ouais, bah, je cool. trouve qu'elle était euh,
1: écrite de manière moins caricaturale que je l'avais pu voir euh, la semaine dernière. quoi.
0: Il nous dit, sérieusement, ça me ramène au meilleur de Hickman euh, sur les X-Men. Guylaine a un minimum d'ambition dans son récit et tant mieux.
1: Ah mais franchement Kieran Gillen euh, Depuis son run Des X-Men euh, Au début des années 2010 Il a quand même Vachement progressé euh, Moi je Je dis hein, euh, Tout ce qu'il fait Là en ce moment euh, J'aime beaucoup quoi, hein. Déjà les Eternals euh, Maintenant euh, Immortal X-Men Là Ce premier numéro Plutôt pas mal euh, Franchement euh, Et c'est le Future hein, évidemment, Qui malheureusement Va se finir On l'a pris euh, mais, Cette si semaine déjà, Au à la base au ça, en,
0: ça devait finir en 12 euh... La série avait été complètement rallongée, donc c'était prévu d'avance hein, que cette série s'arrête.
1: Steve, tu peux quand même laisser espérer qu'au lieu de faire 30 épisodes, on en fasse 150. Je ouais, ne demande pas est grand-chose.
0: Qu Est-ce qu'il y aura assez de mythes et légendes pour tenir le coup
1: oh, Il avait commencé déjà à intégrer euh, la, le panthéon grec. Oh, on a bien trouvé des choses en France, quoi. Les dieux celtes, là, partout à Tis et compagnie, là. <rire>
0: Euh, ben voilà, donc euh, si j'ai bien compris, euh, une un, un très bonne pioche pour toi.
1: Écoute, euh, moi je vais mettre un, je vais mettre un bail hein, là-dessus, parce qu'en plus, encore une fois, euh, partie graphique de Valerio Chiti euh, très très bonne. Quoi. Voilà, donc. Euh, très euh, à ma grande surprise, hein, écoute. Hein.
0: Ben, ouais, mais oui, mais tant mieux à la rigueur. De hein. toute façon, il vaut toujours mieux avoir quelque chose de bien à lire, même qui nous surprend euh, parce qu'on s'y attendait pas que euh, quelque chose de pouillé quoi. Ça fait pas plaisir de descendre un comics, hein. C'est pas, bon, sauf quand c'est Joy Operations, mais ça. J'adore. Quoique, tu sais, Jonathan, je me dis que je briserais bien notre petite règle des 20 ans pour les rétro-reviews. Pourquoi pas sur une rétro-review de la complète de Berserker? Ah. <rire>
1: Déjà, essaye de nous vendre la review euh, du TPB français, enfin de la sortie française de Joy Operation à Sam. On verra après. Non, hein.
0: mais, euh, non il, il le prendra pas. Alexandre dit, je lis DBS en pourri, j'ai déjà fait ma part. <rire> Allez, on continue avec du DC. Euh, on passe à Aquaman and Flash, numéro 2, qui s'appelle Void Song. C'est écrit par Colin Kelly et Jackson Lansing. Encore Mais oui, oui, c'est eux qui écrivent cette série. C'est pour ça que j'y avais été euh, le mois dernier. Euh, dessiné par Vasco euh, Georgiev, avec une colorisation de Rein Beredo. Ah, ils sont partout en ce moment euh, du côté de, de DC. Alors, ce Aquaman and the Flash Void Song. Le premier épisode, j'avais trouvé plutôt sympathique. Il y avait des défauts, mais euh, c'était euh, c'était correct. Ça se laissait lire. Et puis, Aquaman et Flash, c'est pas non plus le tandem le plus euh, le plus représenté, on les voit assez peu ensemble, eh ben, ce deuxième épisode, bon Dieu, quelle claque Alors déjà, je le précise tout de suite, le premier épisode faisait 50 pages, le deuxième fait la même chose, hein. ce sont des gros épisodes bien chargés. Et euh, alors, ben, on s'emmerde pas, déjà, il se passe vraiment, vraiment plein de trucs, et c'est surtout que là, le dans ce deuxième épisode, autant le premier servait à poser la situation, on avait comme des bonnes scènes d'action sur la fin. Alors, la situation est que... Euh, on a le Flash qui était euh, en train d'arrêter de, des méchants, bordel, enfin voilà, il se retrouve un moment dans la Speed Force, parce qu'il est en train de voyager, pendant ce temps-là, Black Manta faisait une attaque sur euh, sur Atlantis comme d'habitude, et euh, Aquaman se faisait défoncer la gueule et euh, tomber dans les pommes et tomber au fond du trench. Et les mecs se réveillent et ils s'aperçoivent que bah, la Terre, euh, bah, tous les gens sur Terre sont euh, comme des Mongols, euh, la tête vers le ciel, en train de chanter une espèce de chanson, euh, tous à l'unisson. Plus rien ne bouge. Et ce sont les deux seuls qui sont encore en mouvement et qui n'ont pas été atteints par cette espèce de chanson. Euh, bon, bah ceux qui demande si c'est une suite de Green Arrow Aquaman, non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, franchement, là, euh, pas, je je déconne pas. Autant Green Arrow Aquaman, c'était quand même très moyen. Là, à Command The Flash, Void Song, c'est de meilleur en meilleur. Et Je, je rigole pas. Ça, déjà, je vous le dis tout de suite, ça va être un gros bail, cet épisode. Autant le premier, c'était juste un check-it check plus. Là, on est sur un gros bail. J'ai été hyper surpris par la direction Prends prend le récit. Euh, donc, Dans ce deuxième épisode, bah, il se retrouvait face à une des entités qui est euh, une entité un petit peu toulienne avec des euh, avec des, des, des espèces de tentacules noirs, des choses comme ça, un espèce de truc qui est... Euh, qui ressort un peu, euh, vous voyez un petit bout hein, sur la cover, c'est un peu plus euh, un peu plus vaporeux dans le comics en tout cas. Et on va, les deux personnages qui sont quand même assez différents l'un de l'autre, on a Aquaman qui est le roi, qui est bourrin, qui pense qu'à se castanier, et un Flash qui est Barry Allen, qui euh, bah, lui pense plutôt en termes scientifiques. Et justement ça va créer les premières dissensions dans ces espèces de duo puisque euh, bah, le Flash, lui, essaye des solutions scientifiques, alors qu'Aquaman pense qu'il a bourriné. Et forcément, les deux ne s'entendent pas. Quoi. Ils essayent différentes petites choses, jusqu'à arriver à la conclusion, puisque, euh, voilà, je ne vais, je vais pas vous spoiler l'intégralité du truc, mais Atlantis a été complètement, là aussi, immobilisé. Et on va apprendre que ce qu'on voyait au tout début d'un espèce de lancement, un espèce de gros projet de lancement qui était en train de se préparer à Atlantis, on va comprendre ce que c'est, Aquaman a construit grâce à Mera, euh, en secret, au fin fond d'Atlantis, un espèce de super ordinateur. Et ils vont y accéder, avec Flash, un super ordinateur qui arrive à, à tout calculer, puisque plus aucun mouvement sur Terre, plus aucune électricité, plus rien ne bouge, en fait. Même les ordinateurs, toute l'électricité, il n'y a plus rien sur Terre qui fonctionne. Donc ils ont plus d'ordinateur pour faire des calculs. Et pour faire tout un tas de calculs, le, le Flash peut pas le faire de tête. Quoi. Donc il a besoin de cet ordinateur. Il va s'apercevoir que, en fait, ces espèces d'entités extraterrestres ne sont pas là que pour asservir la Terre, ils sont là pour arrêter le mouvement. Et notamment, ils en veulent un peu à la Speed Force. Ça tombe bien, vous me direz, puisque Flash est un des deux seuls personnages qui bouge encore. Mais ils veulent arrêter la Speed Force à cause d'Aquaman. Et là, je vais vous la laisser aller voir le twist. Putain, quel twist hyper intelligent, hyper malin, hyper bienvenu. Et franchement, dans la caractérisation des deux personnages, non seulement c'est hyper cool, alors je ne sais pas quand est-ce que ça se passe en continuité, euh, sûrement euh, la continuité jamais, hein, puisque c'est la continuité d'essai, donc c'est la continuité qui n'existe pas, mais euh, ça pourrait avoir des répercussions sur les deux personnages. Franchement, c'est super bon. Et on a... Un, non seulement on a une histoire qui avance, on a de l'action, on a des, des bonnes scènes bien couillu de super-héros comme on aime, et en même temps, on a un super développement de personnages. Franchement, les 50 pages sont ultra remplies. Autant le premier était un tout petit, enfin, un, un bon check-it, voire check-it plus, autant ce deuxième épisode est un putain de bail. J'ai adoré la lecture, ça prend des chemins que j'attendais pas. Je m'attendais à un truc un peu, un peu bébête, autant le dire, un truc un peu bébête, juste action, euh, euh, pompant, boum boum, et pas du tout. Franchement, c'est super cool. Vraiment, c'est super cool, les mecs écrivent super bien. Bah ben ouais. Euh, ça aurait été drôle que Somera et Iris qui auraient changé leur corps nous dit Alexin. Alors, pitié. <rire> pitié. Bon bah, ce qui nous montre, il a des potes Aquaman. Un, un vrai bro comme Superman Batman, ou Green Arrow Green Lantern, Flash Green Lantern, ou Cyborg. Non, non, euh, Aquaman, il est seul. Et en même temps, vu son attitude de connard, encore une fois dans cet épisode, c'est pas étonnant qu'il soit aussi seul, Aquaman. Non, vraiment, je, je vous encourage la lecture de cette série, c'est euh, c'est loin d'être un, un pauvre team-up. Justement, au masque cité le Green Arrow Aquaman euh, juste avant, qui était, euh, qui était franchement un peu bébête avec les mecs qui ont échangé leur corps. Euh, là, on est, long, on est loin de ça. On est vraiment sur une très très bonne écriture. Et visuellement, c'est plutôt cool. Franchement, c'est pas toujours très régulier dans les visages. Je suis pas toujours très fan des visages. Mais euh, après, le reste, dans l'ensemble, c'est euh, franchement bien cool. La mise en scène est bonne. Les couleurs, peut-être un peu euh, un poil flashy... Manque un peu de nuance parfois, mais. Donc, un, un bon bail euh, pour ce Akkoman Flash. Si, Jonathan, tu n'as pas commencé cette série, je te la conseille fortement. Je pense que ça pourrait te plaire.
1: Ouais, j'aime bien, euh, de toute façon, en général, ce que font euh, euh, Jackson. Euh, non, euh, Colin Kelly et Jackson Landing. Colin Kelly et Jackson Landing, donc. Euh, ouais. Ouais. Je sais que déjà, tu m'avais conseillé le premier numéro. Il ouais, faut, euh... faut
0: pas s'arrêter au premier qui est, euh, qui est bien, mais euh, voilà, sans plus, le deuxième, vraiment, ça, ça, ça monte les enjeux. Bon, après, euh, c'est une mini chez DC, la continuité, il n'y en a pas, donc on sait très bien qu'il n'y aura strictement aucune conséquence à ça, mais honnêtement, pour ce que ça raconte, ça le raconte bien, et ça peut s'inscrire dans la continuité, donc c'est ça qui est bien aussi. Allez, on va faire un peu d'indé maintenant avec toi, Jonathan. On va parler euh, yep. d'une série de chez Aftershock, Calculated Man numéro 2. Tu avais bien aimé le premier.
1: Oui, j'avais euh, mis un bon bail hein, là-dessus hein, sur Calculated Man. Euh, Est-ce que ce sera pareil sur cet épisode-là Vous verrez, je ne vous dis rien. Euh, donc, c'est toujours scénarisé par Paul Tobin avec des dessins d'Alberto Albuquerque et une colorisation de Mark Englert. Euh, donc, euh, ce chapitre 2 qui s'appelle « You people are weird », donc euh, vous, euh, les gens, vous êtes bizarres. Euh, et donc, en fait, on, on retrouve euh, donc, le personnage de, euh, donc de, de Jack Beans euh, qui est, est ce, euh, bah, qui, ce super matauque. Qui monte mateuse, sur un rico
0: magique, c'est ça Non. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Figure-toi que je m'en suis rendu compte en lisant l'épisode. Ah putain, merde, c'est vrai. Donc, euh, tu vois, euh, <rire> je <m> me <'aime> peux même pas... <rire> J'ai mis du temps, ça a mis du temps à monter au cerveau chez moi, donc tu vois. Euh, donc, attends, Jack Beans, il
0: manque d'eau en ce moment, les plantes, elles poussent pas, ça peut pas grimper tout seul. <rire> Bien sûr. Et je te sauve Bien comme sûr. je
1: <rire> Jack Beans, qui donc est dans, euh, bah, voilà, qui est dans ce rendez-vous euh, dans ce diner, où euh, il est accompagné de Oma 1, euh, qui est euh, euh, l'agent qui s'occupe de lui, enfin, euh, l'agent des US Marshall qui s'occupait de lui, et euh, donc euh, celle qui sera euh, euh, sa remplaçante. Euh, Santos euh, et euh, et donc euh, Pardon. <rire> euh, et donc euh, donc donc euh, Jack bah, discute avec elle et avec Omaa et bah, continue un petit peu l'histoire qui avait été amorcée euh, dans le, le premier épisode, l'histoire que racontait Omaha et donc, euh, bah, euh, Jackson va lui raconter, enfin, Jackson, n'importe quoi. Jack euh, va raconter à l'agent Santos comment, euh, comment bah, il, en est, il, il en est arrivé à rentrer dans le programme de, de protection des, des témoins euh, des US Marshall. Et donc, euh, Jack va nous parler bah, de, bah, de ce qu'il a fait pour euh, euh, bah, euh, échapper euh, au gang des, des clés, hein, le gang des Keys. Euh, et euh, comment il a fait pour, euh, eh bien, euh, euh, comment dire, euh, euh, se, se faire découvrir entre guillemets par les autorités. Euh, c'est plutôt futé. On voit quand même toute l'intelligence de Jack. Ce qui est intéressant, c'est que Jack, c'est un personnage qui ne ment pas. Encore une fois, donc, comme je disais dans le, la review du premier épisode, donc du coup, ça amène quand même quelques dialogues bien écrits, assez savoureux, puisque Jack joue justement de ce fait-là qu'il ne peut pas mentir. Euh, et que les gens ne sa savent qu'il ne peut pas mentir pour un petit peu les faire tourner un peu en bourrique, et les faire tourner en dérision. Donc c'est assez à, assez fun. Et puis surtout Jack en fait va nous raconter euh, au cours de ce ce, ce dîner, cette rencontre, bah, la rencontre qu'il a faite avec euh, ben bah, une une fille euh, voilà euh, Vera euh, avec qui euh, il s'entend très bien euh, et avec qui bien euh, il a il va nouer une relation. Euh, mais Jack ne fait pas que ça, euh, puisque Jack, on l'a vu sur le premier épisode, il est dans sa quête vengeresque, il continue de se débarrasser des, euh, euh, des gens qui ont voulu le liquider euh, les uns après les autres. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire euh, beaucoup plus. Euh, la partie graphique, malheureusement, reste toujours le parent pauvre de ce, ce comic. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas, euh, pas oufissime, malheureusement. Par contre, au niveau du scénario... Euh, au niveau de la caractérisation des personnages euh, c'est très bon franchement le personnage de Jack c'est vraiment un excellent c'est vraiment un excellent personnage euh, bien le pléonasme Euh il y a il y a beaucoup de choses qui marchent avec lui euh, son humour euh, la manière dont il passe à l'action son côté froid aussi euh, c'est pas forcément euh, un gentil un gentil garçon il euh, y a un twist à la fin de l'épisode voilà qui euh, qui change un peu euh, bah, qui change un peu finalement la comment dire la dynamique du titre en tout cas ce deux premiers numéros ce sera peut-être pas aussi simple qu'on le croit pour Jack franchement euh, je me régale à lire euh, cette série autant vous le dire tout de suite euh, pour moi gros bail euh, cette série même avec la partie graphique euh, en dessin euh, c'est vraiment c'est vraiment un plaisir à lire euh, ça se lit pas en cinq minutes non plus il y a du texte mais c'est pas trop lourd. Il euh, y a des dialogues qui sont bien écrits. Il y a des répliques qui fusent. Non, franchement, euh, du très très bon travail. Hein.
0: Mais je, honnêtement, le... enfin, si, si l'intérieur est équivalent à la cover, je, je suis vraiment pas fan du style, malheureusement.
1: Ouais, le style graphique est, est pas top, quoi. Non, est, euh, est, je trouve que c'est mieux, tu vois. Honnêtement, je trouve que l'intérieur est mieux que la, la couve. Mais euh, bon. Ouais. C'est. Euh... Ouais. C'est pas incroyable.
0: Dommage. Bon, mais euh, en tout cas, euh, une réussite, hein, si je comprends bien.
1: Hein. Ah bah là, euh, deux épisodes ouais, de bail, quoi. Franchement.
0: On continue avec. Euh, alors, je n'ai pas préparé l'image, enfin, l'image pour Discord. Le Batman Superman World's Finest numéro 5, qui est donc euh, bien la, la fin du premier arc pour euh, cette série où Mark Waid est au scénar avec des dessins de Dan mora et une colorisation de Tamara Bonvilain. Donc, c'est la fin de, de l'arc avec le, le méchant diable, le méchant démon, un hein, revenu du temps passé euh, et qui euh, est en train de, de mettre la terre sous son joug, évidemment, car il est, euh, ben il est très, très méchant. Voilà, il est très, très ouais, méchant. Oui. Euh, c'est... Il est là pour dominer le monde. Il est là pour dominer le monde. Il veut euh, il veut être euh, être plus fort que les autres. Quel homme. Quel homme, ce n'est pas. Et malheureusement, il est tombé face au plus grand héros de la Terre. Le plus grand héros de la Terre, euh, bah, les, la Justice League. Et les Avengers Batman et Superman, évidemment. Alors après, pas tout Les Avengers temps... <rire> Bah non, mais non, les héros de, les héros de la Terre, pas sur celle-ci sur celle-ci. Euh... <rire> on arrive à la fin de l'heure, je ne vais pas résumer l'intégralité, mais on a eu un petit voyage dans le temps, euh, euh, notamment de, de Superior et de Robin, pour aller chercher euh, eh bien les, les fameux grands guerriers de la légende qui s'en étaient débarrassés, Nezra, euh, il y a quelques centaines d'années. Et bah, ce voyage dans le temps, c'était pas forcément bien passé avec la solution ultime, et c'est ce qui était le cliffhanger du dernier épisode, c'est que quelqu'un va devoir enfermer Nezra dans la caverne, et rester avec lui parce qu'il va falloir sceller la caverne de l'intérieur. Et on va avoir tout un début d'épisode qui va se passer sur euh, « Non, c'est moi qui reste, non, c'est moi, non, c'est moi », et puis bah, Nezra arrive, il fait oh, « Fermez vos gueules, euh, allez hop, j'aurais dû faire ça depuis le début, je vais prendre le contrôle de Superman ». Et le pouvoir de Nezra grandit peu à peu, hein, Il devient de plus en plus puissant, il peut contrôler de plus en plus de monde. Comment les héros vont s'en sortir? Eh ben, bon. Allez, je vous spoil, parce que je suis un bâtard. Les héros s'en sortent. Ah! Oh vous n'aviez jamais lu de comics, vous ne vous en doutiez pas. Voilà. Ils s'en sortent. Mais comment? Est-ce qu'il y aura des pertes? Eh bien, ça, je, par contre, je ne vais pas le révéler. Euh, avant de parler de la dernière page Jenat, qu'est-ce que tu as euh, pensé De ce cinquième et dernier numéro De ce premier arc
1: Résolution peut-être un brin Facile quand même Mais après euh, ça, ça reste euh, Ça reste sympathique Ça reste du blond blockbuster euh, Ça bouge bien, c'est très bien mis en scène Très bien dessiné euh, Là, Dan Moras en donne un cœur joint Super colorisation, notamment Bon de vilain euh, et on sent quand même, malgré tout, que euh, Mark Waid, euh, bah, mine de rien, euh, prépare, euh, prépare son, euh, son futur event, quoi, son futur crossover. Il fait le voilà, job. Hein. tant mieux.
0: Il fait sacrément ouais, il... le job. Hein. <rire> C'est pas, pas un petit scénariste non plus, hein, évidemment, mais. Euh, non. Voilà, non. C'est ce que Graf nous dit classique, mais bonne exécution. Ouais. Très sympa cet épisode, de bonnes idées, une partie graphique solide de Mora, un bon petit bail. Ouais. Ouais. Et puis on a cette dernière page, puisqu'on le savait, c'était dans le passé, cette histoire. C'est si dans un passé, euh, voilà. on ne nous dit pas quand ça se passait exactement, mais voilà, on savait que ça se passait euh, il y a quelques années. Et cet épilogue est dans le présent, clairement. Enfin, en tout cas, il est après. On n'est pas certain que ce soit dans le présent. Parce que le, le à la fin de, de l'épisode, ben, c'est ce qui va être euh, la, la suite, hein, euh, le prochain arc. C'est s'il faut sauver Robin, parce que Robin est resté coincé dans le time stream. Donc, il va falloir sauver Robin. Mais la dernière page... ah, ah <rire> Petit élément qui prépare pour la suite. Et eh ben franchement... Franchement, ouais. Je suis très content. Je trouve que pour un titre comme Batman, Superman, World's Finest, forcément, on s'attend à ce que ce soit du gros blockbuster, que ce soit pas forcément la série euh, pièce maîtresse de, de l'univers d'essai qui l'a fait avancer... Je trouve que ça s'en sort super bien. Le mec en plus a le bon goût dans ce, dans ce premier arc de nous placer plein 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 de personnages de l'univers d'essai, de nous rendre les choses un petit peu cohérentes, de, de, de montrer que c'est un univers partagé, que c'est un tout. Bordel, le, le passage de la Doom Patrol, il est sacrément bienvenu. C'était vraiment cool de les voir agir et ils n'ont pas démérité je trouve dans le titre. Donc j'aimerais bien que ça continue dans ce sens là. Je, je suis curieux sur la suite. Wait sur un titre d'essai de premier plan allez faites le nous peut-être post dark crisis pour espérer moi franchement j'ai j'ai vraiment aimé ce ce cinquième épisode je trouve que ça ça conclut bien l'arc et euh, ouais je vais je vais mettre un petit bail moi pour euh, pour ce numéro 5 et un petit bail en fait pour euh, l'ensemble de de, de, cette, de ce premier arc en général
1: idem petit bail pour euh, pour la numéro 5 et l'ensemble de la de la de la mini
0: euh, si on avait su, euh, <rire> qu'il y avait quelques, il y avait quelques robines à laisser dans le taille stream, nous disait Alexandre. Hein. <rire> C'est pas gentil. C'est pas gentil pour certains robins euh, continuons. Avec. Alors là, bon, on attaque le gros. Hein. Allez, on attaque le gros tout de suite. Jonathan, oh. Doux Power Bomb numéro 2. Allez. Ah là parti. là. On n'attend pas à la fin d'émission pour y aller.
1: Oh là là. Oh là 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 là, là. Double Power Bomb numéro 2 par euh, le grand, l'immense euh, Daniel Warren euh, Johnson qui fait tout là-dessus. Ouais. Hein. Autant, autant le dire tout de suite. Sauf la colo. Sauf la colo de Mike euh, Spicer. Euh, et quel colo, franchement. Ah oui, mais Mike euh, Spicer, j'aime
0: beaucoup. J'aime beaucoup, c'est chouette.
1: Ouais, ouais. Ça va tellement bien avec l'univers de de notre ami Daniel Warren Johnson. Donc on se, on se, on revient sur les événements de euh, de l'épisode précédent où euh, alors attends j'ai oublié son nom c'est euh, Léla c'est ça je crois euh, le prénom ça. de la de la fille ça. comment comment s'appelle c'est ça c'est ça, ça tout à fait ça c'est ouais. euh, donc avait été transportée euh, dans une dimension euh, bah, une autre dimension quoi un autre oui, monde une dimension euh, infernale
0: hein, clairement hein, c'est c'est plus ou moins
1: totalement, euh, Léla qui euh, eh bien, euh, est euh, bah, cette jeune aspirante catcheuse qui veut prendre la suite de, de sa mère, euh, décédée, euh, décédée dans le ring dans un match contre le Cobra Sun, euh, son adversaire, mais euh, bah, son père euh, refuse euh, qu'elle qu monte sur le ring parce que bah, son père bah, est est traumatisé par la mort de, de sa femme, de, de la mère de Lélin, et il veut pas qu'elle prenne, qu'elle prenne ces risques-là. C'est pour ça que il interdit son frère, donc l'oncle de Lélin, euh, de de faire son entraînement, et que bah il a fait passer le message un peu à toutes les écoles de catch pour l'empêcher de, euh, de de suivre des des cours de, de catch, quoi, de de progresser.
0: La meuf elle a même pas commencé le, le catch, qu'elle est déjà blacklistée partout.
1: Ce qui fait que bah elle elle ne peut faire que finalement des boulots de buzz quoi. Littéralement, elle se retrouve à être Joe Buzz et, euh, et, euh, et on a l'impression qu'elle n'aura pas d'avenir euh, en tant que catcheuse. Alors elle, elle veut progresser et euh, elle a ce dialogue avec ce père, son père. Euh, ça emmène donc le nécromancier euh, de la... qui apparaît à la fin de l'épisode dernier. Tu euh, voir qui... sur la
0: cover, hein, qui voilà. est sur la troisième corde.
1: Et qui donc, sur la première partie de cet épisode 2, a tout un dialogue avec Ella pour lui expliquer qui il est et euh, où ils sont. Donc il lui explique que grosso modo euh, c'est un con un conquérant euh, qui euh, bon bah, qui a été euh, qui a dû se retrancher euh, donc euh, vers euh, la, le peu qui lui restait une petite citadelle puisque tout le monde s'est uni contre lui bon Léla lui a demandé bon bah, c'est très bien mais euh, euh, que, dans, dans, où j'interviens là-dedans euh, Pourquoi t'as pas essayé de reconquérir euh, Ton monde ou quelque chose comme ça Faire autre chose euh, Et le, le nécromancier il va dire ah si si j'ai déjà essayé J'ai échoué encore Voilà. <rire> donc euh, donc maintenant je passe à autre chose Et ce autre chose c'est la télévision Et notamment le catch Parce qu'il est tombé euh, gaga du catch Le côté drama, les combats Tout ça Mais Le euh, mec il
0: a une veste pour Ressou
1: le mec a une veste pour Oreso quoi, putain le bordel. Pro qui euh, grosso modo est le terme de euh, pro wrestling au Japon quoi. Voilà, on va le dire comme ça quoi. Et...
0: Wrestling euh... <rire>
1: <rire> Et Léla, euh... et donc il explique à Léla, ben bah, écoute, euh, euh, moi je te propose, puisque de toute façon tu vas pas faire carrière sur Terre, moi je propose de, entre guillemets, te pousser euh, euh, dans mon monde et euh, te faire participer à un tag. Euh, et, euh, et je sais que tu vas pas vouloir, mais là je peux te dire que tu vas vouloir parce que bah, si tu acceptes et si tu gagnes, je promets de ressusciter ta mère. Et donc forcément, bah, euh, bah elle est là, euh, elle est, euh, elle est plus qu'intéressée. Euh, et euh, bah, lui dit quand même mon nécromancier avant, avant qu'il enfin, qu le laisse euh, sur terre pour aller réfléchir pendant une semaine il dit, le nécromancier lui dit ouais euh, tu te trouves un partenaire comme ça euh, vous allez gagner euh, et puis euh, je sais pas quoi euh, et puis t'as quand même besoin de quelqu'un de fort hein, parce que euh, bon euh, sinon euh, tu risques de mourir comme ça puis l'éla lui dit non mais attends euh, tu sais que le catch c'est scénarisé c'est scripté enfin c'est
0: euh, pré, prédéterminé
1: voilà. c'est prédé prédéterminé quoi enfin je veux dire euh, <rire> et l'autre lui dit mais arrête Oh t'es trop drôle
0: Ah non mais moi cette, cette réaction déjà j'ai fait bon, ça approche du coup de cœur
1: <rire> Super quoi, super Et donc il lui il lui montre une... Enfin une, il a fait arriver euh, sur une affiche, donc on est sur Terre là, ils sont revenus sur Terre et il s'arrête devant une affiche d'un show qui s'appelle donc Destiny Death avec euh, en vedette le match entre euh, Cobrason et euh, euh, Canada The Destroyer. Donc merci Daniel Warren Johnson, puisque évidemment Canada The Destroyer, bon ben, Canada euh, de, de Akira, mais aussi ça peut être pris comme Canada Destroyer, la, ouais. plus, la, 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 la Voilà.
0: Canada donc, Destroyer, donc, euh, méga da,
1: da, Daniel Warren Johnson qui est plus geek que le plus geek des geeks. Et donc bah, le nécromancier lui dit, écoute, bah, tu devrais peut-être t'associer avec, avec uh, Cobrason, il te faut quelqu'un de fort. Et, euh, et donc, bah, bah, elle, euh, elle
0: hésite, est là. C'est le mec qui a tué sa mère, quoi.
1: C'est le mec qui a tué sa mère, quoi. Et Involontairement.
0: Euh... attention, il l'a pas tué volontairement, c'est un accident. Mais héros, ouais. le, la finalité est là.
1: Voilà. Donc, euh, donc elle hésite et elle va voir quand même Cobrasen. elle va discuter avec lui. On va s'arrêter là, je vais pas vous en dire plus. Ah non,
0: mais le deathmatch Le deathmatch ah, auquel, oui, death euh, ouais. auquel on assiste
1: ouais. Oh putain, c'est le là... ce
0: deathmatch de barbare
1: Ouais, là, on a donc le match, hein, on voit le match en fait entre Cobra Co... j'allais dire Cobra K, n'importe quoi, Alors, entre Cobra, Cobra Sun et, euh, et euh, Canada The ouais. Destroyer. Et euh, ouais, c'est une mise en scène mais euh, incroyable de la part de Daniel Warren Johnson. Mais, Ça bon, y il va, nous à coups de chaise barbelée,
0: à coups de fourchette. Et euh, ouais. enfin, les gars, Murakian rana aussi. Les gars, ce sont des vrais matchs, ça. Hein c ce sont des vrais matchs. Il y a vraiment des matchs comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas le catch. Euh, bon, C'est pas, pas ce que j'aime. Hein. Perso, euh, là, ça va trop loin. Le coup de la fourchette, ça va trop loin.
1: Bah, ouais, et le coup des néons aussi.
0: Ouais, bon, les néons, c'est devenu classique, quoi, maintenant.
1: Mais... Bah après, c'est un deathmatch. Encore une fois, c'est un deathmatch, donc, euh, bon, on préférait s'éviter ça, mais... Mais enfin tout ça pour dire que voilà euh, je vais pas vous dire euh, ce qui se passe ah euh, bah...
0: que... moi ce que je vais vous dire c'est que putain le twist Ben
1: bah, voilà Le
0: Alors, twist je...
1: Franchement Steve
0: je... je le voyais un peu venir
1: quand même parce que Ah surtout, je, sur je me suis fait premier... prendre
0: Je me suis fait prendre
1: Sur le premier épisode je... Ah j'étais sûr du truc et puis ce filou tu vois il a écrit, si tu veux, le premier épisode de telle sorte que je l'ai complètement oublié ça quoi. Et quand il y a eu la révélation, je me suis dit mais putain c'est vrai quoi. J'avais oublié. Mais
0: moi mais je ouais, veux savoir pourquoi. énorme. Je veux savoir pourquoi. Je, je pense qu'il y a. Je peux pas, je peux pas en parler, mais je pense qu'il y a Anguille sous roche. Euh, je, je te dirai, je te, je t'en parlerai. Fais-moi, fais-moi y penser après l'émission à te dire euh, quelle est ma théorie là-dessus. Mais je peux vraiment pas en parler parce que je vous dévoilerai le, le twist et surtout restez mais spoiler free. Ce twist est merveilleux Bordel j'attendais ce deuxième épisode Mais j'attends l'épisode 3 je crois avec encore plus d'impatience Comment il rajoute des enjeux à sa série mais euh... Parce que tu dis bon ok il y a le tournoi et tout Mais là il rajoute des enjeux en plus Au delà du tournoi Qui sont juste ouais. incroyables
1: Non et puis euh, je sais pas si t'as lu le. Pour une fois j'ai lu le courrier des, des lecteurs ah, Je l'ai
0: lu euh, de la première lettre jusqu'à la dernière
1: et donc c'est Daniel Warren Johnson qui répond Alors euh, soit des gens qui euh, Connaissent pas forcément le catch mais Enfin euh, qui sont pas des fans de catch Mais euh, qui apprécient son travail Et euh, euh, t'as Daniel Warren Johnson Qui va les encourager à voir euh, certaines choses et tout Et puis t'as des gens euh, qui vont dire Non non mais en fait euh, on a la même passion que toi. Euh, ouais Ibushi contre Tomo Ishii euh, à, à, au G1 2018. On l'a vu. C'est génial. T'as un gars qui qui, euh, qui lui dit « Mais tu sais, euh, moi j'ai vu... Euh, » J'étais au G1. Hein, j'ai vu la finale du G1. Euh, euh, j'ai vu... Euh, Je suis allé à Wrestle Kingdom. J'ai vu deux nuits de Wrestle Kingdom 14. Donc là, les fameux Wrestle Kingdom avec l'ascension. enfin, Finale de, de Naito quand même. putain. Oh et, mec, et ouais, quoi. Le mec, il s'est tapé 7 euh, ans de... De long storytelling dans la tronche, quoi. Putain, ouais. Et d'aller voir Ed Johnson qui, qui dit en rigolant, mais t'essayes de me out geeker là, ou quoi, là?
0: <rire> et, et il l'a dit, hein, ça va être, ça va être le gimmick. Dans le catch, c'est normal. Euh, ça va être le gimmick de chaque épisode. et eh bien, de proposer un match. Et putain, le match qu'il propose, cette, cette fois-ci. Ah oui. Ah oui Ah oui <rire> de la muerte. Ah Je préfère que tu le prononces que moi évidemment parce que moi je veux le chier. Les,
1: donc les Young Bucks contre les, les Lucha Bros euh, à All Out 2019, donc ouais. uh, All Out Wrestling hein, bien évidemment. Euh, les Young Bucks et Lucha Bros qui sont ouais, avec FDR meilleures les meilleures... Ouais. Deux des trois meilleures équipes euh, tag team du monde quoi. Et ce match là il est, euh, il est exceptionnel quoi.
0: Et il le rappelle et c'est vrai les gars, il est dispo gratuitement sur YouTube. Vous ouais. pouvez le voir facilement et légalement, ne passez pas à côté, ce match est incroyable, les Young Bucks, euh, vous vous rendrez service à regarder un match des Young Bucks, vous vous rendrez service en, en matant un match euh, des Lucha Bros, c'est vraiment C'est un match de folie, moi il <rire> faisait partie de, des matchs, de mes matchs préférés ouais. de 2019. Hein
1: et du reste euh, notre match préféré de l'année 2021 de mémoire enfin en tout cas de la partie tag team c'était euh, Young Bucks contre euh, toujours les lucha Bros, mais le cage match euh, de All Out euh, là aussi quoi. Oh. Donc euh, c'est oh. deux équipes euh, deux équipes phénoménales quoi.
0: Non mais c'est des phénomènes les mecs dans le ring faut faut voir ah, ça mais faut le voir. C'est dur
1: de rester, euh, de rester neutre devant Rey Phoenix, par exemple. Putain.
0: Mais ce mec est enfin euh, voilà, on, on avait euh, le fameux Neville Pack hein. Euh qui, euh, ouais. c'était, euh, c'était lui, hein, le, le, man who defies the gravity. Ouais. Mais, euh, non, mais, <rire> Ray Phoenix, enfin, petit joueur pack à côté, Parce hein. <rire> que Ray Phoenix, ce, ce, mec, je pense qu'il a des, des, low gravity boots. À ce niveau-là, je pense que c'est ça. Je vois que ça.
1: Ouais, ouais. ouais c'est ça, ouais.
0: C'est pas humain. C'est pas humain de voler comme ça. Non, mais encore une fois, Double power bomb numéro 2, Enfin, vraiment, super bien. Super bon. Et, on en a parlé un petit peu mais on, on a parlé du deathmatch Et de son intensité euh, graphique Parce que euh, bah, putain ça pisse le sang hein, évidemment. Mais, ouais. mais faut voir les coups L'impact des coups L'atemi il m'a fait mal à regarder Il m'a fait mal
1: Je veux dire ouais, hein, ouais, ouais. Non non mais là on est vraiment On est vraiment sur un bon atemi à la Walter quoi, hein.
0: <rire> Putain La vache la peau et tout ah, Putain ça fait mal à regarder quoi. Non c'est vraiment super c'est vraiment super, Daniel Oren Johnson est, est extrêmement bon, extrêmement inspiré. On sent que c'est un sujet qu'il aime et qui, qui nous partage avec passion. Et euh... si vous avez pas le catch, il y a déjà des chances parce que en termes d'investissement de... émotionnel, il y a déjà des chances que vous accrochiez. Mais si vous aimez le catch, c'est immanquable. Cette série est immanquable. C'est, euh... ouais. on va dire, c'est pas mon coup de cœur de la semaine, mais euh, c'est à un cheveu. C'est à un cheveu d'être mon coup de cœur. Un énorme bail, évidemment, évidemment.
1: Énorme bail euh, pour le coup de cœur, euh, je ne sais pas. Il euh, faut que je vois il y a un titre euh, qui arrive derrière aussi. Euh...
0: Est-ce que ce sera le titre d'appui Parce qu'on fait le combo gagnant cette semaine. The Jurassic League, évidemment. On reste du Daniel Warren Johnson. Grave qui nous demande meilleure série de 2022 Ah, c'est difficile. C'est difficile à dire parce que... On a eu pas mal de bonnes choses, et puis l'année est pas finie encore. Euh, mais peut-être meilleure nouvelle série. Mais après, est-ce qu'on est, est, qu est objectif, Jonathan Vu <rire> qu'on est fan de Catch.
1: Mais de Daniel Warren Johnson. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Euh,
0: donc la suite, c'est The Jurassic League numéro 3 sur 6, cette version dinosauresque de la Justice League, qui sur le papier est un projet complètement casse-gueule, et qui, au final, eh ben bah, franchement, me plaît de plus en plus. Parce que sous ces aspects casse-gueule au départ, bah, je trouve qu'il se développe quelque chose. Euh, tu reconnais les, les archétypes des persos, et en même temps, euh, en même temps, ça prend son petit chemin. Donc, écrit par Daniel Warren John, Johnson pardon et Juan Gedeon, dessiné par Rafa Gares, et une colorisation là encore de Mike Spicer, hein, son pote, ah, clairement, il, a, il adore bosser avec lui, un hein, Mike Spicer qui a certes un choix de ton assez proche de, de ce qu'il y a dans Power Bomb*, mais avec une approche totalement différente dans la, dans la colorisation. Parce que déjà, le trait n'est pas exactement le même. On va faire la connaissance dans cet épisode-là avec eh bien, d'autres membres de la Justice League que nous n'avions pas encore vu, parce que jusqu'à présent, nous n'avions vu que le Superman, le Batman et la Wonder Woman. Eh bien, cette fois-ci, on va faire la connaissance avec le Flash et le Green Lantern de ce monde jurassique. Qui Et on a vu Aquaman aussi, pardon, dans, dans l'épisode précédent. Et tout ce petit monde va commencer à se lier parce que bah, les, les, les ennemis euh, débarquent de plus en plus, puisqu'ils ont euh, eh bien cette espèce de, de, de maître hein, qui les pousse à aller à attaquer, à aller chercher des, des, des humains que ces dinosaures veulent protéger. Et on va apprendre euh, quel est ce maître. Et eh oui, ce maître, c'est un œuf. Voilà. Ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a dans l'œuf. C'est ça l'intérêt. Ah le petit euh, le petit twist. Pareil, j'ai mes idées. Je je ne sais pas, mais j'ai j'ai mes idées. Euh, un un mec que j'ai pas cité. Et un, un, un fromage. fromage. <rire> un mec que j'ai cité. Oh putain. Et le moment où euh, où la enfin le le, le nécrononceur, euh, nous fait euh, un peu plus de fromage dit dit dit-il à son servant. J'étais mort de rien. <rire> J'étais mort de rien. Pardon. Petite référence à Duo Power Bomb. Euh, mais cette scène, quand tu dis, un peu plus de fromage, j'ai fait mec, mec, t'aurais demandé du saucisson en plus, je pense que j'essayais de t'épouser. Parce que, non, <rire> fromage et saucisson, quoi. Euh, je, je vais euh, mentionner quand même le lettreur, euh, qui est euh, Ferran Delgado, parce que putain, le lettrage sur cette série est dingue. Il est complètement dingue, avec notamment euh, tout, tout le lettrage du Parasite, qui est complètement avec plein de lettres à l'envers, mais qui reste très lisible. Parce que c'est ultra casse-gueule. Bah, ben franchement, enfin, le lettrage est, est fou, quoi. L'icône, les pages sont un peu trop chargées à mon goût. C'est vrai que euh, c'est assez chargé. Et le, le trait est pas le trait le plus euh, le plus arrondi possible. C'est c'est quand même assez brut de décoffrage visuellement. Non, je, je vais pas en révéler trop. Qu'est-ce que tu as pensé de ce troisième épisode, euh, Jonathan Je sais pas. Euh... Je ne suis pas hyper
1: convaincu quand même, hein. c'est un peu de la grosse baston pour faire la grosse baston.
0: Ouais mais c'est ce que je voulais moi.
1: <rire> c'est très bien dessiné, après bon... Je ne vais pas mettre un bail non plus quoi. Je, je passe du bon temps, je me fais pas chier, mais euh, je pense que j'aurais euh, vite oublié.
0: Ah ouais Ah ouais. Ouais. Euh, ouais bon, ça, ça sent Daniel Warren Johnson hein, quand même dans l'écriture. Dans Alors certes le trait n'est pas de lui mais on a quand même un dessinateur qui s'en rapproche un peu de son trait grave nous euh, ce numéro 3 ma petite déception de la semaine, Justin un check it le dessin est moins bon que sur les deux premiers numéros donc pas mal mais euh, pas indispensable moi j'aime bien les chemins que ça prend euh, le fait que finalement euh, le salut ne viendra peut-être pas d'un Batman ou d'un Superman peut-être de personnages un peu annexes pourquoi pas, je suis pas contre je suis pas contre euh, ouais pour moi ça va être un petit bail j'ai vraiment passé un bon moment euh, sur ce titre D'ailleurs ça me fait penser que euh, euh, On va Je,
1: je, je vais mettre, euh, je, vais mettre un, je vais mettre un bon Check it pour ma part
0: On va quand même parler de, de ce qui Ponctue tous les comics d'essai de cette semaine euh, Trois petites pages qui, euh, qui font un hommage à Neil Adams C'est franchement bien Alors, C'est écrit par Tom King, dessiné par euh, Josh Adams Alors, Je n'ai pas vérifié, je voulais le faire Est-ce que c'est son fils peut-être Ou un membre de sa famille, je ne sais pas Colorisé par, par Hi-Fi, et franchement, ces trois petites pages sont assez touchantes. Je sais pas si tu les as lues, du coup, Jonathan, ou si t'as fait oui, alors
1: c'est pour ça que ça m'étonne que ce soit Tom King qui écrit ça, puisqu'on voit Talia on voit pas Catwoman, donc c'est un peu, un peu étonnant, mais mais, mais, mais oui. Bon, euh, c'est acté,
0: hein, ouais. que Talia elle est black maintenant, hein, apparemment. C'est acté. Hein, ah, tu crois Bah écoute, je sais
1: pas. Euh... Bon, elle non, pas, pas non plus, euh, fin, elle est plus arabique qu'autre chose, hein, j'ai l'impression. Ouais. Bon, c'est pas très grave, hein.
0: Non mais c'est ouais, un petit changement quoi.
1: Bon mais ça fait un moment de hein, toute façon, ça fait euh, pff, ça fait quelques années de hein, toute façon.
0: Ah oh, pas tant que ça quand même.
1: C'est vrai que le problème bon c'est que les origines euh, qu'avait fait euh, c'est de Sony je crois ou Mybar je sais plus. Euh, en gros euh, bon elle était euh, euh, mi euh, mi asiatique il me en semble, enfin mi chinoise mi euh, euh, mi euh, mi, 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 mi uh, arabique euh, algérienne, là, même, je crois.
0: Là, là, les origines chinoises, je les cherche. Hein.
1: Ouais, alors, ouais effectivement, quoi.
0: Non, mais franchement, c'était euh, bien avec plein de petits mots euh, de, de gens qui oui. parlent de Neil Adams. Et puis, euh, c ce petit truc, bon, c'est quelques cases. On voit un Neil Adams qui dessine un petit Batman pour, euh, pour Deadman, une de ses créations et euh, qui fait un sketch en fait euh, et on se rend compte sur la dernière page et Nico Gris nous a partagé le, le, la petite image qu'en fait les mecs font la queue dans une convention et, euh, et Deadman qui veut essayer de l'interrompre tout le temps pour parler et euh, qui n'arrive pas à lui dire ce qu'il voulait lui dire et en fait qui voulait juste lui dire merci franchement c'est super bien écrit en trois pages je trouvais ça super bien, très très bel hommage euh, là honnêtement euh, ça fait hyper bien le job
1: bah ouais, et là on voit toute la contribution de, de Neil Adams hmm. Oh, a... Et de Denis Sonil quelque part Parce que ça, ça a vraiment été un, un duo hein, Tous les deux
0: C'était euh, super Franchement ils ont, ils ont vraiment bien ouais. fait le job Là euh, y a, là il n'y a rien à dire Ouais euh, Donc check it pour toi Bye pour moi pour ce Jurassic League un bon, check it, un bon check it Et on continue avec toujours de l'indé Le troisième oui. épisode de Grimm Putain j'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps là cette fois-ci
1: Grim, 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 Grim. Donc, euh, non pas euh, des, les contes, hein, bien sûr, euh, mais euh, l'histoire de la faucheuse. Euh, donc, euh, nous sommes du côté de chez Boom Studios. C'est scénarisé par Stephanie Phillips euh, et euh, dessiné par Flaviano et une colorisation de Rico Renzi. Le chapitre 3 s'appelle Null et, et, and Void, uh, donc euh, nul et Vide. Et euh, en gros, on va avoir un petit peu euh, Alors Je garde quand même la.
0: En français, on pourrait traduire par nul et non avenu en fait
1: Voilà, nul et non avenu
0: Je, je l'avais dit ouais. mais j'avais coupé mon micro donc il n'y avait personne entendu comme un con donc je profitais d'un petit peu On a voids,
1: c'est plus de la programmation mais bon euh, donc j'en étais au moins euh, alors attends je retrouve son nom oui euh, on est un petit peu euh, sur ce début d'épisode euh, euh, on revient pas sur forcément le cliffhanger de l'épisode d'avant mais on a finalement une espèce d'origine story d'un personnage et qui semble être le, le personnage d'Adira voilà, très clairement euh, c'est euh, la mise en scène façon du, euh, du comics ne, ne, ne trompe pas là-dessus et euh, on voit que c'est effectivement euh, un personnage euh, assez trouble. Euh, elle va s'opposer euh, à Dira donc euh, à ce fameux euh, euh, ce fameux personnage qui est apparu dans le numéro 2 euh, qui avait l'air un petit peu d'être un espèce de bah, super dieu de la mort en fait hein. et on apprend que euh, bah justement il me semble qu'il s'appelle euh, euh, qu'il s'appelle Void euh, et que donc en gros euh, euh, il est là pour euh, euh, il est là pour se débarrasser de toutes les personnes euh, qui euh, euh, entre guillemets euh, dépassent leurs conditions de mort euh, si tu veux qui euh, euh, sont à la fois vivants et morts parce que euh, le voilà le le personnage doit restaurer la balance et ces personnages là qui euh, peuvent euh, peuvent vivre enfin qui sont euh, qui peuvent être visibles, on va le dire comme ça parce que normalement les morts ces fameuses faucheurs ne sont pas visibles les êtres humains et là en l'occurrence Jess dans l'épisode 1 est devenu visible. Donc euh, ce euh, ce personnage-là de, euh, de de Void est là euh, pour justement euh, mettre fin à, à ce, ce déséquilibre euh, et c'est donc pour ça qu'il poursuit Jess. Euh, Jess euh, et euh, ses amis euh, réussissent à lui échapper et donc bah euh, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui se passe avec Adira et euh, et euh, et que voilà il y a quelque chose de il quelque chose de flou euh, là-dessus et euh, euh, quand c'est flou, euh, mon cher Steve, c'est que... Il euh, y a un loup Voilà, merci. Et, euh, et donc, euh, ils vont partir à la recherche tout simplement de death euh, pour euh, la mort, voilà, la, la vraie mort, euh, pour savoir, de, euh, savoir ce qui se passe. quoi. Et, euh, et, euh, et en fait, la mort, euh, bah, vous, verrez, euh, vous verrez où elle est, où, où elle n'est pas plutôt. Et, euh, et donc c'est quand même toujours une excellente lecture avec plutôt une bonne partie graphique avec des très très bons euh, euh, des très très bonnes planches euh, et, euh, et voilà on en apprend un peu plus sur sur jazz on en apprend un peu plus sur cette euh, cette, cette mythologie euh, et euh, euh, ouais non c'est encore c'est encore très très bon quoi donc euh, pour ma part ce sera ce sera un bail hein, cet épisode
0: Ouais, c'est euh, titre que j'ai vraiment pas eu le temps de pas eu le temps de dire là cette semaine. On hein, temps vu le nombre euh, le nombre de trucs. Euh, ah oui. euh, Graf qui nous dit euh, j'écouterai sur YouTube pour la suite. Hein, je tombe de sommeil. déconnez pas sur Nightwing, The Night et Defenders. Je ne vois que des Ben bah, Defenders c'est le titre d'après. Hein, euh, Graf et euh, je Spoil la vie de Jonath un tout petit peu qui m'a dit putain j'espère que tu me l'as pas mis en résumé bien sûr. <rire> <rire> Voilà. <rire> voilà, voilà. Ah, c'est vrai que c'est. On euh... ah, fait s'accrocher. Putain. Hal et Wing au scénar, évidemment, hein, qui reprend ses euh... deuxième mini, ça s'appelle Defenders Beyond. Donc, deuxième mini en 5. Euh, après, je
1: très... Pardon, je, je, je m'excuse. Euh, J'appelais euh, le personnage Void, en fait, il s'appelle The End. Pardon. Ah bon, oui, pas très grave, mais pas
0: de ta chose. Nico Chris le dessinateur a tout donné là c'est vrai qu'il y a trois personnages sur fond blanc <rire>
1: <rire> oui euh,
0: donc ce Defenders Beyond après la très bonne première mini-série euh, Defenders qui était euh, juste complètement folle on reprend les mêmes Ale Wing et Javier Rodriguez pour une on va dire saison 2 en quelque sorte putain euh, déjà parlons juste de la partie graphique Oh, bordel. Javier Rodriguez fait tellement le putain de café sur cette série. Ouais, euh, ouais. Et, et, et Javier Rodriguez fait aussi la colo. Putain, le mec fait tout. Le mec, c'est un grand malade. C'est un grand malade. Les, les compositions de pages, il y en a partout. C'est beau, putain. C'est beau à tomber, quoi. J'adore ce que fait le mec. Vraiment, c'est... Bon, évidemment, sur la fin, on a deux pages de noir, donc euh, il a gagné du temps. Mais ça prend son sens. Alors, de quoi ça parle euh, bah, C'est les Defenders qui vont se reformer pour faire une mission. Voilà, standby. Non, je vais peut-être peut en raconter un peu plus, quand même. Un
1: peu. Ouais. Un peu
0: plus, quand même. Alors... Halloween Wing euh, fait, euh, bah fait référence à ce qui s'est passé en continuité. Doctor Strange est mort et Doctor Strange a préparé un dernier, euh, un dernier sort. Bon, alors je pense que c'est le dernier sort de Doctor Strange avant le prochain qui sera le dernier, avant le prochain qui sera le dernier, hein, parce que bah, c'est Doctor Strange. Il a préparé plein de, plein de trucs magiques. Hein. J'allais dire des fail-safe, mais je vois pas le, le, le mot français pour ça. Euh, c'est un, voilà, un peu en quelque sorte hein, son testament qui va apparaître à Blue Marvel. Il y a un personnage un peu, un peu obscur de l'univers Marvel, que tout le monde ne connaît pas forcément, mais euh, voilà, c'est euh, à Blue Marvel qu'il euh, qu'il décide de, de faire apparaître son image en lui disant « Mec, il y a encore un problème dans le cosmos, euh, il faut que tu ailles euh, le défendre, et je te laisse la charge de monter une nouvelle équipe euh, de Defenders. Vas-y, tire les cartes du tarot !» Et Blue Marvel fait « Non, mais non, t'es con, j'ai pas envie !» Si je le fais pas, il y aura pas d'équipe. Et moi, je veux pas. De toute façon, je veux pas qu'on m'impose des choses. Et puis, euh, je pas envie, quoi. Je suis occupé à faire autre chose. Mais pas de bol, hein. ce, ce sort de Docteur Strange tire un peu les cartes du tarot pour lui. Et on va avoir, bah, comme vous pouvez le voir sur la cover, euh, les, ces nouveaux membres de l'équipe, une nouvelle équipe avec euh, America Chavez, avec Loki, euh, que, que vous voyez au centre, avec Tigra et avec euh, ce personnage dont j'ai oublié le nom qui a été créé dans, dans le dernier... Euh dans la dernière mini-série, et je viens de bouffer son nom, c'est Taïa, je crois, un truc comme ça, avec dehors, quelque part. Et Alley Wing va faire le café en termes de tout ce qui est continuité, parce qu'il va reprendre des personnages à certains moments, et ne pas hésiter à nous faire des renvois aussi, à euh, des moments passés de l'univers Marvel. Putain, qu'est-ce que c'est bien, quoi Qu'est-ce que c'est bien d'avoir un mec qui ne qui dit pas « Oh là là, continuité, ça va faire peur aux gens !» Non, non, il, il en a rien à foutre, il fait des trucs... Euh, il va te parler de, de la série... Euh, Loki Agent of Asgard, quoi, qui date d'il y a longtemps, tout en mêlant des, des éléments récents, et ça ça c'est plutôt bien. Et nous voilà repartis dans une aventure au fin fond des anciens cosmos. Alors si les anciens cosmos, ça vous parle pas trop, mais ben, relisez la première série Defenders, elle est sortie en français en plus, je crois. Donc euh, voilà, vous avez tous les moyens de le lire. Et puis, Et puis on a le retour d'un personnage sur la fin. Voilà. Et bien évidemment, je ne vous dirai pas qui c'est. Alley Wing, t'es taré. Ravier Rodriguez, t'es taré. Vous êtes des grands malades, les gars. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode, Jonathan?
1: Ah. <rire> ah. Non, non. Honnêtement, euh... ouais, euh, Alley Wing, c'est bien lâché. C'est intéressant, ça, je peux pas, euh... pas, pas l'enlever. Euh... Euh... On sent qu'il y a un bon pitch de départ et une histoire qui a l'air passionnante. Mon seul souci, c'est que euh, l'équipe, c'est est vraiment des personnages obscurs ou dont je me fous royalement. Et euh, je trouve que la narration euh, est un peu un peu lourde. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes euh, pour, au final, euh, pas grand-chose. Euh, et euh, ça aurait mérité d'être un peu plus léger. Mais euh, globalement, oui, euh, là, euh, là, on ne peut pas reprocher à les de pas essayer de, euh, de créer euh, voilà, une, histoire, euh, une histoire novatrice, une histoire passionnante, euh, euh, quelque chose qui tranche avec ce qu'on peut voir euh, à l'heure actuelle dans les comics. quoi Là, vraiment, euh, je, ça, je ne peux pas lui enlever. quoi
0: tu, tu avais lu la première mini ou pas, Jonathan euh, Non. Ah ouais d'accord. Non, non. c'est on, hein. on est dans la droite lignée hein, de, de la première mini. Je conseille... Plus que fortement la lecture de la première mini parce que on se base on se base quand même sur pas mal d'éléments parce que là on va vous parler de différents cosmos hein, du huitième euh, du cosmos du septième et tout non ce n'est pas saint seiya euh, ça a vraiment un sens et ça doit être quand même beaucoup plus ardu je pense quand on n'a pas lu la première même si euh, la première faut être clair euh, j'ai pas j'ai pas encore tout compris mais c'était pas grave c'était très bien Romanovic qui me dit « La première ligne n'est toujours pas annoncée en VF ». Alors effectivement, j'ai été vérifié. Je pensais que c'était déjà sorti en VF. Pas du tout. Je dis de la merde. Euh, non, non, c'est pas sorti en VF. Euh, je sais pas pourquoi, dans mon esprit, c'était déjà sorti. Mais euh, non. Non, non. Parce qu'on en avait parlé avec Sam. Mais je crois que c'est que Sam avait lu les premiers épisodes en, en VO. C'est pour ça qu'on en avait parlé. Non, non, franchement, je... Enfin, moi, j'ai vraiment... Et j'étais pas séduit hein, par cette nouvelle équipe, honnêtement, au départ. Et... Faut falloir me séduire un peu quand même, parce que eh, la, la première, la première mini, on avait quand même de quelques poids lourds. Là, on a on a America Chavez, donc je me fous. On a Loki, ça c'est cool. Tigra, je m'en fous. Blue Marvel, bon, ouais, c'est cool, mais euh, pas non plus personnage incroyable. Donc, euh, c'est des personnages moins qui qui m'attire moins, mais j'ai pour exemple la première mini qui était absolument somptueuse. Donc, euh, je lui fais confiance. Je lui fais totalement confiance. Mais je, je comprends, hein, Jonathan, moi je vraiment, euh, lis la première mini-série, euh, je pense que ça te parlera plus pour pour cette seconde. Un gros, gros bail pour moi, pour, pour ce truc-là.
1: Un bon check -it.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, je comprends que ce soit un peu obscur. Effectivement, hein, je suis d'accord avec toi, c'est verbeux, mais c'est ce style qui est développé sur cette série et euh, ça part tellement loin dans les concepts. Là encore, c'est calme. Hein. Là, je te promets que c'est calme et c'est totalement compréhensible. <rire> je sens que On de l'épisode 2 ah, ah non mais là c'est compréhensible à 100% je te promets que le, le, la première mini il y a des moments je me, je me suis un peu gratté la tête en mode putain de quoi il parle je comprends rien tu sais c'est un peu comme quand Morrison et, euh, et Liam Sharp partaient dans leur délire quoi, sur Green Lantern euh, ah, oui. sur DC quoi. il y a des moments où tu fais je suis pas très bien sûr de quoi il parle mais c'est cool je lis quand même je m'en fous Nico Chris graphiquement ça rappelle un peu le Young Avengers dessiné par Jimmy McElvie c'est vrai qu'il y a une petite patte qui s'en rapproche mais je, je préfère les compositions c'est surtout enfin Rodriguez a surtout un talent pour la composition qui est euh, qui est dingue quoi qui est dingue le, le temps qu'il doit passer sur ses pages putain je comprends qu'il ait fait deux pages noires hein, je n'en veux pas hein. il a dû gagner du temps pour l'épisode 2 non vraiment très très bien on continue avec toi Jonath. on va passer sur un titre chez Image putain je l'avais vu sur les sollicitations et bah, j'ai oublié j'ai oublié de le lire parce que le, le pitch avait l'air plutôt cool. Il s'agit de Rogue's Gallery, nouveau titre chez Image.
1: Yep, donc c'est euh, scénarisé par Anna Roseme et euh, Dick chalvé Enfin, euh, c'est une histoire de Anna Rosemey et Dick euh, scénariste Anna Rosemey. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore euh, Donc, Triona Farel qui est à la colorisation. Euh, par contre, je vois pas qui tout descend. dessin. J'irais Justin Mason, du coup, line artist, mais il euh, y a pas. Euh... Ouais, bon.
0: Mais ce ne pas que ce soit Declan Chalvé qui est qui dessine, hein. Ah line, ouais. Line artist, Justin Mason, ouais. hein, qui fait que les lignes. Ouais. Et, ouais. bah ouais, en fait, qui fait qui fait c'est. qui fait le de dessin, quoi. <rire> ouais, 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 ouais ouais Et euh, bah ouais, c'est un, un tandem. Hein. Ouais, il fait il fait des encore Line Artist, c'est étonnant ça comme, comme appellation Line Artist.
1: Donc euh, on va suivre donc euh, bah, l'histoire d'un groupe euh, bah, de d'adultes de jeunes adultes euh, qui sont euh, tous les quatre des fans euh, de euh, la la franchise euh, Red Rogue et euh, euh, qui sont euh, dépités euh, de l'adaptation euh, en série euh, et euh, bah, euh, qui trouvent euh, que c'est de la merde et, euh, et qui en veulent surtout euh, à celle qui, 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 euh, qui, fait, euh, qui fait cette adaptation donc qui s'appelle Messi Wade euh, et euh, qui euh, apparemment a récupéré les doigts des droits sur la franchise et euh, bah ils en peuvent plus, voilà. Alors on a euh, quand même l'un des personnages qui s'appelle Kyle, euh, qui lui est un peu plus mesuré euh, et euh, cherche un peu plus à arrondir les angles. Il est un peu, il, il, les, ses trois autres amis ironisent un peu sur lui. Kyle, on va s'apercevoir qu'il a une vie pas facile puisqu'il vit encore dans, dans une maison de merde avec un père, euh, bon, euh, assez dégueulasse, qui boit, qui, euh, euh, qui, euh, bah, qui limite lui fait un peu de harcèlement. Donc c'est c'est pas facile pour pour Kyle et, euh, et donc bah, avec ses amis il suit euh, les épisodes hein, euh, et euh, donc bah il se rend compte que euh, bah, le dernier épisode euh, bon voilà bah vraiment euh, Messi euh, cette chère Messi a vraiment euh, chié euh, une bonne fois pour toutes sur la franchise et donc ça va amener euh, ça va amener euh, certains des des personnages à prendre des mesures contre Messi Wade et euh, bah ils ont appris que euh, elle avait euh, euh, qu'elle avait euh, donc euh, gagné aux enchères le le l'original Red Rock Down euh, comics euh, donc signé euh, et donc bah ce groupe là euh, ces trois Zuru Berlu décide d'aller le voler euh, chez elle en tout cas c'est le plan qu'il va mettre en place Kyle est un peu contre et puis Kyle rentre chez lui voit euh, voit comment son père le traite et lui dit bon finalement j'en ai un peu marre et euh, et puis surtout il a détesté effectivement euh, la, le dernier épisode, donc il décide de, de se mettre en branle, il décide de mettre en place un plan pour s'attaquer euh, à la demeure de Messi euh, et récupérer ce comics. Alors là dit comme ça on se dit ouais bon ça a pas l'air ça a pas l'air terrible, mais sauf que je peux pas vous dire euh, la partie qui fait vraiment basculer le truc dans un, dans euh, euh, dans quelque chose de génial. Là vraiment tout ce que je vous ai raconté euh, c'est vraiment de l'exposition. C'est vraiment pour euh, pour connaître les personnages et leur background et euh, le background de euh, bah de du, euh, du du de ce monde-là euh, euh, en lui-même. Mais on a vraiment euh, un twist, on a vraiment quelque chose qui se passe dans le deuxième épisode euh, qui va euh, qui va complètement tout changer, va savoir vers quoi. Euh, euh, donc, euh, on nous avait vendu un
0: un peu horreur euh, dans, le, euh... dans, dans, la, dans la sollicitation. En tout cas, évidemment, je vais bien me garder de, de révéler ce que donne la sollicitation parce que par rapport à ce que t'en dis, la sollicitation donne un peu plus. Euh, Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que c'est pas juste galvaudé, que c'est pas juste des mots-là pour être joli parce qu'on fait non, appel à des franchises horrifiques
1: Horreur, je sais pas. Mais clairement, on va aller sur un truc sérieux. quoi. Voilà. Et tout ce qu'on a vu là, c'était vraiment de, de l'exposition pour... Euh pour nous parler de, de tous les, les personnages quoi et euh, moi je bah moi autant vous le dire tout de suite hein, euh, pour moi c'est un bail, hein, euh, cet épisode j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai vraiment aimé l'écriture euh, sur les personnages euh, et euh, euh, et ouais l'univers qui l'univers qui est mis en place et surtout ce que va raconter euh, l'autrice euh, dans les épisodes qui viennent en fait euh, je suis vraiment curieux de voir euh, où elle veut aller euh, avec cette histoire. Quoi. Donc, je ne peux pas, si tu veux, te révéler le twist, te révéler le, bah, ce que va être l'histoire, parce que c'est vous gâcher, finalement, la lecture. Quoi, littéralement. Mais, euh... mais... Non, honnêtement, c'est très bien amené. quoi.
0: Alina Prédateur disait c'est une série qui parle du quotidien des fans de Lock and Key, voire toutes les adaptations de Netflix. Et, euh... <rire> je te laisse réagir, vas-y, je t'en prie.
1: <rire> non, mais... Euh c'est euh, c'est bien vu alors euh, sur euh, League euh, League of Comics Geeks c'est annoncé euh, euh, cover a... enfin non mais pas c'est pas annoncé mmh. je, je, je te dis euh...
0: non mais Nico Gris nous disait Justin Mason intérieur Declan Shalvey cover de toute façon il s'appelle line artist donc je pense qu'en fait il a fait euh,
1: C'est Justin les, Mason les, voilà. les
0: dessins plus l'ancrage mais c'est étonnant enfin line artist c'est vraiment un, une appellation que je n'avais jamais vue encore Nico j'ai vu les deux saisons de Lock and Key, et bizarrement je trouve ça sympa, même si ça s'éloigne du comic, c'est Teenages, le Tout. Troisième saison le 10 août.
1: Ah, dès le 10 août ouais. Oh, c'est pas, pas catastrophique, Lock and Key. Bon, moi déjà, de base, euh, Lock and Key, j'étais loin d'y voir un chef-d'œuvre. Hein, honnêtement. C'est un très bon comics. C'est une très bonne lecture. Après, c'est pas. Euh, c'est pas non plus, euh, enfin, je sais pas. Alors j'ai pas des exemples qui me qui me viennent en tête d'œuvres de, 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 d'œuvres absolues, mais euh, bon. Euh, après, oui, l'adaptation Netflix, un peu trop Teenager, c'est vrai. Ça, ça, je peux pas, euh, je peux pas le nier, mais bon, oh, c'est pas c'est pas déshonorant quoi. Voilà, ça se laisse regarder quoi. J'ai j'ai quand même vu pire quoi.
0: Donc un bon bail pour ce Rox Gallery. Ouais, ouais. On vous imaginez que la transition était facile après Rogue's Gallery, de quoi on parle? Bon, on va parler de The Flash. Les
1: Rogue's? Ah ben non, on l'a fait la dernière semaine. On va parler
0: là. de The Flash. J'ai pas trouvé meilleure transition. <rire> voilà, j'avoue. Je, je, c'est un peu cheese. C'est un peu, c'est un peu cheap, pardon, j'ai voulu dire cheesy et cheap en même temps, ça donnait de la merde. Euh, ce deuxième, euh, numéro de, de l'arc euh, Flash en cours, qui est euh, Taïn à Dark Crisis. Le principe, c'est qu'il faut aller chercher Barry Allen, puisque Barry Allen est perdu au fin fond de l'univers, ou je sais pas où là. D'ailleurs, l'arc hein, s'appelle Search for Barry Allen. Et, euh, et bien, tous les Flash vont essayer d'aller le chercher, parce que c'est un des seuls membres de la Justice League qui n'est pas qui n'est pas Canax. Donc, euh, bah, peut-être s'il le trouvait, quand même, ce serait pas mal. Ouais. Jerry Adams au scénar, Amand C. Naouel au dessin et une colorisation de Jeremy Cox. Et comme on avait pu le voir à la fin du premier épisode, eh ben, on a euh, trois équipes qui se sont réparties dans différentes réalités puisque euh, Barry n'est plus dans notre réalité, il est glissé dans une autre réalité il faut aller le chercher et il y a eu trois touches, hein. ils ont analysé un peu tout le tout le multivers tout ce qu'ils ont pu et ils ont trouvé trois euh, signatures énergétiques qui se rapprochent le plus de Barry Allen ils partent donc à trois pour, euh, enfin à trois équipes en tout cas pour y aller on a une première équipe où on a euh, Max Mercury et Jesse Quick qui se retrouvent face à un Barry Allen dans un monde à la Mad Max, mais alors euh, totalement Mad Max, hein, c'est-à-dire que vous revoyez vous Mad Max sur E-Road, c'est la même scène, c'est exactement pareil. Avec un Barry Allen, donc euh, imaginez Barry Allen en Mad Max, avec un costume de Flash. De l'autre côté, on a Iris et Jay qui ont piqué un des bracelets qui permet de se, de se balader dans le time stream, qui se retrouve face à un Flash Batman qui s'appelle Night Flash, avec un Putain de joli hommage à la cover du numéro 1 de, de Flash Rebirth. À un moment, il y, y, y a une plan, il y a une case où c'est un putain d'hommage. C'est franchement bien, bien vu comme idée. Donc, on a un Flash qui cette fois-ci est pas forcément le mec le plus sympa du monde. Et on a la dernière réalité où on a euh, Wally et Wallace West qui se retrouvent dans une dimension un peu à l'ancienne avec une colorisation par points où on te donne vraiment cet aspect à l'ancienne. Et on a euh, un Flash et un wally euh, qui étaient Kit Flash à l'époque, qui arrête les méchants. Et toute cette dimension a l'air un peu gentille, un peu désuète, un peu euh, années 60. Mais euh, tout ça n'est que de l'apparence, en tout cas. Bah putain, ça part dans tous les sens, c'est trop bien. C'est trop bien, les trois réalités. Alors, on sait déjà lequel est le vrai Barry Allen, je vais pas vous le révéler. C'est déjà révélé tout de suite qui est le vrai Barry Allen. Mais même dans les réalités où c'est pas le vrai Barry Allen, tu t'as envie d'aller explorer les trucs. Il a, il a scindé son comics en trois parties distinctes et il euh, y a pas euh, des moments où on est sur la première, euh, la première timeline. Après, on est sur la deuxième. Après, on revient sur la première. On passe à la troisième. Non, non, c'est trois parties bien distinctes et les trois sont cool à suivre. Alors du coup, ça nous fait, euh, on va dire, trois comics de huit pages en quelque sorte. Euh, à l'intérieur, on a trois petites histoires, mais ça fait super bien le job. T'as vraiment envie d'en voir plus Non, c'est très bon. C'est très très bon. Je sais pas où il m'emmène, mais j'ai envie d'y aller, en tout cas. Euh, non, vraiment, je, si si tu l'as pas lu, Jonathan, je te conseille cet arc-là, en tout cas. Tu prends le le, le 783, qui est Taïn à Dark Crisis. En plus, là, pour une fois, c'est Taïn euh, pour quelque chose. Il y a quand même un lien, un véritable lien avec Dark Crisis. Et franchement, c'est bien écrit. C'est vraiment très très bien écrit. Personne ne gère aussi bien la timeline que Bendis, c'est Nico Chris. Ça, c'est moche. Oh ça c'est pas gentil. Gros, gros bail pour ce Flash. Vraiment... Euh, je, je vous dévoile vraiment aucun... Euh, aucun gros retournement. Euh, parce que... Parce que ouais, c'est c'est très, très fun à lire. Vraiment. J'aime bien ce qu'il fait Jeremy Adams sur le titre. Franchement, depuis le départ, c'est euh, c'est relativement à sans faute. Hein. Je te repasse la parole, Jonathan, On passe de Flash yep. à Nightwing. Parce qu'on va rester dans le dans le DC. Dans le DCU là. Voilà. Et
1: Nightwing 94.
0: Mais regardez-moi cette cover incroyable. Elle est pas belle oh ouais. cette cover, putain. Elle est pas magnifique, oh ouais. franchement.
1: Ouais. Ben on a l'impression qu'il est un peu tout mis dans la cover, hein, Bruno Redondo, puisque il est pas là euh, à l'intérieur. Euh... Ça se sent. Hein,
0: par contre, hein. Ouh là là ça se sent. Aïe 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 aïe. aïe. Quoi ah il y a bon... des visages putain ouf. Ouais. Il ah, y a il <rire> y a des
1: pages euh, bon on reconnaît quand même. Enfin on, on voit qu'il y a un effort pour essayer de de garder une unité graphique avec le travail de euh, de Bruno Redondo, mais ouais. Surtout dans les scènes que... d'action. Surtout dans les scènes d'action, mais c'est vrai que c'est pas c'est pas officine. Donc Nightwing 94, The Battle for Blood Events Earth partie 3, Tom Taylor est au scénario, Geraldo Borges euh, au dessin, Adriano Lucas à la colorisation, et très clairement là, bah tout, toute la préparation hein, de, de Tom Taylor là, euh, bah euh, on, on en tire les fruits puisque là il y a la grosse grosse accélération. Euh, déjà il y a le la tournée générale qui va euh, et qui va qui va euh, ben, euh, mettre devant le fait accompli les, les, les flics qui ont été arrêtés par par Nightwing dans l'épisode précédent. Euh, et, euh, et qui donc euh, bah, va faire pression euh, sur eux pour pouvoir pour pouvoir avoir euh, le commoditeur les uns ouais. Voilà exactement. Pour Pendant...
0: demander à ce que le haven, hein, donc le, cette espèce de, de refuge ouais. de quartier où, où vont être mis les euh, les sans-abri ou les gens en difficulté financière, euh, qui a, qu a donc financé Dick Grayson, bah, c'était fait saccager. Et donc, ouais. qui était le commanditaire derrière tout ça Et là, on lâche un nom. quoi. J'étais tellement Alors, Mélinda, content de le voir payer.
1: Melinda, euh, quant à elle, bah, va appeler le, le, commissionnaire, le commissaire MacLeon. McLean puisque bah, euh, c'est euh, le principal suspect euh, dans l'affaire et clairement M Melinda lui dit les euh, bah, les, les, les le FBI va lui tomber dessus donc elle prévient McLean pourquoi bah, parce que euh, il faut toujours qu'elle euh, bah, qu'elle joue le jeu de blockbuster bah sur euh, le moment,
0: moment je me suis dit ce qu'elle joue pas double jeu quoi.
1: Ouais, mais bon, euh, joue... on le voit assez vite qu'en fait, elle, elle ne joue pas double jeu. Bon, elle lui dit ah, dû, de s'échapper du des dossier de Blockbuster. Ouais, ouais. ça dure une page
0: et euh... Euh, on a vite la réponse.
1: Voilà, on a vite la réponse. Non, euh, elle, est, euh, elle travaille avec Dick et avec Oracle. Et euh, donc, euh, bah Dick intervient tout de suite pour récupérer intercepter MacLean qui essaie de s'échapper. Et euh, donc, va récupérer bah, euh, ses fameux dossiers, euh, va, va arrêter euh, MacLean. Euh, donc voilà une bonne bonne opération. Pendant ce temps, on a Melinda, ce qui, petit euh, va
0: où Nightwing est en train de conduire une moto de police. C'est classe quand même. Déjà parce que t'as le, le rappel des couleurs avec la moto, puis t'as un petit rappel à quand même la première série Nightwing.
1: Bah ouais, qu'il était un ancien ancien flic quand même, qui était policier, donc ça c'est cool quoi. Et, et puis en plus c'est pas en mode. Euh... Vous vous souvenez hein, quand j'étais flic tout ça Non c'est. Euh... Non c'est fait, si
0: tu, si, si tu le sais bah voilà, as le petit clin d'œil en plus mais on n'insiste pas 50 ans là-dessus Voilà,
1: donc ça qui coule cool, Après on a donc Melinda on a la tournée générale donc, qui fait son discours devant la, devant la presse pour euh, dire qu'ils voilà, ont arrêté le commissionnaire Jill McLean et euh, elle passe la main à Melinda qui euh, ou plutôt elle annonce que Melinda a choisi euh, euh, le nouveau commissaire de, Tr de Blue Devon et Alors là j'ai joué j'ai joui, des vieilles... Alors euh, Double jouissance, hein, je pense, Steve, oui. parce ah, oui. que c'est une vieille connaissance euh, de l'univers d'ici, c'est ben, Margaret Sawyer, Maggie Sawyer, donc euh, tout droit à transfuse de Metropolis, mais qui n'arrive pas toute seule, oui, puisqu'elle oui. est avec fucking Dan Turpin, bordel de couilles.
0: Oh putain, mais c'était trop bien C'était trop bien, ce passage Putain, je fais, mais c'est trop bien Mais putain, il est bon, cet enfoiré de Taylor, quoi
1: pour ceux qui se souviennent, hein, notamment dans Superman TAS, hein, Dan Turpin qui a euh, une évolution de personnage euh, incroyable hein, dans la série, euh, euh, puisque le mec, il, euh, grosso modo, il commence en mec euh, qui euh, veut foutre euh, Superman derrière les verrous, et il finit en, en défenseur de la Terre, en mec euh, qui euh, s'attaque à Darkseid euh, en premier avant tout le monde. Euh, voilà. <rire> Donc euh, voilà, Don Turpin, quoi, Don fucking Turpin, euh, voilà. Et, euh, et donc, bon, bah Maggie est la nouvelle, euh, la nouvelle euh, commissaire. Donc ça, c'est cool. Bizarrement, hein, ça ne fait pas plaisir à Blockbuster, étonnamment. Hein. Blockbuster, euh, je dis, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe dans ma ville hein euh, et, euh, et donc euh, bien, euh, il, va aller, euh, il va aller il va aller enquêter on a, on a dit qu'il qu se retrouve avec Barbara donc voilà on a un petit échange quand même, un petit bisou hein, l'amour voilà. est consommé c'est beau l'amour hein, Steve voilà.
0: mais ouais et... il continue dans ce, dans ce truc là ça y est c'est un putain de vrai couple quoi. on Exactement, arrête, on arrête quoi. de tourner autour du pot hein. il rentre carrément dans le pot hein, le périodique hein, quand même
1: <rire> on, va, on va de toute façon, Dick, dans l'hiver d'ici, il est comme Matt. Hein. Euh, bon, il faut que j'aille voir Kirsten, mais bon, il faut quand même que je parte en Himalaya pour m'occuper d'Electra aussi. Hein, voilà. Puis, si au passage, je peux faire un petit tour sur l'île des de hein, voilà. bon, bref. Par Et contre, euh... tu
0: vois, on, on parlait des dessins de, de Geraldo Borges qui, effectivement, sont moins bons que ceux de Redondo, on est d'accord. Mais j'adore le blockbuster de, Re, de, de Borges, par oui. contre. Il est ultra gigantesque, ultra menaçant. Il, il est vraiment, faire, euh, il est vraiment balèze. est
1: vraiment quoi. Sans ouais. faire -Magnon, tu oh, vois, Il a un, comme des il fois, a un il visage peut... quand même
0: assez simiesque, hein, faut être honnête.
1: Oui, mais euh, il me paraît plus humain, quoi. Tu vois, sur certaines cases euh, qui peut le l'être parfois. Bon, après, c'est pas très grave, quoi. Hein. Euh, et donc, blockbuster, tu viens d'en parler. Euh, bah, blockbuster... Euh, il va rendre visite à la mère de, de Melinda. Voilà. Et, euh, et il va attendre Melinda là-bas. Et je vais pas à vous en dire beaucoup plus parce que... Euh, bah parce que Tom Taylor euh, arrive à nous euh, relancer encore une fois euh, l'intérêt de son titre. Et euh, on sent que Blockbuster... Euh, ok, euh, il est dos mur, Il a Heartless qui le pousse, qui le menace. Il y a la menace d'Igresson maintenant. Mais attention, ça reste Blockbuster. Et, euh, et je trouve que Tom Taylor euh, le montre bien dans cet épisode. Donc franchement, euh, oui. Bah, Kingpin, quoi. Voilà, le bon Kingpin. Ah King ouais, non, mais là,
0: là, il reprend du poil de la bête, hein, le père Blockbuster. Hein. Franchement, là, il est menaçant.
1: Là, c'est un peu comme le Kingpin, quoi, hein, de toute façon.
0: Mmh.
1: Et euh, franchement, euh, excellent épisode, quoi. Alors, je laisse bon, la parole.
0: Disiez, mais... Par contre, la fin, il nous prend un peu pour des saucissons, Tom Taylor, hein, euh, par rapport à la scène de torture. Sur la fin, je, je te laisserai aller voir le spoil parce que je vais pas le révéler, mais euh, c'est vrai que bon, tu te dis, ouais, c'est un peu euh, un poil facile.
1: Ouais, 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 ouais. Écoute, c'est ah. euh, un beau masque. Euh... Euh, voilà c'est l'amour tu vois c'est l'amour euh, l'amour pour barbara l'amour pour ses personnages de tom Taylor comme le tien pour pour pour, pour des personnes hein, d'autres personnes qu'on qu va pas citer hein, évidemment hein, pour, pour regarder un peu de l'identité euh, secrète l'identité secrète tout à fait
0: non franchement l'épisode est vraiment cool quoi l'épisode ouais, est... ouais. et ça ça fait bien avancer le plot parce qu'on lui reprochait justement de ne pas trop faire avancer son plot etc Là, le plot avance, quoi. Et puis, putain, nous placer Maggie Sawyer et Dan Turpin. Putain, mais quelle idée de Jenny. Oui, tout avant, Non, c'est ouais Non, franchement, super bien. Il fait l'erreur <rire> à la grotesque. À la fin, ça gâche tout. Nul, le mec ne dit ses masque. masques <rire> bon, bon, quoi, Les bon, yeux de bon, Taylor bon, est mauvais. Ouais. <rire> les beau masque, qu'est-ce qui se passe Jetez vos épisodes à la poubelle.
1: <rire> <rire> léco Chris qui va dire rétro-satanas. Oui, bah. Écoute, euh, bah ouais, un gros bail quoi. Vraiment... J'ai des coups Vraiment cool. Je vois les titres, c'est... Ouais, entre ça et, et deux Power bombe euh, ouais, c'est peut-être mes coups de cœur de la semaine quoi. Ah quoi quoi, il y a des trucs qui arrivent encore, fichu.
0: Ah non, mais là, franchement, on a une semaine de dingue. On ah, a ouais. vraiment une semaine de dingue. De toute façon, Jonathan, c'est déjà ton coup de cœur, c'est she <rire> <rire> Alors, faut rester pour la review de parce que ça va prendre cher Alors,
1: la, la semaine prochaine, grosse semaine aussi hein, je vous le dis de suite euh, 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 avec notamment le, le premier euh, détective comics, Mouture euh, Ramvé
0: ouais, on, ouais. on en reparlera en fin d'émission mais euh, comics weekly qui ne sera pas le jeudi hein, la semaine prochaine on en reparle en, oui. en, en fin d'émission malheureusement euh, on peut pas faire autrement euh, on continue avec deux l'un des putain j'attendais ce numéro 2 bordel qu'est-ce que j'attendais le premier avait été un coup de cœur euh, cette semaine là pour moi gros titre qui m'a euh, ultra surpris par son univers euh, complètement fou il s'agit de Seven Sons numéro 2 donc c'est un titre de chez Image avec au scénar et eh bien euh, des gens voilà, qui écrivent qui s'appellent euh, Robert Windom et Kelvin Mao excusez-moi le temps de retrouver les crédits on a Jelly au dessin, ce qui participe beaucoup, euh, au fait que ce soit un coup de cœur pour moi. Euh, Jun Cheng est, au, colo, est à la colorisation, pardon. Alors, de quoi ça parle Seven Sons Putain. Alors, vous avez deux, trois heures, là Qu'on qu qu résume Parce que, franchement, le monde est ultra fournifiant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonathan, mais je trouve qu'en deux épisodes, on a quand même euh, déjà un sacré world building.
1: Bah Oui, parce que, quelque part, il faut comprendre... Euh... De timeline, presque. Il presque. Euh, faut découvrir de timeline en même temps, quoi, aussi.
0: En gros, euh, on est dans un monde euh, qui, qui a bifurqué. L'histoire se passe en 1998. Donc, on est légèrement dans le passé. Sauf que l'histoire a fait un shift à un moment. Euh, un, un mec avait écrit un bouquin, euh, La prophétie des, des sept enfants, un truc en genre. Et euh, on a ces sept enfants qui sont nés sur les sept continents exactement en même temps, avec le même matériel génétique, mais en naissant pourtant deux parents différents. Et, euh, et bien ce, ce mec dont j'ai... Nicolas... Euh, J'avais déjà oublié son nom. Nicolas qui euh, bien a traqué ses enfants et les a mis sous sa protection car l'un de ses sept enfants est appelé à être le nouveau Messie, une espèce de nouveau Jésus. Et quand le premier épisode commence, on est... À quelques jours du nouveau couronnement, euh, les enfants vont avoir 21 ans et on va être, à, on est à, à l'aube du nouveau couronnement de celui qui va devenir le nouveau, euh, le nouveau Messie, la représentation de, de Dieu sur terre. Néanmoins, euh, ben, les choses ne sont pas aussi simples que ça puisque, eh bien, du côté euh, de, de la religion musulmane, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Allah et on peut pas laisser une représentation d'un faux Dieu. Donc on a euh, et, et c'est pas faut, faut absolument pas y voir parce que j'ai pas vu s'il y avait ce genre de critique mais je, je sais que notamment beaucoup de gens sur Twitter ont la critique facile surtout quand ils ont pas lu évidemment faut absolument pas y voir euh, un anti-islamisme primaire, loin de là c'est juste très logique c'est très logique que euh, une religion qui, qui est là en, en disant qu'il n'y a qu'un seul dieu et qui ne supporte pas la représentation des faux dieux ait monté des groupes pour essayer de se débarrasser de ce que eux considèrent être des faux dieux et des fausses représentations de dieu c'est totalement logique et faut pas y voir du tout d'anti-islamisme. Est-ce que, enfin, bah, tu, tu le vois venir aussi, Jonathan, hein, J'imagine euh, ce, ce, ce genre de critique complètement débile, hein, complètement infondée, quoi. Malheureusement. Bien malheureusement. Sûr. Oui. Alors que non, enfin, je veux dire, c'est euh, juste logique, quoi. Et de toute façon, euh, on va commencer à découvrir dans ce deuxième épisode quelques petits secrets, puisque, bah, peu à peu, les, les, les sept enfants là se font buter tous les uns après les autres. Et il n'en reste plus que trois. Et grosso modo, sur les deux euh, qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas être choisis comme nouveau messie, ben ces deux jeunes, puisqu'ils ont ils n'ont pas encore 21 ans, ils sont en plein, euh, ils sont en plein âge de, de, de découvrir la vie, ben, sont protégés, sont mis dans un bunker, ils ne vivent que euh, que là-dedans, et ont qu'une envie, c'est aller explorer le monde. Et euh, Parce qu'on leur demande de protéger les gens, de faire des miracles pour sauver les gens, etc. Mais ils n'ont aucune idée de quel est le monde à l'extérieur. Et justement, là, on va avoir, on va avoir deux de ces, de ces enfants qui vont bah, s'échapper et passer une petite nuit en dehors. Et forcément, les choses vont très, très mal tourner. Vous vous en doutez bien. Pas de retour de du ressuscité du dernier épisode. C'est un peu dommage, dans cet épisode-là, qu'on ne l'ait pas revu. Mais bordel, qu'est-ce que ce monde me rend... Euh me rend curieux. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus. J'ai envie de voir où ça va. Je, je sais pas en combien d'épisodes ce sera. Je m'en fous euh, que ça dure longtemps. Parce que, vu comment il a construit son truc, ils ont vraiment réfléchi à, à pas mal d'aspects du monde, j'ai l'impression, avant de mettre en chantier le, la série. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce deuxième épisode, Jonathan
1: Ah mais, vraiment, euh, c'est une très bonne série. Hein. Moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce ton. Euh... L'auteur arrive quand même à, je trouve, à, à écrire des personnages euh, derrière, enfin, qui ont tous qui on a envie d'avoir une certaine empathie, mmh. même ceux qui sont un petit peu les entre guillemets les hérétiques, enfin euh, pas les hérétiques, mais enfin euh, ceux qui le, qui veulent tuer les dieux. Euh, on a l'impression qu'ils font pas ça non plus par par hasard, quoi. Qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Quelque chose que l'auteur n'a pas encore gratté Mais qu'il va nous montrer dans les épisodes qui suivent Il commence déjà euh... à
0: nous montrer qu'il y a des signes un Nicolas ou ouais. Nicolas je sais plus pff, Le mec a pas tout ouais. blanc quoi
1: Non non non, non. Franchement c'est euh, C'est un sacré pitch quoi C'est très dur à résumer effectivement euh, Les épisodes sont mais... denses hein.
0: Franchement il se, passe, ouais, ouais. il se passe des trucs Et il y a, y a de quoi lire la mise en scène Est, est très belle Alors, je, je sais que Jelly c'est pas forcément le, le mec euh, Qui plaît à tout le monde son style est très particulier. Les covers sont peut-être un peu plus travaillés que que les intérieurs. Les intérieurs sont un petit peu plus esquissés parfois. Mais pff, non, moi je, je prends une claque à chaque épisode. Vraiment, c'est c'est trop bien. Tu vois, quand on parlait de de, de Power Bond dans les nouvelles séries 2022, celle-ci pour moi, alors si elle continue sur ce chemin-là, fera partie des meilleures séries de la de meilleures nouvelles séries de l'année pour moi en tout cas. J'adore l'univers, c'est un truc plus adulte, plus réfléchi, plus politique aussi, et c'est aussi pour ça que ça me plaît, parce que c'est quelque chose qui euh, que l'on ne voit pas forcément euh, dans tous les comics. Alors que Alexandre nous partage euh, des premiers visuels de Senzia Netflix. Ah ah. Euh, c'est pas Senzia. Euh, si. C est, c est, c est, c est, alors c'est du noir et blanc, c'est de la bouillie visuelle.
1: Non mais attends, Je... c'est pas Senzia Netflix, Senzia le film, il veut dire. Euh, Yu, -Yu, enfin, Yu Yu Akushu, c'est Netflix. Yu Yu Akushu, ah, cas, Netflix. Ce qu'il nous montre,
0: c'est. Oui, le film ah, de Netflix. Ah,
1: c'est Netflix qui fait, qui
0: fait le film Je crois pas, non Avec Sean Bean. Oui, bien sûr.
1: Bon, euh, ça a l'air euh...
0: pas mal. Hein. Ah, je sais pas, moi, ces deux visuels en noir et blanc, j'ai l'impression de voir du, de la bouillie. Hein. Mais euh, bon.
1: Alors, moi, il y a Funky Johnson dedans, donc. Euh, <rire> grand film, quoi, déjà.
0: Euh, ouais franchement Stevenson allez-y euh, si vous voulez un truc euh, un peu plus touffu allez-y franchement c'est c'est vraiment très riche très très riche ouais euh, gros bail évidemment gros gros bail pour ce pour ce deuxième épisode pour pour toi aussi euh, oui un
1: ouais. euh, bail ouais 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 idem
0: Allez, je te repasse la parole pour du Marvel, euh, troisième titre sur quatre euh, pour Marvel, il s'agit de Moon Knight, Black, White and Blood, c'est le euh, troisième épisode sur quatre, euh, j'y suis pas allé, hein. je, je l'ai feuilleté seulement, j'ai pas eu le temps de, de le lire.
1: Alors, on a trois histoires, donc euh, la première euh, de Erika Schultz et David Lopez, euh, donc euh, qui s'appelle « Wrong Turn », et, euh, et qui en gros euh, bah, nous dépeint en fait euh, des braqueurs de banque euh, qui décident de, bah, de s'échapper et de prendre un taxi. Problème, c'est qu'ils vont se retrouver dans un taxi euh, avec Moon Knight. Euh, donc euh, bah, Moon Knight, qui, euh, qui alors je crois sous qui est Steven Grant, hein, oui. euh, et euh, bah, qui euh, euh, qui donc bah, se joue un peu d'eux. Et euh, voilà, c'est assez fun. C'est euh, ça marche bien bon c'est pas, euh, pas incroyable le dessin est pas mal mais euh, ça joue bien euh, sur le côté euh, euh, comment on appelle ça euh, double personnalité euh, du personnage mm -hmm. euh, ensuite la deuxième partie euh, c'est euh, No Empty Sky de Jim Zub et euh, Jibril Morissette Fan euh, donc l'un euh, par contre euh, on va être euh, sur euh, un Moon Knight qui euh, bah, va s'attaquer à, à une espèce de secte euh, qui euh, donc euh, euh, bah, fait, euh, fait un sacrifice humain. Euh, et Moon Knight doit sauver une fillette qui euh, est destinée à être euh, sa successrice en tant que euh, en tant que vaisse enfin, oui, euh, vaisseau de de Kunchu. Et donc là, on a plus un, un titre, enfin une histoire qui est tournée euh, vers Moon Knight et euh, son héritage égyptien avec le, le dieu Kunchu. Euh, donc euh, voilà, très bien dessiné. Euh, bon dialogue entre Moon Knight et Kunchu. C'est probablement l'histoire que je préfère. Euh, des trois. Euh, la troisième histoire, c'est Astronauts euh, de Anno Santy, Stefano Raphaël et Chris Sotomayor. Euh, où là, euh, on va suivre. Alors c'est plutôt un gros délire avec Moon Knight euh, qui euh, euh, qui euh, est euh, bah, dans un euh, dans un vaisseau spatial et, euh, et qui va devoir euh, avec sa collègue euh, essayer de mettre, enfin d'arrêter un, une mutinerie quoi, euh, littéralement. Donc ça ça donne l'occasion un peu à faire un espèce de, de gros délire euh, graphique. La partie graphique marche bien, j'étais moins convaincu pour le, le scénario. Euh, donc au final, bah, La dernière après, partie, épisode... hein,
0: quand tu le feuillettes seulement, la dernière partie, elle est. Euh, elle a l'air sacrément. Enfin, déjà, elle est assez foutraque visuellement. Et euh, ouais. ça a l'air d'être le bordel. Autant les autres, t'arrives à comprendre un petit peu juste en le feuilletant, arrives à comprendre un peu l'histoire. La dernière, j'ai rien pigé. Juste en le regardant, j'ai rien pigé.
1: C'est un peu foutraque, quoi, ouais. je, je te cache pas. Euh, donc au final, bah, un épisode qui pour moi sera, euh, sera un très bon check-it. Mais ça sera pas un bail comme le, le numéro 2, qui, lui, je trouve, était, était beaucoup mieux. Mais ça reste, ça reste très correct.
0: C'est marrant, hein. No Senti, elle remet, euh, comme a comme fait Hickman, euh, Moon Knight dans l'espace, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont, ce délire de, de mettre Moon Knight dans l'espace.
1: Ouais. Pas de question, je sais. Alors, c'est pas, 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 si mon... pas le même
0: personnage, hein, bien sûr, avec qui est Moon Knight en tandem. Euh, ce qui était avec une petite fille aussi, c'était l'épisode euh, dessiné par Bakalo. Euh... Ouais. Ah non, non. Mais euh, ouais, c'est assez Zarbi, quoi. De... Donc, un, un, un bon check-it pour celui-ci, c'est ça
1: ouais, ouais, un bon check toi. Ouais.
0: Allez, on continue. Euh, on avance hein, sur le. Ah bah, le voilà. Le beau Masque l'attendait, je le sais qu'il l'attendait. Le Ice Cream Man 31. Euh, autant le dire tout de suite, c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, je, je pose les bases tout de suite. Bordel, cet épisode est juste génial. On va suivre, en fait. Un papa euh, qui, qui voit sa, sa fillette naître et euh, sa fillette c'est euh, qui s'appelle blossom d'ailleurs donc euh, floraison en français euh, sa, sa fille c'est un peu euh, c'est tout pour lui évidemment hein, comme beaucoup de papas en fait euh, voilà je veux dire son premier enfant c'est son seul enfant et euh, voilà c'est il attendait cette arrivée avec impatience et on va le voir grandir avec euh, avec sa fille, et lui vieillir, et sa fille grandir. Sa femme, elle, euh, travaille euh, grosso modo dans la finance, de ce qu'on en comprend, et euh, lui est un romancier. Et on va voir différentes phases de, le, de la vie. avec alors L'épisode s'appelle, précisons-le, A Scale, Sort of a Poem. Et déjà, il a une, une façon de faire, on a une espèce de bande sur le côté, une petite bande, on va dire, couleur... Euh, Gris taupe, voilà taupe euh, superbe couleur évidemment oh, un espèce de, de beige on a des cases euh, sur sur la droite tout l'épisode est comme ça euh, c'est le gimmick de cet épisode avec beaucoup de, de cases à l'horizontale des petites bandes en fait un peu un peu comme un strip où on verrait euh, un strip chaque jour une petite une petite page une petite euh, une petite avancée sur la vie et on a des des, des petites séquences de la vie de Blossom de, de donc quand elle grandit, les parents vont divorcer. Évidemment, ils ne s'entendent plus, ils ne communiquent plus, ils sont dans vraiment de mondes différents. Elle, elle a repris son boulot dans la finance qui l'accapare totalement. Lui est plus rêveur puisqu'il est écrivain. Ils vont divorcer, il va peu à peu grandir avec sa fille, être là pour les moments, pour elle. Et à chaque fois, si on a des bandes, on a comme, comme un strip, et on a toute la vie qui se déroule comme ça. On va le voir... Sa femme, son ex-femme va se remarier, elle va avoir un nouveau, euh, un nouveau compagnon. Lui reste seul, nous montre qu'il essaye plusieurs fois des rendez-vous et ça marche pas forcément. Sa fille grandit, va à la fac, réussit ses études. Et là, on arrive à la moitié de l'épisode. On a ce moment où il se, lui est plus vieux. Elle a, elle au milieu de ses études, elle a à peu près 25 ans. Par là. Ils sont en train de déguster dans leur, dans leur diner préféré un, un, un espèce de milkshake. Et là, on a, pour la première fois, une pleine page où on voit la fille assise qui sourit à son père. Son père a enfin sorti de son bouquin qui s'appelle The Etymologist. Si vous avez lu la série, ça va vous parler. Et là, page d'après, boum. La, la... Parce qu'on a à chaque fois sur le côté une petite narration écrite en bleu euh, qui, en fait, est la voix off de, de notre personnage principal euh, qui s'appelle Warren Williamson. Et d'un seul coup, poum, on passe sur eux une pleine page, on voit Warren Williamson en gros plan, la page se répond et d'un seul coup on passe avec une narration avec des cases en rose et on va passer sur Blossom Williamson qui va nous raconter sa vie avec plein d'échos de... par rapport à son père. Plein d'échos avec l'épisode qu'on vient de lire sur cette première moitié d'épisode, plein de rappels aussi il y a des rappels à ce qui a été fait dans la série bien avant. Pour ceux qui ont lu toute la série vous verrez les clins d'œil. Putain cet épisode est fou. Cet épisode est incroyable il euh, y avait beau masque qui nous disait euh, c'est Ice Cream Man life story mais ouais mais cet épisode est, est juste dingue j'ai adoré cet épisode quand il y a eu le shift en plein milieu de l'épisode j'ai fait oh putain l'enfoiré l'enfoiré putain il, il il a il m'a il m'a pris dans le récit et tu comprends tout de suite le shift juste avec ce changement de couleur dans les, dans les dans la dans la narration et vraiment l'épisode est est vraiment super beau super bien écrit les, les réponses entre ce qu'a vécu le père, ce qu'a vécu la fille, c'est. J'ai adoré cet épisode. De bout en bout, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. D'où Power Bomb était génial. Et comme j'ai dit, c'était vraiment un, un cheveu d'être mon coup de cœur, mais cet épisode est ultra émotionnel, et voilà, Sam, ça, c'est ma tranche de vie. Ça, c'est ce que j'aime. Je comprends pas que Sam n'ait pas accroché à cette série. C'est ce que disait bon, que ça n'a aucun goût, rappelons-le, mais comment Sam ne peut pas accrocher à cette série alors que c'est le premier mec à lire des tranches de vie, quoi cet épisode est juste parfait. Il est parfait. C'est... Euh... Nico Chris me dit tout est en miroir, non Je veux dire page par page Alors, pas exactement, mais il y a beaucoup de séquences. En fait, il y a des espèces de miroirs au sein de chaque petite séquence dans la première partie. Par exemple, on a une, une première... On a une petite séquence à un moment où on voit William, donc le père, qui fait un, un clin d'œil, en fait. Donc, il y a un œil fermé, on voit juste... Euh, la bande se centre sur ses yeux et on le voit avec un œil fermé, un œil ouvert. Et à la fin de cette séquence qui dure deux pages, ça finit au moment où ils ont euh, plus ou moins annoncé le divorce à la petite. Ça finit avec la petite qui a l'autre œil de fermé par rapport à son père, avec sur l'œil ouvert une larme qui coule. Enfin, il y a des plein de petits jeux comme ça. Il y a et oui, il y a des réponses entre les deux parties, entre les parties de la fille et du père, mais c'est pas exactement la même chose parce qu'ils vivent pas la même chose. Il y a des similarités, mais ils ne vivent pas la les deux personnes ne vivent pas la même chose. Ils ont deux vies différentes. Pff, voilà. Nathan nous dit, il donne trop envie cet épisode d'une VF bordel. Ouais, 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 c'est... le problème, c'est que... C'est pas... Si vous avez un, un petit niveau d'anglais et n'y voyez pas là du tout de la condescendance ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais si vous êtes pas à l'aise en anglais... Voilà. Je... Je vais pas forcément conseiller cet épisode. Il est lisible. Mais il y a, il y a quand même, il y a déjà pas mal de textes. Et c'est quand même un niveau... Euh, un niveau moyen. C'est pas un niveau ultra élevé, mais c'est un niveau moyen. Beaumasque nous disait, j'aime beaucoup t'entendre parler d'ice d'Ixcrieman hein, parce que je suis tellement pris dans le récit parfois que je rate des éléments importants, comme ici, cette fameuse bande beige et le découpage en strip. Alors Après, ça, c'est mon, mon interprétation. Je suis peut-être totalement dans le faux, Beaumasque. Hein. C'est comme ça que j'ai ressenti le truc. Mais ça m'a vraiment fait penser à des, à des bandes de strip. Et... Euh, Enfin voilà, pour, pour, enfin vous connaissez tous le strip, je pense, je vais pas, je vais pas vous faire un, un cours magistral là-dessus, mais ce genre de, de petites bande que l'on a dans tous les journaux, chaque jour on revient, on a une petite bande, toujours la même, toujours la même, euh, la même disposition. Alors là, il y a quand même un jeu, certaines bandes sont un peu plus larges que d'autres, mais et ce sentiment de jours qui passe, en fait, et de de, de monde qui avance et de, de vie qui se déroule. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Après comme je dis, je peux être totalement dans le faux. Peut-être que puisque que j'ai même pas donné, sac à merde que je suis, les, les euh, les, les crédits mais c'est toujours les mêmes évidemment on a Maxwell Prince au scénario et Martin Morazzo au dessin rappelons-le ils sont toujours là depuis le numéro 1 les mecs et Chris O'Halloran euh, qui est sur l'épisode qui est à la colorisation qui, est, qui a rejoint la série euh, je crois vers le numéro 15 parce que le premier coloriste était parti sur d'autres projets mais voilà c'est un trio et putain les mecs ça fonctionne super bien ça fonctionne vraiment super bien Bon, parce ce qui beaucoup d'easter eggs, mais il faudrait que je relise tout. J'ai oublié plein de, plein d'épisodes. Si ça se trouve, j'en ai raté, moi, des, des easter eggs. J'en ai peut-être raté quelques-uns. Mais il y en a quand même trois ou quatre qui m'ont sauté aux yeux. Je me suis dit, ah, putain, le mec, il est replace là. Ça fait une référence. Et si vous n'avez pas lu les épisodes précédents, vous ne raterez rien. C'est juste un, un petit clin d'œil. C'est un, ça fait peut-être un peu fan service pour les gens qui ont lu la série, mais sans être le fan service outrancier. Voilà. On sent que Prince nous balance toutes ses peurs, nous disait vos masques. Et c'est ça. Euh, bon qui dit, je le feuillette. Et ouais, il y a plein d'histoires cachées. L'Ice Cream Man est partout. On voit. Le détective. Oda en PLS. Euh, putain, alors s'il y a le Ice Cream Man dedans, je l'ai pas vu. Ah mais oui, mais oui. Le petit ours. Entre autres. Ah putain, il y avait plein de détails que j'ai raté, Bordel, dans le fond. Mais maintenant, je les vois. Oh là là, il y a plein de trucs que j'ai raté, Putain. Oh. Oh, je m'en veux. D'un seul coup, je m'en veux. Non, mais vraiment, putain, l'épisode est... Non super Super Peut-être un des meilleurs Et pourtant il y en a beaucoup hein, Des de très bons dans Ice Cream Man Il y en a quelques-uns Qui sont un peu moins bons aussi La série n'est pas parfaite Mais peut-être un des meilleurs Un des, des plus euh... Disons qu'il y avait Cet épisode de Qui était euh, Pas onomatopée. Euh... Merde euh... Ah putain euh... oh j'ai un bouffer Non merde euh, palindrome, voilà, il y avait cet épisode palindrome, euh, donc un palindrome c'est un mot qui se lit euh, pareil dans les deux sens hein, comme SOS, enfin, je vous fais la version courte mais c'est enfin, voilà, vous pouvez le lire dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose, et palindrome était ce jeu là où on, on avait euh, la moitié de l'épisode qui déroulait une histoire et en fait on repartait dans l'autre sens, les cases à l'envers et le palindrome je l'ai trouvé un peu raté j'ai trouvé que l'exercice était pas ouf, là celui-ci on n'est pas sur palindrome, évidemment on n'est plus sur une, une réponse mais j'ai tellement préféré cet épisode. voilà. Mes, mes préférés, nous disait beau que c'est toujours les épisodes concept ou ceux qui parlent des peurs de Prince. Ouais, ouais. On sent que les meilleurs épisodes sont ceux qui sont vraiment déconnectés de l'intrigue principale qui n'existe pas sans le moi ou et Osef, dit Mais oui, mais le mec, il nous balade avec son putain d'histoire d'Ice Cream Man. J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur euh, bah sur, sur celui qui, euh, qui s'opposait au Ice Cream Man aussi. Parce qu'il a commencé à nous développer toute cette mythologie, il n'en a pas reparlé depuis l'épisode 12. Si on y nous a fait vraiment un petit backup dans le numéro 25 de trois pages, quoi. Bordel, le mec, il en a rien à foutre de son histoire, quoi. Il te raconte des trucs. Ouais, C'est une série un peu expérimentale. Euh, L'app s'appelle ICM, Ice Cream Man App, page 12, nous dit Nico Chris. Putain, j'ai pas vu ça. Vous voyez les petits détails Les petits détails qu'il y a. Pff, non, il est dingue, cet épisode. Franchement, Jonathan, je t'encourage. Je sais que tu la lis de temps en temps, cette série. Euh, je t'encourage à lire celui-ci. Vraiment, il est trop, trop bien. Il est vraiment trop, trop bien. Un gros coup de cœur pour moi, je... Ça fait 20 minutes que je suis dessus, je suis désolé. <rire> Putain, mais l'épisode est trop bien. Voilà. Je, je sais pas comment mieux vous le dire. Je sais que je me répète, ça fait un peu le mec qui tourne en boucle, mais je voulais que je vous le dise. J'ai pas d'autres synonymes, quoi, que euh, il est trop bien. Il est excellentissime. C'est dingue cette série qui, qui arrive à se renouveler à chaque fois. Et t'as jamais la sensation de dire deux fois le même épisode. Ça me fou. Allez, je te repasse la parole, Jonathan, après avoir monopolisé le, le temps, ouais. tout ça. Euh, parce que là, on va passer d'un truc trop bien à, à un truc moins bien. Ouais. <rire> C'est-à-dire que là, on avait de la richesse. Là, on va tomber dans la pauvreté et le désespoir. Bordel, ce qui y a de mieux dans cet épisode, c'est la cover. She-Hulk numéro 5.
1: She-Hulk numéro 5, euh, donc, euh, c'est euh, scénarisé par, euh, par, par par Rainbow Rowell avec ouais des dessins de Luca Maresca et une colorisation de Rico Renzi. La partie graphique est pas, est pas mal du tout. Honnêtement, ça fait bien le job. Par contre, ce qui fait moins le job, c'est le scénario. Puisqu'on revient un petit peu sur les événements euh, de l'épisode précédent, hein, où on avait un espèce de, de grand, grand balourd qui s'en prenait à She-Hulk et Jack of Hearts pour je ne sais quelle raison. En fait, ah bah on l'a la raison
0: <rire> On va l'avoir la raison
1: Ouais ouais, ouais, ouais. Pff, voilà... On a une baston sur plusieurs pages. s'en fout. La moitié de l'épisode, euh, ça certaine... prend
0: la moitié de l'épisode cette merde.
1: Jusqu'à ce qu'une certaine April arrive et arrête donc... Euh, euh, arrête euh, ce, ce grand Mark. méchant. Marc. Euh, et, euh, et voilà. Le, 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 le... Comment dire Le, con, le contrôle... Euh, on on saura pas beaucoup plus on aura hein, la raison de pourquoi euh, il s'en prend à Jack of Hearts euh, bon bref derrière euh, bah, euh, on a euh, She-Hulk et Jack of Hearts qui décident bah, euh, de discuter du bon temps hein, autour euh, d'un plat au restaurant parce que c'est vrai que depuis le début de la série on les a pas vus discuter pendant des plombes donc là ils discutent ils discutent ils discutent ils discutent hein, hein, et euh, et puis ils discutent hein, et puis euh, et ben voilà fin de l'épisode voilà
0: c'est de la merde. Franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça raconte rien, en fait.
1: Ça raconte rien, ouais.
0: C'est... Euh, ouais. L'art de faire du vide. Alors, j'en ai parlé à Jonathan de ma théorie. Euh, je vais vous la donner. Et puis, si c'est pas ça et si ça froisse des gens, bah tant pis. C'est Rainbow Rowell qui s'est dit « Ah, vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'action à ma série Je vais vous mettre de l'action. » Et elle a écrit de la merde volontairement. Et puis, alors, cette espèce d'histoire de, ah oui, mais alors, le monstre décérébré, en fait, c'est peut-être pas de sa faute, et puis il a une gentille petite femme pour l'aider qui s'occupe bien de lui. Ça dégouline de bons sentiments, mais pas, pas des bons sentiments comme on aimerait en voir. C'est faussement du bon sentiment. C'est faire du bon sentiment pour faire du bon sentiment. Je déteste cette approche. Je, franchement, je tournais les pages en me disant, mais putain, mais elle va où avec son histoire? Et en fait, j'ai trouvé. Elle va nulle part. Elle prend son chèque de Marvel en racontant rien. Parce que, est-ce que l'histoire a avancé depuis numéro un Non, non. On a euh, Connerman, là, qui est là, qui est... Hum, j'adore l'eau. Hum, j'adore la pizza. Hum, j'aime bien les choux de Bruxelles. Ah, oh, c'est très rigolo comme blague. Ah, hein. oh, les choux de Bruxelles, personne n'y l'aime. En fait, Jacques O'Fart, il aime bien. Ah, oh, j'adore dormir. D'accord. Et, et à part ça, tu vas me raconter quelque chose À un moment, je veux dire, c tu t'es dit... Euh, Putain, c'est trop bien. Euh, je vais faire comme euh, Sophie Campbell sur les Tortues Ninja. Je, je vais rien vous raconter. C'est franchement très mauvais. Et le pire, c'est qu'on peut même pas mettre un passe parce que, en termes de storytelling, tout ça, c'est pas mauvais du tout. Et visuellement, c'est, c'est assez agréable. Très vide. Très, très vide dans les fonds, quand même. Mais c'est assez agréable. Mais, putain, c'est du shoujo que je suis en train de dire, et je vous emmerde, j'ai pas envie de dire du shoujo quand je lis chiulk. C'est, c'est de la tranche de vie de chiasse.
1: T'es un peu, t'es un peu sévère pour le genre shoujo, hein.
0: C'est, de la, voilà, c'est ce que disait Rasmus, c'est de la tranche de vide. Il se passe rien. Depuis cinq épisodes, il se passe rien. Et à chaque moment où il se pourrait se passer un truc intéressant, il faut qu'elle nous le casse avec de, de, du pseudo-humour nul à chier, ou, ou, des, des retournements de situation à la con. Parce que, alors je vais vous spoiler la dernière page parce que j'en ai plus rien à foutre à ce niveau-là. Oh, le on a, salaud. On a quand même une chiole qui retourne au parc voir, euh, voir comment April s'occupe de ce grand gars. Et avec une maman qui dit fait... « Non, non, mais il est pas méchant, en fait. »« hein Ah non, non, il est pas méchant. Hein. »« Il est un peu bizarre, mais il est pas méchant. Hein. »« Mais c'est quoi ces bons sentiments de merde ?»« Ça n'a rien à foutre là, en fait. »« C'est de la fanfic. »« C'est de la fanfic de, de, de nul, en fait. »« C'est de la mauvaise fanfic. »« Je suis désolé, Rainbow Rowell, il va falloir que... » falloir que tu, tu up ton game, en tout cas moi je pense que je ne serais plus là pour la lire parce que là j'ai donné la chance à 5 épisodes j'ai ai, ai aimé le ton au départ toi t'étais beaucoup plus euh, genre bon ça commence à m'emmerder, mais là c'est la descente aux enfers d'épisode en épisode à ce niveau là ça recule dans l'histoire ça recule il se passe de moins en moins de choses Nico Chris il dit il va falloir que tu regardes la série She Hulk Disney Plus obligatoirement, on veut la review dès la sortie, t'es trop zen en ce moment Bref, ouais. c'est Franchement, c'est le plus mauvais comique que j'ai lu cette semaine. Et pourtant, ce sera pas un pass. Mais c'est le plus mauvais comique que j'ai lu cette semaine. Petit check-it. Check-it moins, pour moi. Check-it moins, ça prend pas un pass parce que visuellement, ça se tient. Parce que le storytelling est correct. Mais bordel, raconte-moi un truc. Enfin non, je pense que je laisserai les autres le lire et puis me dire s'il se passe un truc à un moment. Mais ça va faire comme d'hab. On va me dire que la série est géniale dès que je l'aurai arrêtée. Mais enfin moi je peux pas continuer... Enfin euh, euh, voilà, com combien de temps je vais me fader cette, cette bouillie de, de bons sentiments qui ne sert à rien Parce que t'as vu la cover du 6 T'as vu la cover qu'on nous promet là Avec une she habillée euh, en mode euh, en mode j'ai une jolie robe et avec Nightcrawler euh, et ils sont en train de boire le thé Putain mais est-ce que j'ai envie de voir Nightcrawler et she boire le thé
1: j'ai déjà envie de voir Nightcrawler de base Ouais non, ça peut Ça fait pareil.
0: C'est dingue quoi, c'est dingue ce, ce, ce non-intérêt, cette non-envie d'écrire des choses quoi. Comment peut-on avoir envie d'écrire rien comme ça Putain, à ce niveau-là, c'est de l'art, hein. c'est de l'escroquerie en fait. Eh bien, à touche son chèque pour écrire rien. Il y avait euh, Alexin qui nous disait, ils vont faire un ou deux TPB juste pour sortir la série Disney. Il y a bien des chances ouais. Et après ça va aller chialer parce que la série est annulée. Mais en même temps, il faudrait que tu nous racontes un truc aussi. Et je suis sûr qu'elle sera la première à se plaindre en disant « Ah, la série de mon cœur, elle est annulée, j'ai pas pu faire ce que je voulais dans la série. » Meuf, t'as vu cinq épisodes, t'avais déjà qu'à écrire des trucs, quoi. Parce que là, cette espèce de relation de « je t'aime je t'aime et j'ose pas te toucher » avec Jack of Hearts, c'est bon, quoi. C'est pénible, c'est pénible. « Est-ce que boire du thé est une métaphore sexuelle ?» Nous dit Alexin. « Si oui, peut-être que j'ai envie de voir. » dégueulasse. Ah non, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Euh, et encore, vous voyez, je suis quand même resté relativement zen, euh, alors que c'est le plus mauvais épisode de la semaine. Qu On a quand même une belle semaine, hein, franchement. On a franchement oui. une très très belle semaine. Ouais. Allez, l'épisode suivant, c'est du DC, euh, il s'agit de Dark Crisis Young Justice, numéro 2. Premier épisode qui m'arrive plutôt... Euh... J'avais pas détesté parce qu'on retrouvait euh, cette ambiance un peu Young Justice euh, de l'époque qui était plutôt cool. Euh, C'est écrit par Megan Fitzmartin, dessiné par Laura Braga et euh, Luis Guerrero à la colo. Alors, je vais résumer très vite. Euh, on est post-début euh, de Dark Crisis avec donc euh, la Justice League qui est dead. Et euh, bah, les super-héros qui errent un petit peu, euh, leurs mentors sont morts. Et on va se centrer principalement, comme vous pouvez le voir sur la cover, sur euh, Impulse, donc euh, Allen. Connor Kent, Superboy, et euh, Tim Drake, Robin, membre de la, de la, de la Young Justice, avec euh, et bien Wonder Girl, Cassie, qui euh, qui va les aider. Et elle est pas très contente, enfin, ils s'engueulent, bon, bref, un peu, en disant, ouais, euh, putain, j'aimerais ne jamais les avoir rencontrés. Pouf, les mecs disparaissent de la réalité. Et elle se dit, putain, mais euh, personne veut m'aider à les trouver. Et on va suivre deux timelines. Alors, le gros défaut de cette série, c'est que pour suivre les deux timelines, il faut s'accrocher quand même. Faut s'accrocher. Il y a des moments, c'est pas très très clair. Tu passes de l'une à l'autre. Il n'y a pas vraiment de grosses indications. Mais euh, Tim, Bart et Connor vont se retrouver dans un espèce de passé, un peu au tout début euh, de, 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 du moment où ils avaient fondé la Young Justice, à, à réaffronter d'anciens ennemis et à être rejoints par bah justement Wonder Girl, la Wonder Girl de l'époque. Et ils vont voilà, ils vont essayer de de, de, de comprendre un peu ce qu'ils font. Et leur interrogation va être va être là. Finalement, est-ce qu'ils sont pas dans le bon monde Parce qu'ils vont être accueillis par la, la Justice League, qui est encore vivante à cette époque-là. Et justement, chacun de, de leurs mentors va vouloir leur va vouloir passer le la cape et le masque. C'est-à-dire que d'un côté, on a, un, on a un Superman qui dit à Connor « Il est temps que tu mettes la cape et vas-y, ça va être à toi. » Pareil pour Batman et Tim. Et... Commence à douter de « Est-ce qu'il faut retourner dans le monde où ils sont morts ?» Est-ce qu'on n'est pas à notre place Est-ce que finalement c'est pas la bonne timeline? Est-ce que ce serait pas mieux de, de refaire cette timeline-là Pendant que Cassie, dans le présent, essaye de, de, de continuer à les chercher. C'est pas mauvais. Il y a, y a des types d'écriture que je déteste, en revanche, euh, qui sont dus à, à notre époque socialement conne. Mais euh, franchement, dans l'ensemble, ça cesse lire. On va dire que c'est le deuxième moins bon comique que j'ai lu cette semaine, même si celui-ci est pas mauvais, je vais y mettre un check-it. Visuellement, c'est plutôt correct. Le problème, c'est que je me demande un peu où ça va. Alors, heureusement, là, celui-ci il y a quand même encore une fois un lien avec Dark Crisis, mais est-ce qu'on n'est pas en train de nous rajouter des épisodes pour essayer de nous faire cracher un peu plus de blé quoi voilà, On est à deux épisodes sur six, il y, a, il y a quelque chose qui se tient, le petit twist à la fin du... du en fait, les deux twists, c'est-à-dire ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe dans le présent, les twists sont sympathiques. Je préfère celui du passé euh, qui, est, qui est plus intéressant, que tu sentais venir, mais voilà, il est, il est exprimé clairement. Donc, Il y a quelque chose de sympa. Celui du présent est pas mauvais non plus. Je J'attends de voir. J'irai voir le, le prochain euh, mais ça va être juste un check-it hein, pour ce deuxième épisode. Pas envie de tester, euh, Jonathan, ce, ce, ce Taïn Non. Non. Euh, continuons avec. On approche de la fin, hein, voilà, on est quasiment à la fin. Euh, le Farm End numéro 19. Hein, on, a, on a quand même gardé des bons titres pour la fin.
1: Oui, en voilà un bon titre, Farm End, qui arrive dans, dans sa phase finale. Et euh, là aussi, on va, on va accélérer euh, les événements. Donc, c'est toujours créé, scénarisé, euh, dessiné par euh, Rob Guillory avec une colorisation de Jean-François Beaulieu. Évidemment, partie graphique euh, de, de très très grande qualité. Et puis surtout, on va avoir. Euh, <rire> on va avoir
0: Zic. On hein va avoir. On va avoir. On va, on va prendre un ancien épisode. là. Ouh la vache.
1: Ouais, ben, bah, ouais, ouais, Zic euh, qui donc bah euh, s'est retranché euh, euh, dans euh, dans la chapelle euh, avec euh, avec Sui. Euh, et euh, où, euh, avec Tri ouais, où euh, bah, il va parler un petit peu de, de sa situation et Tri euh, comprend très vite que bah, Monica euh, en tout cas The Seed hein, euh, qui a pris possession de Monica a dû faire euh, bah, euh, un, a dû poser un dilemme à, à, à Zik qu'il a du mal à refuser euh, pendant ce temps là on a Andy qui, euh, bah, qui essaye désespérément de joindre euh, de joindre Zik parce qu'elle sait que quelque chose euh, quelque chose va arriver avec Sorn euh, et elle veut elle veut aider elle veut aider Zik et puis très vite en fait on va euh, on va savoir ce qui va se passer c'est-à-dire que bah euh, finalement on va avoir un couple de un couple d'infectés de, de de par par Sorn qui vont s'en prendre euh, bah, qui vont tout simplement essayer de dé, de déterrer le corps de la mère de Zik puisque bah, Tri ayant euh, compris que euh, Monica voulait euh, ressusciter la mère de Zik bah, ils comprennent avec Zik que forcément ils vont s'en prendre à son corps, à sa dépouille et, euh, et voilà donc on va avoir un, euh, des, des grosses grosses scènes d'action, on va retrouver le personnage de Mirai aussi, le tueur euh, le tueur russe et, euh, et ça va partir un peu dans tous les sens euh, dans le cimetière avec un gros groupement de situation donc voilà on est sur euh, sur un épisode vraiment euh, euh, vraiment d'action qui, euh, euh, qui, laisse, euh, qui laisse derrière lui un gros mystère. Donc, je vais te laisser, euh, je vais laisser la parole, mon cher ah
0: bah tu, tu, tu as bien défiché euh, le terrain, hein, c'est clair. Euh, c'est euh, l'épisode avec plein de révélations, avec plein de choses qui se passent, qui va complètement changer euh, la direction de la série, quand même. Parce que... Euh, ouais. Là, là, il se passe des trucs, quoi. Et euh, putain, il y a des conséquences pour les personnages. Et justement, Rob Guillory nous promet que pour l'épisode prochain, déjà, il y aura pas de page de lettres. Il va y avoir 28 pages euh, pleines, et que le final de cet arc, puisque le, le dernier, euh, la dernière partie, ce sera la, la fin de cet, enfin, le, le prochain épisode sera la dernière partie de, de l'arc en cours, va euh, nous laisser sur le cul. J'ai hâte de découvrir. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un personnage qui, voilà. Ou alors, on va avoir une putain de révélation, mais là déjà, vu le mystère qui a été soulevé dans cet épisode-là... Euh... Bordel. Je ne sais pas où il emmène sa série, mais putain, mais... Il a, il a réussi à renouveler l'intérêt sacrément fort. La, la direction pronésique, euh, déjà dans les épisodes précédents, une direction plus dure, plus noire, plus sombre... C'était ça, ça changeait un peu le, le ton de la série, mais là on est euh, un cran au-dessus encore. Il hein. y a plus de gentillesse, il y a plus rien quoi.
1: Oh, ah ben là, c'est super cool. Euh, c'est un peu l'apocalypse, hein, pour reprendre là aussi une expression biblique. Euh, donc euh, oui, euh, bah moi, moi je mets un bail hein, là-dessus. Hein.
0: Pareil, pareil, euh, c'est gros bail pour cet épisode euh, vraiment. Su. Super bien. Encore une fois, hein, on vous dit hein, que c'est pas une, euh, que une grosse semaine, on déconne pas. Hein. Non seulement c'est une grosse semaine en termes de titres, mais en termes de qualité. Hein. Franchement, il y a quasiment rien acheté cette semaine, quoi. Dans, dans ce qu'on a lu, en tout cas. Et le dernier titre, euh, bah voilà. Hein. Ce sera pas, <rire> ce sera pas pour, euh, pour nous faire mentir, puisque euh, le dernier titre pour, ces, pour ce soir, ce sera le septième épisode sur dix de Batman The Night, la euh, mini-série, enfin maxi, pardon, série de euh, Chibzarski qui revient sur les débuts euh, de Bruce Wayne en tant que Batman, en tout cas, son, son entraînement pré-Batman. Toujours écrit par Chibzarski, toujours dessiné par Carmine DiGiandomenico Domenico, et une colorisation d'Ivan Plasencia. Euh, après les événements euh, assez euh, cruels euh, de la fin de l'épisode 6, on a fait un petit beau, bon... ouais. On a fait un petit bond dans le temps, on ne sait pas trop combien de temps il s'est passé. Et euh, Batman, enfin Bruce Wayne pardon, est de retour aux États-Unis. Il est de retour aux États-Unis et cette fois-ci, il s'entraîne avec Zatara euh, et bien pour euh, l'art de l'illusion. Et bien sûr, qui dit Zatara dit aussi euh, Zatana. Très belle Zatana. Hein.
1: Bah, très belle Zatana, surtout une Zatana et son père très bien écrit euh, de la part de Chibzarsky. Ouais. Par
0: on avait déjà eu des rapprochements hein, il, y a, il y a quelques années entre les deux personnages euh, qui nous avaient montré qu'ils avaient un passé un peu commun, euh, voilà, qu'ils se connaissaient bien et tout. Et là, il explore un peu plus ce, ce, ce penchant-là avec un, un Bruce Wayne qui, jusqu'à présent, a appris plein de trucs et qui va se confronter à quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est le monde de la magie. Et le, pour lui, le monde de la magie, c'était euh, Houdini. Hein ouais. Et quand on a lu DC, on sait très bien que le monde de la magie, c'est pas Houdini. C'est... C'est Zatanna et Zatara qui, euh, qui, qui font de la magie pour de vrai, et avec des démons et tout ça. Et, et Bruce Wayne va se trouver confronté à, à tout cet aspect et tout ce, tout ce monde-là qui s'ouvre à lui. Et putain, la fin de cet épisode, cette discussion entre Bruce Wayne et, et Zatara, à la fin, elle est incroyable. Elle est tellement ouais. touchante. Ouais. Pou oh là là, quel épisode encore. <rire> quel épisode.
1: Bah déjà il euh, y avait une énorme je trouve montée euh, sur l'épisode 6 qui était vraiment très très bien écrit euh, avec ce, ce personnage suisse là euh, dont je n'ai plus le nom en tête mais qui était un très très bon ajout euh, là euh, c'est confirmé hein, sur cet épisode 7 euh, vraiment euh, toute la mythologie que crée euh, Schifadarsky autour de, de Bruce de Zatana, de Zatara marche très très bien euh, les leçons que tire Bruce de cette aventure dans cet épisode vis-à-vis -vis de, de la magie mmh. et de sa mission euh, sont, euh, bah, sont très justes. Euh, non, franchement, enfin, euh, quel épisode, hein honnêtement. Ah ouais,
0: euh, Celui-ci, là encore. Ah, il a bien remonté bah, le truc. Hein.
1: On en est euh... là. S'il continue comme ça, j'en suis ouais à me dire, bon, est-ce que. Ouais, Est-ce que finalement, euh, j'ai peut-être. Est-ce qu'on n'aurait pas envie que ce soit vraiment euh, une préquelle euh, de, de son run sur Batman hein mmh. Ou en tout cas qu'il réutilise certains des personnages qu'il a introduits ou qu'il a utilisés dans, dans, dans Batman The Night euh, bah, dans son run sur Batman hein
0: Qu'ils en fassent un peu un, un birthright, en fait. Voilà. Qui redéfinit plus ou moins euh, la jeunesse de, de Bruce Wayne. Avant qu'il devienne. Euh, avant qu'il enfile la cape, quoi.
1: Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de voir justement une apparition de Zatana dans le run de, de Chibzarski sur, euh, sur Batman. Cette Zatara là en tout cas.
0: Bah ap après Zatana là actuellement, enfin, contredisez-moi hein, si je dis de la merde, mais je crois que maintenant elle est plus ou moins <coughs> en couple avec Constantine quoi.
1: Bah de toute façon, dans, ce, dans dans cet épisode euh, là, euh, autant vous le dire tout de suite, il me semble qu'elle est quand même plus écrite comme une amie de Bruce, une confidente que vraiment un love interest. Hein. Ah, c'est tendancieux. C'est tendancieux, mais on a l'impression qu'elle joue avec son petit frère. Hein.
0: C est, c est, je trouve que c'est assez tendancieux justement. Que il um, y a eu, tu vois, il y a eu crush, mais dépassé. Parce qu'il, parce qu'il est parti. Il y a, parti, y a, en a fait. eu
1: crush dépassé. Il oh, y a eu crush, ouais, dans le parce passé. Mais j'ai pas l'impression là que.
0: Parce qu'il l'a abandonné en fait. Parce qu'il s'est barré, il l'a laissé, il l'a laissé seul. Moi ah, c'est comme ça que je l'ai compris, tu vois, genre le, le fait oui, qu'il qu'il est... qu soit parti s'entraîner à l'étranger sans lui dire un mot, sans lui donner de nouvelles et tout, bah elle s'en est assez détachée de lui quoi. Mais enfin, euh, si ma mémoire est bonne, je, je dis peut-être de, de la merde parce que ça ça remonte à loin maintenant, ça remonte à pas mal de mois mais elle était présente dans le numéro un Zatana. Qui Zatana non Elle était pas à l'école à l'école avec lui Dans le pensionnat là
1: Alors là, ah, je crois pas.
0: Hein. Je dis peut-être une connerie. Hein, mais Je, j'ai pas été revérifié parce que. Oula. Je...
1: Euh, je vais essayer de le
0: faire vite fait. Bah, si on temps, avait
1: mais... des auditeurs, de... si on avait des auditeurs compétents dans ce domaine-là, on leur poserait la question. Mais bon, il vaut mieux s'abstenir là-dessus. Non, là c'était pas Zatana. Euh...
0: C'était un autre personnage. C'était pas Atana. Je... je suis en train d'essayer de vérifier vite je... fait. Je, je déroule l'épisode. Euh... Non,
1: c'est pas lui. C'est pas elle. Non. Non, pas elle, non, je non, la vois, pas
0: putain, je croyais que c'était elle, tu vois. Je, dans ma mémoire, non. Ma mémoire floutée. Hein. Mais non, mais
1: c'est euh... le qui la largue là, son premier amour là. Ouais, ouais, ouais.
0: ouais j'ai confondu ouais. un peu les de persos. Mais en même temps, enfin, ça fait sept mois, hein, ça commence à remonter. Je les, je les ai pas refeuilletés, je les ai pas revus depuis. Bon, mais ce que me dit le couple Zatanna Constantine me saoule un peu. On nous impose ça depuis dix ans, mais euh, à part être tous les deux magiciens, leur couple me paraît pas naturel. À cause de Young Justice, l'animé, pour moi, Zatana c'est l'ex de Nightwing. Non, mais L'univers d'essai est l'ex de Nightwing. Même Red Tornado, c'est l'ex de Nightwing.
1: Sacré dingue hein, quand même. Hein. Il...
0: Ah, il porte bien son. Nom. Il a pas
1: pris les plus moches. Hein.
0: Euh, copain copine quand on peut, on pine, le dit hein. Putain, ce proverbe il est génial. Il est génial ce proverbe. Non mais vraiment, l'épisode est cool. Et puis, euh... tu sens un Bruce qui grandi un peu, euh, de parce qu'il s'est passé en épisode 6, mais même de, depuis qu'il a commencé à apprendre les choses, à apprendre, euh, à, à, à se perfectionner dans plein d'arts différents, il commence à mûrir, il commence à être un peu moins jeune con, en fait, comme il était un peu impulsif, à pas comprendre, à, à faire des erreurs. là Là, en plus, on le voit réagir à quelque chose qu'il ne connaissait pas, et finalement, il commence à réagir un peu plus comme le Batman que l'on connaît aujourd'hui, un peu plus froid, un peu plus réfléchi, et cette fois-ci, on, on le voit, il commet pas d'erreur, en fait. Il y a une erreur facile, alors, un piège facile, et il le commet pas, en fait. Il ne tombe pas dedans.
1: C'était euh, Dana, euh, la, la fille euh, du,
0: euh, du premier épisode. Ah ouais ouais, c'est moi qui ai confondu. Hein. J'avais été revérifié, effectivement. Euh,
1: pas... Non, mais après, euh, sur, euh, euh, sur l'évolution euh, du, du, du personnage... Euh, on l'avait déjà entreaperçu je dirais sur les épisodes précédents et là on a vraiment l'impression en fait euh, à lire cet épisode d'un Bruce qui est en fait déjà euh, euh, déjà blasé et euh, déjà euh, euh, sans espoir par rapport à sa mission, Soit ce que je veux dire quoi. Ouais. Euh, il, il sait que euh, il sait qu'il qu qu va enfin qu'il qu s'avance dans un euh, euh, dans un euh, dans un chemin euh, sans fin, quoi. Voilà, dans un chemin sans fin où il n'y a, a pas de lumière au bout du couloir. Il est déjà fataliste, quoi, en fait, par rapport mmh. euh, par rapport à ça. Euh, donc non, euh, très très bonne écriture du personnage et euh, ça annonce ça annonce du très bon pour les euh, pour les épisodes qui arrivent puisque de toute façon nous en rentrons dans la euh, la phase finale du euh, du run de Shiversky sur sur cette
0: série. Mais il en reste plus que trois. Il en reste plus trois.
1: Oui. Allez, si je, devais, euh, je, je...
0: si je devais mettre une toute mini-critique, alors attention, critique, hein, prenez ça avec de gros guillemets, évidemment. Euh, C'est le Zatara de, de Dijon Domenico, qui est euh, grosso modo un, un Alfred Doctor Strange. Dans la représentation, ouais. je, je, je vois à la fois Alfred et à la fois Doctor Strange, quoi. Bon, attends. Quand je dis critique, euh, j'ai dit je mettais d'énormes guillemets, hein. Parce que t'as le droit fout.
1: aussi de faire des bonnes critiques, hein. Pas des, des critiques euh, comme ça. Il euh, y, y a pas mal de fois où je me suis dit putain,
0: c'est Alfred sur la page. Ah non, tu vois, je, je me posais la question. Après pareil pour le, le coup des mains, go... etc. T'as l'impression de voir Doctor Strange, quoi. Bon, Et, enfin comme j'ai dit, critique avec des guillemets. Euh, quand la seule critique à faire sur l'épisode c'est ça, bon, je crois qu'il n'y en a pas en fait. Hein c'est vraiment pour trouver un truc quoi non oh, l'épisode est cool mais vraiment j'ai adoré ce dialogue ce dialogue final ces deux dernières pages finales avec un Bruce qui a mûri c'est super franchement c'est super
1: bah ouais il le tient bien hein, son personnage il le tient bien et, euh, et euh, ça, annonce, ça annonce du très bon alors où ils vont aller euh, sur euh, bah, où il va aller plutôt euh, sur la fin Putain, euh, où dire va se cartre, terminer où dire va se terminer
0: Ducard, parce que j'ai quand même pas l'impression que Ducard lui a appris tout ce qu'il savait. Ça a été tellement vite expédié quoi que le passage avec Ducard. Je
1: sais pas si Ducard c'est pas un personnage qu'on sera pas plus amené à retrouver sur son run, en fait.
0: En tout cas, le début n'en prend pas le chemin.
1: Bah, il faut que quelqu'un pour enquêter.
0: Ouais. Ouais, mais pourquoi Ducard... Pourquoi Ducard irait à Gotham, tu vois
1: et pourquoi pas? Tu Pour, pas. Euh, pour s'occuper d'un ancien élève?
0: Là, là, c'est parti en délire sur le Discord avec, euh, avec le fait que Dick, euh, le, enfin, bon, bah, ce disait, le jour où Dick soulèvera Wonder Woman, décès pourra s'achever fièrement. Et il nous dit, en fait, ça ferait un super arc. Euh, Tom Taylor, si tu nous lis, Dick bloqué un an sur Témissira, et doit tenir jusqu'à son mariage avec Barbara. Spoiler, elle finit cocu, mais ça <rire>
1: Mais il avait pas une, non, c'est Wonder Girl, c'est sa meilleure amie, je crois, mais il avait pas une aventure avec elle aussi?
0: Dans les comics? Et qui, sur qui il est passer passé? Crypto, peut-être? La
1: euh, Jokers d'auteur.
0: Euh, Alexandre disait, en fait, il faudrait inverser, il se ferait harceler du matin au soir, elle voudrait tout tâter son cul sur Tabissira. Ça pourrait être rigolo. et y a un dit qui veut, qui veut, qui veut pas tromper Barbara et, <rire> et qui est soumis à toutes les tentations.
1: Mais après bon, pour venir à Batman's Night, je suis vraiment curieux de voir, mmh, bien de voir où il va. Comment, comment il va finir ça, quoi. Quelle va être la finalité de, de son run quoi.
0: Mais moi je vois bien la track d'Anton maintenant. Parce que qu'est-ce qu'il lui qu -ce reste ça. à apprendre là Ouais. Enfin, je vois pas ce qu'il peut arriver à maîtriser encore comme quel sujet il n'a pas touché en fait.
1: Bah, ouais, il a un peu tout fait, hein. Euh, Parce que l'art du déguisement, un... il
0: l'a fait. Euh, le vol, il a appris. Euh, là, il a appris l'art de l'illusion. En travaillant avec
1: La chasse. Enfin, la chasse. Mm. Le côté un peu, ouais. Euh, Se servir des armes. La traque.
0: Euh, voilà. Et puis, il euh, apprendre à tirer. Enfin, euh, bah, du coup, utiliser ce qu'on imaginera par la suite avec les batarangs et compagnie. Qu'est-ce qu'il lui reste à apprendre? Euh... Il a appris l'art du détective avec du card aussi.
1: Les, le combat, enfin, avec les ninjas.
0: Je, je vois pas ce qu'il lui reste à apprendre à maîtriser comme, euh, comme skills aurait pas, pour lesquels Batman est connu si peut-être fabriquer ses propres gadgets mais est-ce que ça ferait un épisode intéressant ouais
1: non je crois pas
0: il doit apprendre à dégommer du super nous dit Mask.
1: moi j'ai une idée mais parce que je me suis fait spoiler les sollicitations
0: <rire> ah ah oui ah moi je les lis pas hein. surtout pas je veux pas savoir <rire> moi je dis rien non, le titre, est, le titre est solide. Il y a eu un ou deux épisodes peut-être un peu plus mou, mais euh, un peu plus mou. Pour Dudarski, un peu plus mou, ça reste quand même du très lisible et ça reste le haut du panier. Hein. Bon, bah, on finit avec un, avec un gros bail, encore une fois.
1: Ah oui, oui. Là, franchement, euh, tain, euh, le père Chip, là, euh, si vraiment il tient aussi bien, euh, aussi bien euh, son brousse sur, euh, sur sa série mère, euh, bah, franchement, on est, on est bien parti, quoi. On est Alex... bien parti. De toute façon, il nous a montré qu'il savait écrire les personnages torturés hein, avec Matt Murdock. Donc, euh...
0: Alexandre nous disait apprendre sur les fous avec Harley Quinn. Est-ce que c'est pas déjà un peu le cas C'était pas un peu le cas du premier épisode, justement, où il mettait à mal le principal
1: Bah, avec Hugo Strange, ouais. Aussi, il a quand même tout dans le premier mmh. épisode, il a quand même tout ce dialogue avec Hugo Strange. Franchement, je sais pas si ce serait super. Euh... Super de euh, d'introduire euh, Harley Quinn. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'Harley Quinn Non,
0: surtout pas dès le début, euh, avant qu'il soit Batman, et, et surtout pas le Joker. Non, non,
1: non. Ah non, non, non. Oh, S'il vous plaît, quoi.
0: Chip, si t'es malin, et je sais que tu l'es, euh, ne mets pas le Joker là-dedans. Jamais.
1: Pitié. Chip, je sais que t'es un troll. Euh, S'il te plaît, ne mets pas Jack Napier ou euh, le, le Red Hood.
0: Euh, voilà, de bah, toute façon, oui. Tout ça, enfin, euh, ça sert à rien, quoi. Gardez ça pour après qu'il soit Batman, en fait. Bien voilà, ça conclut notre 594 e euh, Comics Weekly. Euh, pff, très très bonne semaine, hein. putain. Oui. <rire> à des oui. semaines comme ça, on en veut tout le temps. Même si euh, alors là, on est encore à 3h15 d'émission, euh, quasiment. Euh, et on, on a fait vite hein, sur les reviews, quand même. Hein. Parce qu'on a fait Parce quand même qu une a... de WhatsApp. J'ai faim.
1: <rire> Ouais, voilà, j'ai fait un peu trop long sur, euh, sur Thor Narok. Trouve, on, on
0: a on a bien géré sur les reviews, on a fait assez vite. Euh, mais c'est euh, franchement, pff, Batman disant de comics attente contre la réalité nous montre un graphique qui s'écroule, Nico Chris. Apprendre des choses, les choses de l'amour avec Talia nous dit Alexin. Ouais, mais est ce que Talia la rencontre pas après être Batman, ah, justement.
1: Euh, écoute, mon cher Alexin, euh, ça ne te surprendra pas, mais euh... Oh, C'est quelque chose qui me plairait. Voilà.
0: Le, le retour du Ghost Range, nous disait euh, ouais, le retour du Ghost Strange, pourquoi pas, à la rigueur, mais... On veut le retour, euh, le retour de Lucie aussi.
1: Ah oui. Ah oui. Bah, même le retour... Alors ah, je sais plus son prénom, là, l'espion le, ouais, russe. J ai, j ai très bon son personnage prénom. aussi. Ouais, J'ai oublié son prénom. Ouais. Euh,
0: voilà, donc bah, fin de, de cette très bonne semaine de comics. Semaine prochaine, semaine chargée également. Et c'est là qu'on vous annonce, comme je l'ai dit, hein, que ce ne sera pas jeudi, mais bien vendredi, malheureusement, je finis à 11h le soir jeudi. Euh, faire l'émission, euh, passer 11h, ça va être infaisable, quoi. Fin... Donc, euh, bah, on décale à vendredi, pas le choix, malheureusement. Et euh, bah, voilà, 20, 21h, hein, vendredi, et avec une grosse semaine encore qui nous attend, et puis je vous Ouais, ai... belle semaine, ouais. ouais. Ouais, ça va être, ça va être cool. Encore une fois. Et puis je voulais annoncer aussi pendant l'émission, Freak City lundi. Euh, on, a, on a pu caler nos plannings, on a pu s'accorder. Et euh, le Freak City de lundi va être consacré, bah, comme on a fait un peu les dernières pendant l'été, à, euh, à des films un peu plus été. Et euh, bah, on a choisi un petit film australien pour euh, ce, ce Freak City. On va parler d'un film de 2005 qui s'appelle Wolf Creek. Donc ce sera au programme de lundi à 21h, euh, voilà, petit film d'été pour se faire plaisir, et puis on a déjà prévu le film d'après, on n'a juste pas encore quelle est la date, mais on a déjà prévu le film d'après qui sera en mode été également. Donc bah, deux des émissions la semaine prochaine. Que c'est des requins Le
1: Meg, le Meg. Non, c'est
0: pas... pas des requins, c'est pas des requins.
1: Non, t'as dit, dit on se met en mode été là pour les prochaines émissions, bah, des requins quoi, le Meg, voilà, très bien.
0: C'est pas des requins, ce sont des crocodiles, Jonathan. Ah, ah n'est pas loin, on est pas loin. La mangrove, tout ça, les crocs. <rire> euh, donc c'est, euh, ça va être voilà un petit film, un petit film sympathique, un hein, festival, festival de Gérardmer, festival de Cannes, pour la quinzaine des réalisateurs, et festival de Sundance pour ce film de Wolf Creek. Et quand même, hein. Ouais, ouais. qui était euh, un premier film d'ailleurs d'un réel. On en parle un peu plus longuement. Euh, lundi, bien évidemment, 21h. Donc lundi, Freak City. Je vendredi, vendredi, Comics Weekly, je vous ferai de toute façon l'annonce hein, sur le salon euh, dédié euh, sur Discord euh, ce week-end, je pense, peut-être lundi soir. Ce week-end, je risque d'être un peu euh, un peu pris. Euh, voilà, mais je, je vous ferai l'annonce pour que bah, tout le monde ait les dates. Voilà, donc, eh bien, euh, merci. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'à jusqu'à ta Annattack nuit sympa Wolf Creek. Ouais voilà, c'est petit film petit film pour se faire plaisir puis malheureusement peu de temps, trop peu de temps pour faire plusieurs films ou une saga ou un truc comme ça pour moi avec le boulot donc malheureusement le festival Con c'est pas sur TV sur dit dico Chris en putain. J'aurais dû la dire dans ma tête avant peut-être. Alexandre dit sympa c'est mieux que Thor 4. Je pense qu'il n'y a pas de, il a pas grand risque. Et, euh, et puis oui, donc voilà, reposez-vous bien. Euh, moi demain, euh, demain soir, je, je, le, je, le tease là. Je vous en parlerai quand ça sortira, quand ce sera monté. Mais euh, nous allons reprendre avec euh, avec Rémi et XP la séquence Universal Monsters. Alors, on aurait dû le faire demain soir. Bon, malheureusement, on est obligé de décaler. Mais avec Rémi, on s'est dit, on va pas, on avait, on avait réservé la soirée, donc on va quand même faire un petit film. Ah, on va faire un petit film en lien avec l'Universal Monsters. On va parler d'hommes invisibles. Et on va parler de John Carpenter et de Chevy Chase. Alors ce sera pas une émission en direct, hein, ce sera euh, disponible plus tard. Hein, mais euh, On va parler des aventures d'un homme invisible. De John Carpenter avec Chevy Chase dans le rôle de l'homme invisible. Et Daryl Lana, Daryl Lana quand même, Jonathan. Et Sam Neal également dans le film. Donc euh, on parlera de ça demain soir. Euh, les, les, les films un peu, un peu comiques inspirés d'Universal Monsters. C'est un petit peu du hors-série sur la séquence. Bref, euh, semaine, semaine chargée. Hein. Des gros bisous, hydratez-vous, hein, nous, nous disait-on sur le chat, euh, sur le chat Discord, euh, avec ces chaleurs, effectivement. Euh, pensez à bien vous hydrater, reposez-vous bien, faites attention. Euh, le, le coco le vivide, il est pas parti. Euh, mon papa qui, qui l'a chopé là aussi. Euh, voilà, donc euh, ça touche, ça touche un peu tout le monde. Faites gaffe, le virus est encore là. Faites attention parce qu'il tape fort. C'est violent. Donc, bah, des gros bisous à vous. À la semaine prochaine. Amusez-vous bien et portez-vous bien. Salut à tous.